1: Vous êtes qui bordel
0: Nous, on est les gentils.
2: Ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se
1: passer des trucs bien crades.
3: et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qui devient Aujourd'hui avec moi, celui qui a inventé le, le nom de nanarologue, le métier de nanarologue, c'est Grey. Salut Grey, comment vas-tu mon ami
4: Je ne l'ai pas inventé, je l'ai juste sublimé. <rire> non, il fallait un nom pour un podcast et je me suis dit, nanarologue, ça faisait presque professionnel.
1: Ouais.
4: Euh, bah écoute, ça va très bien, et toi comment, comment tu vas Chris
3: Bah écoute, ça va, là je suis impatient de parler de, de James Cameron parce qu'on a une euh, liste de films bah, en même temps il a fait quasi que du vent Donc euh, on va passer une super ah, Piranha émission 2 cool. Piranha 2 par exemple C'est euh, cher ce matin <rire> C'est difficile je, je sais pas pourquoi tu as fait ça hein, mais... Mais J'avais envie parce qu'on bah, a vu trop de bons films de lui Et il fallait vraiment que, que je revoie quelque chose de.
4: Ah donc t'as pas revu Avatar
3: <rire>
4: Non Avatar
3: non, non, non On en parlera On en parlera parce que spoiler On parlera d'Avatar euh, Aujourd'hui euh, notre ami Gravelax n'est pas là Mais il nous envoie un oh, de ses collègues de son podcast Tu l'as vu, c'est Kaza. Kaza Salut Kaza, comment vas-tu Eh ben
2: ça va très bien, merci de m'accueillir euh, dans, euh, dans votre podcast Qui est, euh, je le dis euh, Juste génial, je l'ai découvert, je l'avoue euh, Récemment donc, euh, Et j'ai écouté les, les épisodes Au fur et à mesure Et, euh, et, euh, et j'adore, donc euh, c'est donc un honneur Pour moi d'être ici
3: Eh ben c'est un honneur pour nous de t'avoir euh, On a on a notre ami euh, Greg euh, du podcast Radio Viercatch euh, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard euh, donc il, il, il viendra après, euh, vous savez quoi j'ai envie de lui faire une vanne je vais lui dire, euh, donc quand il va nous rejoindre donc nous on sera un petit peu en off, on va lui faire croire qu'on a dû placer chacun un mot et, euh, et pendant le podcast, on va lui dire que lui, devait placer le mot « fiduciaire. Donc, quand il parlera, on verra s'il arrivera à le placer dans, dans la suite de l'émission. Donc, vous qui écoutez, bah, écoutez bien. Le, le pauvre, il est au courant de rien. Et il va arriver et il fera placer un mot compliqué. Euh, Aujourd'hui, euh, notre ami Palem devait nous rejoindre. Euh, donc euh, donc c'est un podcaster aussi et euh, malheureusement euh, sa meilleure amie a eu un accident donc euh, on va dédier cette émission à Blanche euh, et, enfin, on va s'en remettre évidemment mais euh, on... on, on on dédie l'émission pour elle euh, en espérant que tout va bien aller courage Palem occupe-toi bien d'elle et, euh, et voilà on, on, on va s'en sortir sans toi et on espère que tu viendras euh, dans une émission prochainement euh, sur un autre sujet donc euh, parce que, ouais, je sais je sais qui tu es et j'ai vraiment envie de t'avoir ici euh... ça fait
4: un peu menace je sais qui tu es je sais où tu habites je vais te
3: retrouver
4: <rire> t'inquiète pas mec on va te retrouver non. toi et Blanche
3: on va vous retrouver donc euh, je... contracte Actuellement, tu avais signé pour un épisode, donc tu as intérêt à revenir. Euh... Voilà,
4: son, ton sang est donc axé à ton ADN. Euh, fais attention.
3: Donc, euh, Kaza, est-ce que tu es content de parler de James Cameron Si oui, pourquoi Et en même temps, tu es plus jeune que nous, tu l'as découvert comment Vas-y, parle-nous de James Cameron. Ah ben, bah,
2: James Cameron, ça a été... Euh... Bon, je vais pas te dire tout de suite, mais ça a été comme... On... Bah c'est c'est le réalisateur qui m'a fait aimer le cinéma euh, en fait moi je moi j'étais en plein dedans c'est à dire que je me suis pris euh, Titanic dans la figure si je puis dire euh, quand j'avais cinq ah. euh, ans donc euh... c'est pour bon,
3: ça qu'on t'a appelé l'iceberg pendant pendant douze ans <rire> let's go <rire>
2: C'est ça, c'est ça. Mais euh, non, non, non. C'était vraiment. Euh, c'est grâce à lui que j'ai j'ai aimé le cinéma, que j'ai j'ai je me suis intéressé euh, à cet art et euh, et donc euh, donc après j'ai voulu découvrir ces, ces différents films et, euh, et au fur et à mesure je me rends compte que euh, voilà c'est c'est pour moi c'est un c'est un grand c'est un grand du cinéma euh, à l'heure actuelle euh, pour moi il y a euh, bon il y a Georges Lucas qui a qui a fait beaucoup pour pour le cinéma il y a euh, bah, je peux en citer bah, bah, plein d'autres, mais, mais je trouve que James Cameron fait partie de ces grands du cinéma. Et, euh, et donc c'est pour ça j'étais obligé avec notamment Titanic, j'étais obligé de, 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 de parler de lui en fait
3: euh, pour, ce, pour, bah, pour écoute, cet épisode. Tel bienvenu, tel bienvenu. Euh, ben, euh, James Cameron c'est le troisième réalisateur le plus rentable de tous les temps après Spielberg et Peter Jackson c'est c'est fou c'est le mec qui sort un film tous les huit ans et et il est il est au top euh, tu l'as découvert comment toi Grey
4: euh, alors je suis quasiment sûr que je l'ai connu avec Terminator mmh. le premier parce que c'est je me rappelle avoir vu ce film assez jeune euh, et j'avais enfin c'était la voisine de ma grand mère qui l'avait en cassette vidéo Ouf. et c'est euh, hein, qu'à chaque on fois embrasse. que j'allais probablement décédée vu l'âge, mais euh, si elle est encore en vie, euh, effectivement, elle on voit où
2: elle est en tout cas. <rire>
4: voilà. Ça <rire> s'appelait effectivement Sarah, c'était compliqué pour elle. Euh, et je me rappelle du coup avoir vu Terminator et ça m'avait fait halluciner, Et mais c'est surtout Terminator 2 plus tard. Qui, qui a vraiment été une baffe et alors je, je sais pas si je le mettrais aussi haut en estime que, que l'a fait Casa mais je peux définitivement dire que qu'il qu a participé à construire mon, mon enfance et mon adolescence parce que voilà Alien 2 et Terminator 2 moi je suis très fan du, du genre science-fiction et ces deux films, c'est tellement des incontournables. Euh, Titanic aussi. Euh, Avatar, euh, moins. Mais euh, <rire> je veux dire, il a eu quand même une carrière... C'est pas étonnant que ce soit le plus rentable, parce qu'il a fait tellement de films euh, qui sont tous des, des mastodontes que du coup, ouais, c'est un, un gros plaisir. Parce que, au final, tu aurais pu prendre cinq autres films de sa saga et tout le monde les connaîtrait aussi. quoi. Un, le mec est balèze à ce point-là t'aurais pu remplacer un autre par True Lies, et je dis, mais tout le monde connaît True c'est voilà c'est c'est évident quoi c'est James Cameron c'est 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 un tollier, c'est un tolier,
3: clairement. ouais c'est clair mais c'est un gars euh, un Spielberg peut peut te sortir un film plus intimiste entre deux blockbusters mais lui c'est c'est le gars il, il vient il vient il vient tous les tous les huit ans avec un monstre paf je vous le mets dans la gueule et il il sait que ça va être euh que ça va être un méga carton c'est à tous ces f... 12 ans hein. ouais c'est c'est fou hein ah ben bah justement je
2: suis je suis curieux avec euh, les suites qu'il a annoncé justement avec Avatar 2 et 3 je suis pas je suis j'ai du mal à, à me convaincre à me dire que ça sera des succès comme euh, comme ses précédents films euh,
3: je suis convaincu ah bah, que non. moi je te on... d'avance moi, je... moi je vous dis euh... moi je vous dis que oui moi je vous dis que oui tout simplement euh, parce que Avatar, on en rigole, maintenant on, on fait tout ce qu'on veut, mais quand on l'a découvert tous au cinéma, on est ressorti en s'étant pris une claque, et c'est quand on repense au oui, film. Une technique. Bien sûr, bien sûr. Pas une claque de cinéma, Mais, une mais une voilà, technique. mais c'est le film que t'as envie de voir au ciné. C'est pas le film que t'as envie de voir le dimanche après-midi. Ah, Donc, ouais, euh, le sûr. film, quand il va sortir au cinéma, il, il fera encore ces deux milliards, je suis quasi sûr. Il y a des gens qui, qui se disent, je vais aller payer 15 balles et je vais aller m'en prendre plein la gueule. Après, oui, tu, tu, tu digères le film et, euh, et, tu dis, ouais, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Mais, euh, bah moi comme une grosse souci j'y serai. Hein. et je crois qu'on on sera beaucoup quoi juste pour aller voir ce que James Cameron a sûr. encore inventé quoi Si le gars oh Oui, c'est inventé... sûr qu'on
4: ira voir Avatar 2. enfin la question se pose pas
3: hmm. bah oui bah enfin de toute façon on parlera d'Avatar je pense que c'est en dernier donc euh, 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 qui connaît un petit peu euh, la vie de James Cameron avant euh, avant Terminator
4: Alors pas Moi, je sais juste qu'il a été marié avec Catherine Miglot à un moment, c'est tout ce que je peux oh. dire en niveau personnel. Et je sais qu'il est obsédé par les sous-marins.
3: Bah, c'est voilà. bien, c'est bien. Tu as préparé l'émission, je suis, je suis fier de toi.
4: J'ai préparé en regardant, en rappelant bien des films. Après sa vie personnelle, je t'avoue que
3: non, bah oui, tu m'étonnes. Bah non, c'est quelqu'un qui a fait pas mal de métiers. Euh, il a été, il a même été garagiste, il a été conducteur de camion. Mais euh, okay. il, voulait, il voulait rentrer dans le cinéma et et un jour, il a été trouvé en consortium de dentistes pour, euh, pour payer son premier euh, court-métrage qui s'appelait Xenogenesis, que je n'ai pas vu. Euh, euh, désolé, j'ai essayé de, de faire plein de choses, mais je ne l'ai pas vu. Euh, <rire> mais bon, ça lui a quand même ouvert des portes euh, parce qu'il euh, est quand même rentré comme directeur artistique sur pas mal de films, dont euh, New York 1997 de John Carpenter, ce qui est assez... C'est dingue, ouais, c'est un des grands grands films de, de Monsieur Carpenter. Alors aujourd'hui, je me suis fait du mal parce que j'ai regardé son premier film en tant que réalisateur et c'était Piranha 2, les tueurs volants. <rire> 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 un film où les acteurs ont complètement oublié l'instinct survie. Je veux dire, euh, les poissons, ils volent comme des. On, on dirait qu'on leur lance quelque chose, mais l'acteur le voit arriver, écrit, mais ne bouge pas. <rire> et, et tu sais pourquoi Enfin, tu, tu l'as vu, toi, t'es nanarologue, Piranha 2, tu dois le connaître ce film.
4: J'ai vu Piranha 2, bien sûr. Euh, et je peux dire que je le préfère au premier Piranha. Oh, tu
3: rigoles. Parce que le
4: premier pi... Ah, moi, je préfère Piranha 2, parce que Piranha 1, c'est un meilleur film, mais je préfère Piranha 2. Parce que Piranha 2 est beaucoup plus stupide. Ah oui, clairement. Alors que Piranha 1 souffre du truc du... Euh, c'est comme dans, les dents de la mer, mais en moins bien. Ah alors, oui, Piranha 2, ça... C'est tellement un autre délire que du coup, je préfère Piranha... J'ai revu beaucoup plus Piranha 2 mm -hmm. que l'ancien Piranha. Mais après, depuis, j'ai beaucoup plus revu Piranha 3D euh, d'Alexandre Aja, qui lui, est, je trouve, un vrai petit bijou de série B. Mais ouais, non, Piranha 2, c'est... Ben... Je, je peux pas dire qu'on voit que c'est James Cameron derrière la ah caméra, serait pas. mentir mais, euh, mais c'est cool qu'il ait commencé là-dedans quoi. je trouve que c'est commencé par des séries B euh, pas honteuses parce que je trouve qu'il y, y a largement pire il aurait pu commencer par un Toxic Avengers 5 ou un Chad 4 euh, Piranha 2 je trouve que c'est il y a quand même beaucoup plus honteux comme départ donc euh, même Piranha 2 euh, moi je trouve qu'il a rougir d'aucun film de sa carrière euh, même Piranha 2 en vrai.
3: Bon bah je qu qu il a à rougir d'ailleurs lui-même l'enlève de sa filmographie officielle donc euh, euh, il faut dire aussi qu'il n'avait pas accès au, au directeur cuts donc c'est pas lui qui avait accès au montage et que le soir il rentrait en 12 dans les bureaux pour, euh, pour aller faire des remontages mais le producteur voyait ça et remettait euh, les anciens quoi mais il, tous les soirs <rire> il allait en essayant de dire regardez ce que je propose mais on ne voulait pas <rire> euh... Mais, 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 euh, on a parlé nous de, de Terminator dans, dans notre émission choisie, donc euh, de Terminator 1. Donc, allez écouter euh, l'émission Schwarzenegger qu'on avait fait avec euh, avec notre ami Creeper, c'est avec euh, Draven aussi, c'est super émission. Donc, euh, allez écouter. Euh, mais il euh, y a un film que je surkiffe. Je surkiffe ce film, euh, je <rire> l'aime d'amour, c'est Aliens, sorti en 1986, avec Sigourney Weaver, Michael bean Paul Razor, Lance Eriksen, Carrie-Anne et Bill Paxton. Euh, voilà, moi je le dis déjà, euh, je l'ai expliqué dans, dans notre épisode Ridley Scott, euh, j'aime autant Aliens et Aliens. Euh, je les regarde en fonction de mon état d'esprit euh, si, si j'ai envie de voir un grand grand film euh, je regarde Alien si j'ai envie de, de voir un très bon film où, où, où ça pète dans tous les sens et où, où le mec il a vraiment compris ce que j'attends d'un film de, de, de soldats et de, de, de camaraderie à l'américaine et de bonne valeur je regarde euh, Aliens et, euh, et ben écoute on va, Gray, on va demander à Casa de nous faire le pitch du film. <rire>
2: alors oui, alors si euh, pour ceux qui ont, bah, je pense pas, mais ceux qui ont écouté mon le podcast, euh, je suis assez mauvais en, en pitch. Alors me jugez pas tout de suite. Hein.
3: Ah, non, on va te juger, ne t'inquiète pas.
2: <rire> on jugera bien après, t'en fais pas. Une fois que c'est fini, on pourra dire que c'était Ou après, vie. ou après, ouais. j'essaye de faire mes pitchs à ma manière, donc c'est assez, euh, c'est assez cash. C'est-à-dire que, euh, bon, je vais commencer tout de suite. Donc, Aliens, le retour, c'est, donc ça se passe déjà 57 ans, 57 ans après euh, le premier film. Pendant, pendant ce temps-là, euh, Sigourney Weaver, alias euh, Ripley, dans le, dans enfin, non, c'est pas de la cryogénéisation Cryogénisation. Près. Ouais presque. Euh, oui, en, en hibernation on va dire. Euh, donc dans, dans la capsule euh, de sauvetage euh, qu'on voit à la fin du, du, du premier et donc elle est récupérée par la société euh, Wayland et, euh, et donc ils vont lui demander euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, euh, vous aviez un vaisseau. Euh, bah on va dire sous votre res responsabilité et euh, bah le ça va exploser enfin euh, voilà ça ça coûte ça coûte des millions à la société qu'est-ce qui s'est passé et donc elle elle va faire son rapport elle va expliquer que euh, bah ce qui s'est passé dans le premier c'est-à-dire qu'ils ont rencontré une sorte une sorte bah un alien en fait et euh, que ça a tué tout l'équipage et euh, et voilà et sauf que la société va euh, voilà va va pas chercher à comprendre et euh, et, euh, et, donc, et donc voilà, en fait, ça, 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 ça se passait comme ça, d'une part, et euh, d'autre part... Euh, euh ils vont annoncer, je, je, on, on est en conversation et je vois, euh, je vois Chris en train de rigoler.
3: Euh, big up à Michael de 2 heures de perdu, qui fait aussi des résumés longs. Ouais, non, pardon, pardon, pardon. Non, non c'est drôle, ce drôle, tu dois pas t'excuser, c'est drôle, c'est ce que j'attends de l'émission, vas-y, vas-y. Vas je C'est sympa de
2: me planter comme ça, c'est pas mal. Je
3: kiffe de voir ça. Donc, euh, donc j'en étais où euh, donc la société Wayland. Bah, on était à une minute de film. <rire> de, cinq minutes de résumé.
2: Donc la société Wayland va, bah, voilà, va dire à Ripley, euh, euh, va se demander ce qui s'est passé, etc. Et puis, euh, et puis d'autre part, ils vont lui annoncer en retour que euh, ils ont euh, commencé à coloniser euh, la, la planète qu'elle vient de, de, de quitter. Et euh, donc là, euh, Ripley euh, offusqué se dit mais vous êtes irresponsable. Euh, pourquoi vous faites ça euh, Voilà. Et puis, euh, bah, bizarrement, euh, ils vont... Il s'avère qu'ils n'ont pas de nouvelles en fait de, ces, euh, de cette euh, colonie. Et donc, euh, ils vont envoyer une armée, une sorte de, de, de milice euh, sur la planète. Et ils vont demander à Ripley de, de venir avec, euh, avec eux. Sauf que, euh, bah, sauf que Ripley va euh, être euh, dure euh, dur en disant euh, non, non, c'est bon, j'y vais pas, je retourne pas sur une planète de fou. Euh, voilà, je suis traumatisé, quoi. Et sauf que bon bah elle va finir par par, par, par être par être convaincue retourner pour se venger et de d'exterminer euh, la bête pour une, une bonne fois pour toutes.
3: Ben bah, écoute c'était. <rire> très...
4: <rire> c'était long. <rire> Ça aurait pu être plus court mais c'était pas mal. Mais,
3: regarde après, après je regarde, vais à un, pitch, à un, un pitch pour quand on te demandera de faire celui d'Avatar. Un pitch. Ah oh, non. Euh, <rire> Hélène Ripley, Ripley qu'on a retrouvé dans l'espace euh, congelé après euh, 57 ans. Euh, est envoyé avec une milice sur la planète où ils ont découvert les aliens alors que la société ne veut peut-être pas juste les tuer mais en ramener. Un. <rire> voilà. <Non, non>. Euh... <rire> c'est pour hey, c'est pour rire. <rire> non, 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 oui, 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 moi j'aimais oui, oui. bien, j'aimais bien. Euh...
2: <rire> ah, après j'espère que les auditeurs aussi <rire> qui m'ont pas quitté le podcast euh, tout de suite quoi.
4: C'est la pire explication de film que j'ai vu de ma vie. <rire> Je me tire. Bah
3: écoute, grâce à toi, je me suis repassé le film parce que t'as même parlé des dialogues et tout quoi, c'est cool. Non, je pas là. Donc euh, je me suis refait le film dans ma tête, ça a fait plaisir. Bah euh, ben, voilà, moi, moi perso, film que j'aime d'amour, euh, ouais, tout ce que j'aime dans un film, de la science-fiction, des armes, des, des des voitures qui défoncent des murs, plein plein d'aliens. Enfin euh, voilà, moi tu me mets ça, moi je suis heureux. Euh, Grey
4: ah bah pareil enfin, ce film c'est du bonheur en fait c'est vraiment du bonheur je trouve que c'est la parfaite il y, a, il y a souvent des excuses quand on demande quel film, quelle suite est supérieure au premier t'as souvent Terminator 2 et t'as souvent Aliens parce que t'as le grand débat toujours Alien le huitième passager ou Aliens le retour pour ma part mon avis varie selon mes humeurs et l'année aussi euh, des fois je trouve que Aliens est meilleur et des fois je trouve que Aliens est le film supérieur mais j'aime les deux euh, tout autant parce qu'ils sont extrêmement différents alors que concrètement Aliens et ça avait été, euh, ça avait été expliqué d'ailleurs c'est un, un des bonus extrêmement intéressants du, du film où, euh, où il y a James Cameron qui explique le processus d'écriture du film où il l'a fait mais en fait j'ai repris le script du premier et je l'ai juste grossi. Mais c'est c'est concrètement la même chose. Parce qu'au final, c'est euh, découverte euh, de l'espèce alien, sauf que c'est plus sur un seul... C'est pas un seul alien dans un vaisseau, c'est juste des milliers d'aliens sur la planète complète. Et c'est et, euh, mm. et voilà, c'est génial. Et puis, t'as un petit prolongement... Un prolongement massif de l'univers aussi global. Justement, au début, dans le premier film, c'est... Bon, bah t'as le Nostromo, t'as le Space Jockey et tout, tout ce côté mythologique que ça a amené. Mais le deuxième, les Space Marines, euh, Wayland euh, comme comme l'a dit Casa, et Weyland-Yutani, enfin tous ces tous ces prolongements de l'univers et puis la, la reine alien enfin mm -hmm. rien que ça aussi ça c'est un, un un élément culte de la, de la saga et, et aussi la façon dont ça a été il y, y a plein de, de prolongements de l'univers qui ont été faits avec ce film et ouais aliens c'est un c'est un bonheur et euh, si vous n'avez pas vu la version longue, regardez la version longue
3: ah, clairement elle hein. apporte
4: plus de scènes d'action et euh, mais c'est des bonnes scènes d'action le casting secondaire il est génial bill paxton il est culte ah, bon. Euh, tout euh, je sais plus le nom de l'acteur qui joue le l'android Lance Erickson. Oui, oui, je sais que c'est Lance Erickson mais je savais
3: plus son euh, euh, Bishop.
4: Bishop c'est ça. Exact. je confonds avec David euh, dans Prometheus c'est un covenant c'est pour ça que j'avais j'avais un doute. Euh, oui, Bishop personnage culte aussi, euh, Michael Bean, ça a été un désastre de pas le revoir dans, dans Alien 3 alors que Michael Bean dans Aliens dans Alien
3: il est génial. Je sais même pas pourquoi il ils l'ont pas pris dans le 3 Pourquoi ils l'ont fait mourir comme une merde
4: C'était prévu qu'il revienne ouais, à, oui. a, ben, a Cameron a...
3: a été euh, déçu Parce qu'il a fait vivre en disant On peut faire quelque chose avec lui Donc il oui. a il a laissé survivre pour le 3 Et dans le 3 bah, en fait bah, non, euh, ah, mais lui, le 3, Il est mort euh, le, Il est même 3, pas là quoi. Le
4: 3... Le 3 est le chaos qu'on connaît, donc c'est pour ça que, voilà, c'est, on verra, on verra. Peut-être qu'un jour ils vont le faire revenir, parce qu'il y avait, je sais qu'il y a Neil blanc qui a été en projet de faire revenir Alien, mais bon, depuis les gens ont se sont rendu compte que Neil Blankamp n'a pas de talent, donc sait... c'est bien qu'on s'arrête. Mm -hmm. Donc, euh, peut-être qu'il y aura un vrai Alien 3 par un vrai réalisateur dans le futur, hein, peut-être. Euh, non, et c'est surtout le truc principal dont je voudrais parler, après je vais arrêter de parler parce que ça fait déjà un petit monologue euh, le personnage de de Hélène Ripley
3: incroyable, justement oui. quelle est cette évolution. transformation quelle incroyable
4: et qu'on qu reparlera dans Terminator 2, parce que Terminator 2 et Aliens sont extrêmement similaires
3: ben, si tu prends euh... tous les films qu'on a choisis aujourd'hui, je pense que dans tous il y a une femme forte oui. c'est oui, quelque chose qui est inhérent au, au cinéma de Cameron euh, c'est quelqu'un qui sait écrire des rôles de femmes euh, il est incroyable. Tout à, fait, tout
4: à fait. Il est, il est vraiment très bon de ce côté-là. Et voilà le, la transformation de replay entre Alien 1 et Aliens. Elle est logique. C'est dingue. Elle est oui, C'est ça. Elle est bien amenée. C'est pas un autre personnage. Plus, est... Elle est logique. C'était tellement bien fait que c'est devenu presque un cliché. Maintenant, mm -hmm. euh, on peut comparer avec les nouveaux films Halloween où euh, le personnage de Laurie Strode joué par euh, Jamie Lee Curtis. Tout le monde dit euh, ouais, elle est devenue, elle, elle est devenue Ellen Replay. Ça, ça montre à quel point cette transformation elle a marqué les esprits de tout le monde. Donc euh, non non euh, ouais vraiment. Euh, allez j'ai que des bonnes choses à dire sur Alien. C'est l'attention est fantastique, euh, l'action est géniale aussi, les effets spéciaux. Enfin, l'Exxenomorphe c'est tellement une créature géniale mm. de base. Et les voir en version millier euh, avec euh, avec des tonnes de face girl, des l'arène... Enfin, vraiment, le combat de fin entre l'arène et l'hélène en, en armure. enfin Tout est génial dans ce film. C'est juste un film génial.
3: Ouais, tu as ouais. parlé du casting. Euh, moi, je fais souvent le, rap le rapprochement avec euh, Predator. C'est-à-dire que ah. toute l'équipe, tu te rappelles de leur gueule. Euh, tu as des films comme ça où quand ils sont une dizaine, tu vas te rappeler de deux euh, plus charismatiques l'un que l'autre. Euh, là... On a... Enfin, euh, tout le monde a une putain de gueule. Quand tu mm. penses aux au, au premières classes vasquez Janet Goldstein, quoi, elle est extraordinaire, mm. cette meuf, quoi. Elle est extraordinaire, elle est toute petite et tout, et, et c'est la plus badass de, 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 de toute l'équipe, en fait. Ah oui? elle, a, elle est excellente. parle parlons un peu d'Alien. Aliens, pardon.
2: euh, euh alors moi vous avez vous allez vite remarqué que j'ai vu des films du coup euh, des, des des franchises euh, par la suite j'ai commencé par exemple euh, bon on va parler de Terminator mais Terminator j'ai commencé avec le 3 par exemple parce qu'il était au cinéma euh, voilà. ouais
3: mais non, il est jeune mais... il est jeune donc Non, il non mais
4: voilà en fait j'ai Non mais moi aussi j'ai pas connu les deux premiers au cinéma donc, euh, Mais commencer par le 3 c'est quand même pas de bol. Et
2: et,
3: et ah, donc, tant mieux parce qu'après donc lui il a vu un mauvais puis il a vu du bon nous on a vu du oui. bon puis on a vu de la merde donc il a peut-être plus de chance que nous en fait
2: j'aurais pu m'arrêter mmh. oui, là mais c'est parce qu'on me disait ben non mais les les précédents étaient tellement mieux et et en fait Alien c'est pire euh, parce que j'ai commencé avec Prometheus oh, putain. <rire> là, là tu te veux du mal mais hein. non mais je, oui mais moi je me suis dit bon ben y a, voilà il y a un film euh, c'était le retour de Ridley Scott euh, pour un film Alien euh, je me suis dit bon bah ben, c'est l'occasion c'est l'occasion ou jamais de, de découvrir Alien au cinéma et donc euh, donc je vais voir Prometheus euh, me dit le mec qui commence le cinéma
4: français et il regarde euh, Pataia tu vois je là, là. Ah, c'était les visiteurs les
3: gars ça, euh... je te regarde les, vis les en visiteurs 3, les visiteurs 3 et ben bah... mais voilà non, non. c'est vrai que j ai, j ai comm... moi, que commencé moi
2: l'avantage c'est que j'ai commencé qu'avec des bouses et donc du coup euh, après j'étais que
3: tout est merveilleux maintenant ah, ouais, les bronzés que... t'as vu as vu le 3 aussi les bronzés ah bah ouais
2: les bronzés ouais non ça va ça va ça ça passait souvent à la télé ah, donc, ça, ça euh, ça donc... Va, okay. mais bon mais euh, et donc donc je me suis vu le... à propos après Prometheus, donc, je me suis eu le premier, que j'avais euh, également, euh, mais j'avais adoré, donc, du coup je me suis dit que Prometheus c'était vraiment, euh, vraiment pas terrible, et, euh, et donc du coup je me suis dit forcément dans le deuxième, parce que j'avais aucune aucune idée de, de ce que pourrait être la, la suite, mais je me suis dit que ça allait être dans la même veine, c'est-à-dire euh, que ça allait rester dans l'horreur, euh, euh, mais en plus gore, euh, quelque chose comme ça. Et là, on a un film d'action, et donc j'étais, euh, j'étais euh, bah, très surpris, mais en même temps, euh, c'était euh, tellement bien fait, et on sentait que ça respectait euh, vraiment le, le, le matériau d'origine. Et, euh, et d'ailleurs, c'est Cameron qui le dit. Euh, il est, voilà, il était tellement euh, euh, fasciné, il adorait le, le travail de, de Ridley Scott. Qui pouvait pas le toucher, en fait. Il, il voulait pas revenir dessus, il voulait créer quelque chose autour, mais tout en... Euh, tout en euh, bah, suivant... Euh, tout en commandant... tout en... Euh, tout en euh, comment euh, Oui, pas loin, pas loin, pas loin. Non, non, tout en appréciant, voilà, le... Euh, bah, comment dire euh, Développer, oui, développer la saga. Oui, même, quoi.
4: Ouais, ok. Oui, il développe l'existant euh, ouais. sans l'insulter, quoi. Voilà, c'est ça. Et en plus... Il, il, il le transcende,
2: fait... qu'on appelle. Il le transcende, oui, c'est ça, exactement, Chris. Exactement. Et Greg, tu disais euh, qu'il euh, qu'il faisait tout en plus fort, en plus gros. Et Mais l'avantage, c'est que lui, il rajoute en plus des choses... Euh, super oui, oui. intéressant tu parlais de la de Ripley euh, lui il rajoute euh, voilà euh, de la profondeur euh, chez Ripley et euh, il rajoute surtout euh, cette euh, reine alien qui est euh, qui est incroyable euh, en termes de visuel d'ailleurs c'est lui qui, qui dessine qui l'a dessiné lui même euh, j'aime ce Cameron c'est lui qui a dessiné la reine alien et euh, fallait le faire quoi fallait être couillu pour, pour 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 dessiner une euh, sorte de de, de méga de méga alien et, euh, et est, elle est impressionnante et c'est tellement et c'est tellement pas crédible mais en tout cas ça ça tombe euh, sous le sens en fait c'est c'est pas ça fait naturel pose, et, voilà on pose pas ouais. alien comme ça en disant euh, voilà euh, c'est le gros monstre et tout ça non non c'est ça suit le, le déroulement et c'est crédible quoi.
3: et Donc, tu vois pour moi ouais. la différence entre alien c'est un prometheus c'est que un prometheus il te répond à des questions que tu ne te posais même pas oui. Euh, T'avais même pas envie de, 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 de les savoir, tu t'en fous. Euh, là, dans le 1, oui, on se posait la question de bah, comment les aliens, comment les œufs sont arrivés là. Et je trouve que la réponse elle est top, quoi. La réponse de, de Cameron, euh, euh, bah écoutez, c'est comme une guêpe, il y a une reine. Euh, point. Ouais. Et, et moi, voilà, c'est simple, c'est efficace. On n'a pas besoin de te faire tout un discours là-dessus. La reine, c'est tout à la fin et, euh, et c'est parfait quoi mmh. c'est mmh. c'est c'est vraiment le gros problème de covenant et de, et de prometheus c'est vraiment faire c'est faire du pognon euh, sur euh...
4: enfin c'est pas c'est pas le seul problème oui oui y a mais avant tout le script voilà est dégueulasse tu,
3: pour euh... tu, tu covenant comment comme, comme j'ai dit tu 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 réponds à des questions que les, les, les gens se posent pas en, oui. en faisant un film de deux heures euh, et ben là je sais pas, Cameron, il vient avec une simplicité, avec une écriture. En fait, moi, je, quand je regarde Alien, j'ai l'impression d'être un gosse qui joue avec ses G.I. Joe et qui mmh. prend un dinosaure et qui se les gagne mmh. en attaque. Et c'est simple. C'est comme il faut et, et ça va droit au but. Et, euh, et voilà, il est des putains de gueules. Euh, il, il a toujours eu le chic pour, euh, pour, pour dénicher des acteurs. Hein. Et puis, il a ses acteurs chouchous, hein, des, des Michael Bean, des Bill Paxton. Euh, c'est des valeurs sûres dans un, dans un film comme ça euh, dans, dans, dans la plupart des films de Cameron ils, ils sont là souvent et, euh, et voilà moi je kiffe et je sais même pas quoi dire sur ces films tellement euh, alors je, 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 je le dis le 1 est un plus grand film c'est à dire que si tu montres une école de cinéma euh, ah oui, le que tu, que tu dois montrer Aliens, un film de science fiction euh, science fiction et horreur il n'y a pas mieux, le, le mélange des deux voilà euh, maintenant euh, un film euh, ultra juicif c'est Aliens et euh, et toi euh, Grey non, bah, euh,
4: je, non je peux dire qu'il a extrêmement bien vieilli euh, <rire> ça par contre on peut le dire les, les deux premiers euh... Les deux premiers aliens ont extrêmement bien vieilli. Vous pouvez toujours les regarder, euh, même encore aujourd'hui. Ça n'a pas vieilli visuellement. Ah non, vraiment Parce que tout est en effet euh, réel. Il y avait extrêmement peu d'effets spéciaux. Euh, il y en a eu plus dans le 3 pour le côté animalistique euh, du xénomorphe mais, euh, mais dans les deux premiers, c'était surtout du, euh, de, des vrais... Eff... Enfin, pas des effets spéciaux, mais juste des effets visuels. Et du coup, ça... Le, le film n'a vraiment pas vieilli et euh, c'est toujours un plaisir aussi parce que il euh, y a c'est c'est un film qui rend presque triste parce que tu te rends compte que depuis on n'a pas tellement fait mieux en fait en termes de films dans ce genre là il n'y a pas eu tellement mieux et, ah et non, ça fait mais des années vrai. des années que c'est sorti et du coup ça voilà c'est quand tu regardes et après tu regardes euh, je sais pas uh, battleship ou les cadres comme ça tu fais mais Enfin, c'est dingue qu'on n'ait pas réussi à reproduire ce, ce talent-là et c'est, je pense, parce que c'est notamment dans le script où, euh, comme tu l'as dit, euh, on n'a pas notre intelligence qui est insultée. Contrairement à Alien Covenant ou, ou ces deux derniers, ou voilà, Prometheus, plus Alien Covenant quand même, euh, qui, qui est vraiment raté pour, pour ma part. Et qui, lui, voilà vraiment vieillira beaucoup plus euh, de par son script qui est qui a, qui qui est vraiment stupide alors que deux t'as même pas besoin d'avoir vu le premier pour apprécier le deux concrètement mm -hmm. sur le, le, la première partie du film celle qui a été brillamment résumée par casa <rire> euh, qui représente en fait euh, les cinq premiers pourcents du film euh, <rire> en fait c est, c est, installe vraiment bien le cadre donc euh, c'est ça le truc c'est même si vous n'avez pas envie de voir le alien mais que vous êtes chaud pour voir aliens vous n'avez pas besoin de voir alien euh, je vous conseille de regarder alien Évidemment, mais vous n'en avez pas forcément besoin et c'est ça aussi qui est rare, c'est les suites qui se suffisent à elles-mêmes et c'est c'est ouais en fait, c limite faudrait le montrer à l'école de cinéma mais pour d'autres raisons que le Alien, Alien faut le bah montrer et la vous voulez faire un film 2, Comment tu fais voilà et Alien 2 c'est comment tu fais une franchise, comment tu prolonges un univers, tu fais comme Aliens. Et il fait parfaitement son boulot quoi.
3: Vas-y, vas-y, oui,
2: Je vais rebondir sur ce que tu disais, Gray, sur le fait qu'il n'avait pas vieilli. Et, euh... mm -hmm. Et en fait, pendant le visionnage, je me suis dit, mais il y a des... certains éléments du film que j'ai déjà vu quelque part dans un film plus récent. Et c'était dans Matrix Révolution Je ne sais pas si ah, vous oui. vous souvenez du... Ouais, Ils il... 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 il reprennent le chariot élévateur, enfin ouais, le chariot robotique. Les armures peut-être. le chariot Et aussi là, le personnage de, de Vasquez. Mmh. Euh, le personnage de Vasquez, qui est aussi, il y a une sorte de copie euh, dans dans Matrix Révolution, qui est, ah mais ça euh... c'est
3: Michel Rodriguez tout le temps en fait ah euh... euh,
2: non c'est Chara
3: oui, oui non, mais, mais... Dire, ah, Michel, Michel Rodriguez euh, dans tous ses films c'est Vasquez quoi ah et oui, voilà, l'a chopé le perso, donc euh, voilà, c'est elle maintenant. Hein.
4: <rire> Mais euh, oui,
2: je vois totalement de quel personnage tu parles. Oui, Kaza, je, oui, oui, oui c'est complètement différent. C'est hein, exactement la même. Hein, c'est la même. Et euh, et pour revenir au au, au, au robot, au chariot, comment on appelle ça, un chariot élévateur robotique, euh, j'ai pas comment appeler ça, oui.
1: une
2: sorte d'armure là. Euh, et c'est dans Matrix Révolution où j'ai trouvé le. Oui, c'est vrai que ça a complètement vieilli et c'est le fait du numérique c'est-à-dire que dans Matrix Evolution, c'est full numérique alors que Cameron a décidé de de faire euh, ben, du, du 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 vrai quoi enfin du, ah coup, ouais, du vrai, concret ouais, ouais, là, et là, là du coup. coup on voit vraiment l'apport du du vrai.
3: Bah, en, même, en même temps il y a la, la date il aurait pas su faire du numérique à ce moment-là quoi. Ouais. Oh dans les, si si wow, il déjà des pas, pas 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 comme il voulait faire Cameron il y ah, a oui, quelque chose qu'on peut c'est que euh, il connaît ses limites et qu'il connaît les limites, les limites de la technologie mmh. et que quand il sait qu'un qu qu'un film ne sera pas bien avec la, te... c'est bien ça. Avatar, c'est une idée qu'il a depuis 2000 et c'est quand il a vu le Seigneur des Anneaux et qu'il a vu Gollum qu'il s'est dit, je crois qu'on peut lancer le projet Avatar. Mais c'est un, un un projet qu'il avait depuis longtemps et qu'il disait, la technologie actuelle ne me permet pas de faire le film tel qu'il est dans ma tête et là il aurait fait des, des... il aurait fait euh, du numérique ça aurait été comme certains films et ça aurait été kitsch ça aurait été complètement oui, non, raté ça. Et ça aurait mal vieilli et...
4: mais ça on en parlera à Avatar parce que je, je pense et là c'est peut-être un avis qui va sembler controversé je trouve que Cameron est un meilleur artisan que réalisateur
3: ah, ben, on est d'accord
4: mais euh, voilà c'est non mais parce que tous ces films sont bien mais je trouve qu'il est il est meilleur avec les outils techniques et technologiques qui qu'avec une caméra finalement. Bah, c'est pour ça que
3: Alien est un plus grand film qu'Alien, ça. Il vaut pas un, un Ridley Scott qui était au sommet de son art à ce moment-là. Oui. Donc euh, là-dessus, on est d'accord. Mais il est juste extrêmement bien fait. Ah voilà, voilà. c'est bien fait. C'est un découpage tellement parfait que dans la plupart de ses films, tu passes un bon moment, quoi. Tu mmh. même même les moins bons, je veux dire, même les moins bons, tu passes un bon moment. Tout à fait tu t'as encore quelque chose à dire sur Aliens euh, Non, 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 pas du bas, je réponds, on, a...
2: on en a bien parlé. On a... Mais, Mais c'est
3: dommage, c'est que notre ami grec qui va nous rejoindre euh, a regardé Aliens, je crois, ce matin, et qui voulait en parler. Bah, à mon avis, quand il va revenir, on va lui demander un petit résumé oui. Euh, rapide. Oui, un résumé. On va lui dire, euh, oui. euh, dire euh, qu'est-ce que tu résume. penses, film. Oui, parce que... Oui, ah non, non, on va pas faire un pitch, euh, pas deux fois. <rire> Non, toi, toi, on pourra faire celui Titanic. On va rigoler. C'est un garçon. Il a joué au poker, mais d'abord il perdait, mais puis il a gagné.
4: C'est avant tout un film sur les le conflit social. Non, non les gars, c'est un bateau, c'est un bateau qui coule.
3: Vraiment. Voilà. Eh ben, écoutez, notre ami Cameron, il a avancé. Après, il est rentré dans une. Il a une passion énorme pour les fonds marins. Et euh, il est arrivé avec le film Abyss en 1989. Donc Abyss est un film sorti en 89 avec Ed Harris, Marie Elisabeth Mast. Riano pardon, euh, Michael D. À, à tes souhaits, merci. Euh, Léo Burmester et Todd Graff. Euh, bon, on est d'accord. Ah, attendez, je pense que notre ami Greg arrive. Ah. Euh, je pense qu'il est là. Ah oui, 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 il est là, il est là, il, est là, il, est là, il arrive. Eh hey Greg, ça fait plaisir de te voir, pourquoi t'es en retard mec
0: Salut à tous, salut à tous, <rire> Direct. Voilà. Bon, je me fais afficher pour mon arrivée, c'est parfait. Donc euh, effectivement je suis un petit peu en retard parce que j'avais un événement d'entreprise qui était prévu, donc je devais faire un match de bubble foot, donc euh, si, vous savez, ah. si vous savez pas ce que c'est, donc c'est euh, les, les espèces de, de grosses bulles dans lesquelles on vient se mettre et puis... Euh, Bon, ça, ça s'appelle bubble foot. Ça devrait pas s'appeler comme ça parce que tu joues pas vraiment au foot. En fait, tu te fonces dessus, tu tombes, tu roules, <rire> et de temps en temps, tu touches la balle, mais c'est presque un hasard. Donc euh, là, c'est euh... mais ceci.
4: Franchement, l'excuse l'excuse du bubble foot, euh, on,
0: Franchement, on nous la fait C'est vrai, vrai chaque fois que
3: quelqu'un est en retard, ouais, c'est un bubble ah, foot chaque fois, Ah, c'est la
0: nouvelle foot, piscine euh, du coup, c'est bon ça Ouais, c'est <rire>
1: Parce que, parce que
0: moi j'avoue que c'est la première fois que je l'utilise. Alors, j'aurais pu j'aurais pu essayer euh, c'est du paddle tout ça. Euh, non, euh, je je pensais avoir été original. Euh, Excusez-moi. Je je ferai mieux la prochaine fois.
3: Bah écoute, je suis contente de te recevoir pour la deuxième fois ici. Euh, on s'était bien marré la première. C'est vrai. Euh, j'ai cru comprendre que tu avais regardé Alien 2. C'est aujourd'hui matin que as regardé Alien.
0: Alors non, c'est le... Oui, yeah, c'est hein. le premier que j'ai regardé de tous. Donc euh, j'ai commencé mon petit marathon Cameron euh, jeudi. Donc...
3: Ok. Bah écoute, nous on a fini Alien. Ouais. On va juste demander... Donc là, on avait on commence à Abyss, mais c'est pas grave, c'est qu'est-ce qui vient. Donc oh, ça, c'est toujours un gros bordel. Euh... T'en penses quoi du
0: film Alors, euh, j'ai des sentiments un petit peu mitigés par rapport à ce film. De... Première chose, c'est que je l'ai moins apprécié que le premier. Euh, après, j'ai eu des. Ça va,
3: ça c'est pas trop grave.
0: Ouais, ça, voilà, ça va, ça, ça va. J'ai eu des <rire> discussions avec des potes sur Discord où j'ai dit Ouais, ah, mais bon, euh, moi j'aimais bien le côté huis clos, le côté horrifique. On m'a dit Ouais, mais attention, Aliens, c'est pas un film horrifique. Donc, ok, on va partir du postulat
3: c'est un film d'action voilà qu'ils ont voulu être, faire ouais.
0: un film d'action ça n'empêche que j'ai quand même le droit de préférer un huis clos à un film d'action <rire> mais bien sûr mais, tout mais, à fait. Mais, mais ceci dit ça reste quand même un, un, un pour le coup un film d'action super bien foutu avec euh, le premier truc que j'ai remarqué c'est qu'il y a plein euh, de guests ou plein de gens qui étaient un petit peu connus dans les années euh, dans les années 80 90 euh, je sais j'imagine que vous en avez un petit peu parlé mais il y a Lance Eriksen euh, qui a joué dans la série Millennium qui fait euh, qui fait le synthétique qui a d'ailleurs et ça ça en VF parce que je la regarde en VF euh, ça m'a beaucoup dérangé la voix du mec qui doublait Eddie Murphy donc, euh, donc, il y a quand même un synthétique où on se, on s'attend à, à ce qu'ils disent d'un coup ouais mec qu'est-ce que tu fous Donc que c'est extrêmement perturbant ouais, mec, le bonsoir, arrive. voilà pour un pour, pour un androïde qui est censé voir
3: les aliens arriver ah qu'est-ce que mec que je filme ça. la barbure.
0: oh toi t'as pas une gueule de porte bonheur enfin tu vois tu sors la, tu ressors les dialogues de Predator et comme ça tu la boucle est bouclée il euh, y avait aussi là, un mec dont j'ai pas retenu le nom mais qui jouait dans la série dingue de toi donc qui joue le l c'est ah, Paul vous en avez parlé, ouais. Ouais. Donc, euh... on avait parlé donc on
3: n'a pas parlé de Paul non, mais Alors, je ouais. sais que c'est voilà, Paul Rice euh, moi ça ça m'a fait c'était étrange parce que j'ai découvert aliens assez tard ouais. et je connaissais le dingue de toi ouais. et le voir euh voir que c'est un gros enculé dans le film, ça m'ennuyait parce que ce mec-là il respirait tellement la sympathie je le trouvais, trouvais tellement cool et le voir... Et, et il joue tellement il bien il le joue
0: parfaitement quoi. Mais, 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 mais en fait je sais pas si c'est vraiment... L enfin il est un peu enfoiré mais il est surtout très lâche et je trouve que c'est pas complètement incompatible avec son rôle de de toi où il y avait des moments enfin je, je crois me souvenir que quand ça chauffait un petit peu avec sa femme il y avait un peu tendance à, à filer doux donc euh, il y est pas vraiment enfin c'est un salaud mais c'est surtout qu'il laisse faire les choses et de temps en temps il, il aide un petit peu le destin quoi tu vois donc euh... mais globalement lui c'est quand même le symbole du, du du gros méchant capitaliste je je, je pense qu'on en reparlera dans l'œuvre euh, de Cameron parce que globalement y... ah, il
3: en a toujours voilà
0: il hein. y a des messages euh, les militaires ils sont cons ils veulent buter tout le monde les capitalistes ils sont méchants ils veulent faire que du pognon euh, bon schématiquement on retrouve un peu ces thématiques là euh... On retrouve aussi, il y avait un acteur. Euh, alors c'est Michael Bean qui du coup euh, joue euh, joue l'un des rares Marines qui va s'en sortir dans Aliens et qu'on a retrouvé, qu'on qu avait déjà vu en tant que Kyle Reese dans Terminator 1. Donc il y a quand même un il y a quand même un rôle important et qu'on va retrouver également dans Abyss parce que là il va jouer. Euh, il va jouer le, le marine qui pète un peu les plombs donc euh, voilà ça fait un parti des j'ai l'impression des, des acteurs un peu fétiches de Cameron parce qu'il a quand même fait euh, il a quand même participé dans trois films de, de la sélection de ce soir donc pas mal hein. ouais. Tout Alors,
3: tout euh... et y a, ouais et il y a Bill Paxton aussi dans oui, le film on bien. en a pas parlé tout à fait ouais euh, Toi, tu, je l'ai dit une fois dans, dans Qu'est-ce qui devient. vient est-ce que tu connais la particularité de Bill Paxton au cinéma euh, Est-ce que tu sais? Donc il a, il a une particularité, euh, je pense qu'ils sont deux à la fois ah, Alors si tu, si euh, tu dis
0: qu'ils sont deux, je dirais que allez, au hasard, hein, au pif, je dirais qu'un peu comme son pote Shen il a un peu tendance à mourir dans tous ses rôles. C'est pas ça? Non. Non. non, non, pas non
4: ça. Mais es, c'est
3: presque a, ça. Enfin, tu es, es dans le domaine. Il y a à mourir dedans. D'accord. Oui. Euh, donc en gros, en gros, je vais te le dire. Hein. Donc c'est un gars qui a été tué par un alien par un Terminator et par un Predator.
0: Ah, pas mal.
3: <rire> et c'est le seul. Et, mais je me demande si euh, Lance Eriksen, ça lui est pas arrivé aussi à lui euh,
4: ne s'est pas fait tuer par un Terminator.
3: Non, c'est vrai que dans, dans Terminator, il ne meurt pas. Oui, juste. Ouais. Il se fait tuer par
4: Predator dans Alien versus Predator. et il se fait tuer par un Alien... Dans... Non, il ne se fait pas tuer dans Alien oh, 3.
3: Non, mais il se fait tuer euh, dans Alien vs. Oui, mais dans Alien 2. Predator, oui, oui ouais. en Bishop. En Bishop ouais, ouais.
4: Non, mais... Pas par un Terminator.
3: Ok, bah bon, écoute. Euh, mais voilà. Euh, donc, notre ami Bill Paxton s'est fait tuer par les trois gros monstres sacrés du cinéma. Et ça, c'est... C'est énorme. Sur
0: un CV, c'est quand même pas mal. Moi, je trouve que...
3: Mm. Ah bah, eh, oui, carrément. tout à
0: fait. Ouais. Euh, du coup, après, je sais pas de qu'est-ce que vous avez abordé comme sujet. Mais moi, globalement, j'ai trouvé que c'est un film d'action qui qui détonne un petit peu par rapport à ce qu'on peut voir maintenant parce que ça ça met un peu plus de temps à démarrer. Ils prennent vraiment le temps de de, de, de poser le l'ambiance et du coup on voit, je crois qu'on on, on voit le la planète sur laquelle ils sont censés aller après seulement 35 minutes et il y a, y a, il faut une heure avant de voir un vrai alien. C'est-à-dire qu'un petit type... peu...
3: Ouais, mais c'est la belle époque. C'est l'époque où tu avais le temps de t'attacher au personnage. Je suis plutôt... Maintenant, on t'envoie des soldats comme ça. Dès le début, on, dit, oh, on les envoie là. Mais... T'en tu t'en fous s'il meurt. Bah ouais. maintenant
4: la première scène c'est déjà des aliens qui tuent des gens pour installer le fait qu'il y a des aliens. Voilà. Enfin, Mais...
3: voilà. et, et, et là tu t'attaches à tous quoi. Mais
0: je suis je suis plutôt d'accord dans, dans, dans le fait de dire oui c'est pas mal de, de prendre un peu de temps pour pour poser le cadre voilà bah surtout que le, le film est assez long donc on n'est pas aux pièces quoi donc. Euh...
4: Est-ce que c'est parce qu'on devient vieux aussi et on aime bien que ça prenne un peu plus son temps Non,
3: non, non. Plus non, ça avance
4: et plus j'aime bien les films qui prennent temps. Non, c'est parce donc... qu'on est rentré
3: dans une époque YouTube où, où tu vois, regarde, je prends l'exemple, j'ai une fille de 6 ans, euh, elle regarde une vidéo, si pendant 20 secondes, il n'y a rien qui, vont, qui va l'intéresser, elle va passer à la vidéo suivante. Nous, on regardait des VHS. On était obligé de te regarder. Quand tu mettais une VHS, si, si tu t'ennuyais trois minutes, tu, tu l'enlevais pas et tu mettais pas une autre parce que euh, euh, c'est chiant. <rire> c'est chiant à mettre enlevé. Et maintenant, euh, l'ère du numérique fait que tout tout, est, tout change très vite. C'est pour ça que les films de maintenant, tu vas regarder un film d'horreur maintenant, les trois quarts, on te montre le monstre minute 1 pour te dire, regardez ce que vous allez voir. On prend plus le temps de... de, de, de prendre le temps et de te montrer le monstre après une heure parce que euh, on a une génération maintenant qui va, euh, qui va couper le film et euh, wow la grille nous montre le, le, le Blu-ray blu d'Aliens je, je
4: regardais du coup dans le Blu-ray est-ce que j'ai un film de James Cameron et j'ai Aliens ah. c'est le seul de lui que j'ai
3: T'as pas Avatar oh, ce qui
4: m'étonne. <coughs> non, je n'ai pas Avatar en Blu-ray. Ouais. Parce qu'en fait, j'achète des blu de films que j'aime bien. <rire> donc, <rire> Après,
0: euh, donc... Ça je un petit pas spoiler avatar. sur la suite. Ou alors des films
4: extrêmes. Ouais, désolé. Ou alors des gros nanars, ça j'en ai aussi, mais euh, non, j'ai pas, pas Avatar.
3: Mais ouais. Euh...
0: Non, bah voilà, c'est tout.
3: Bah écoute, Greg, est-ce que tu veux bien qu'on passe à Apis ah. Ou est-ce que tu as en que en encore quelque de... chose à dire sur Agus J'avais,
0: j'avais encore... Un petit truc à dire, c'était sur les, ce que j'avais noté, c'était sur les coulisses un petit peu de la création d'Aliens. Euh, uh -huh. Je sais pas si vous en avez déjà parlé, sinon bah, je ferai juste le un,
4: non, un non, petit non. peu sur l'écriture ah, du script, ah, ouais. mais euh, si si tu as... ah bah ben non c'était principalement cool,
0: là-dessus, au fait eff effectivement le, le, le fait que pour le coup ils n'aient même pas contacté Ridley Scott pour euh, pour proposer euh, pour lui proposer le deuxième projet. D'ailleurs, il était un petit peu, il était un petit peu dégoûté. Ils ont vraiment décidé, euh, la, la maison de prod a vraiment décidé de passer à autre chose et de confier le bébé avec euh, une orientation différente, avec un autre réalisateur, quoi. Donc, euh, j'étais euh, quand.
3: Bah, ben, même Singourney Weaver n'était pas au courant. Ouais. Euh, Weaver, on lui a proposé le script terminé, quoi. <rire> elle a été un petit peu choquée. Elle, elle était même <rire> pas au courant qu'il y avait un Alien 2 qui était en, en production. Et vu que le rôle était écrit pour elle, elle a pu, euh, grâce à ça, elle a pu négocier un cachet d'un million de dollars qui, déjà, était énorme à l'époque. Et en plus, euh, donc c'était l'époque, hein, pour une femme. Hein. Un million de dollars pour une femme, c'était assez dingue. Et, et elle a pu négocier parce que, euh, sans elle, il n'y avait pas le film, quoi.
0: Bah, clairement, euh, elle fait partie du succès du film. Parce que globalement, si ça avait été un, un gros bourrin qui, qui avait cartonné du de l'alien pendant euh, 2h30, on aurait dit bah voilà, c'est un peu comme tous les blockbusters euh, du du genre et c'est vrai qu'elle apporte quand même une touche un peu euh, un peu différente déjà parce qu'elle commence où tout le monde se fout un peu de sa gueule quoi. Donc euh, dans la société quand elle revient sur euh, dans à la civilisation euh, tout le monde la, la croit folle après quand elle va sur la planète, tous les militaires lui disent bon la civile euh, mollo quoi et puis bon c'est vraiment sur le terrain qu'elle fait ses preuves. Même à la fin, je trouve que c'est un peu abusé parce que se transforme elle-même en Schwarzenegger au féminin. Elle customise ses armes, elle défouraille de l'alien par dizaines. Mais c'est normal, c'est <rire> ouais.
3: normal. Il y a il y a, il y a, y a sa fi... donc on lui apprend que sa fille est morte. Donc euh, quand elle est partie dans le 1, elle avait une fille en bas âge. Et là, on lui dit que sa fille est morte de vieillesse vu qu'elle est restée euh, autant d'années euh, euh, congelée. Et, euh, et là, elle découvre une petite fille. Donc, en gros, c'est l'instinct maternel qui fait ça. Oui, mais euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas euh, qu'elle est devenue plus forte. C'est euh, elle a plus rien à perdre. Elle veut sauver la petite. Et, et, et c'est un c'est un truc qu'on en a parlé que Cameron aimait les femmes euh, les femmes fortes et l'instinct maternel fait en fait partie et le fait de sauver la petite elle devient
0: badass quoi d'accord mais on, on en parle de cette pauvre maman alien qui a perdu tous ses bébés euh, mmh. parce qu'il y a une psychopathe qui a, qui a décidé de tout cramer <rire>
3: Oui. C'est vrai qu'on bah voilà, pas essayer de ce génocide. Alors, alors euh... déjà
0: que, je sais pas si vous avez remarqué, mais la reproduction des aliens est quand même particulièrement compliquée, quoi. Ils mettent des gens dans des cocons pour que les facehuggers qui sont dans des œufs les inséminent et après seulement ça fait des, ça fait des aliens complets. C'est, je veux dire, c'est un écosystème.
3: Alors, déjà... Attends, attends, on va voir un film plus tard où les gens ils baisent avec leurs cheveux, quoi. Donc, euh... <rire> <rire> <Mais> Franchement. <rire> euh, je crois que si, si on doit s'arrêter à ça.
0: Ouais, effectivement. <rire> <rire> non, ben voilà, ben, écoute, c'est tout ce que j'avais noté, moi, de mon côté sur, euh, sur Aliens. Et puis, en plus, on a beaucoup encore de choses à dire sur les autres films, donc on va pas te faire euh, toute la soirée là-dessus. Donc, euh, je, pro je propose de passer un... à la suite.
3: On aurait pu, parce que je, je kiffe trop ce film. <rire> Mais euh, j'aime aussi le suivant. Donc, on a parlé de Abyss. Je vais, je vais refaire la présentation, parce que je m'étais complètement couré sur un nom. Donc, donc, Abyss avec Harris Marie-Elisabeth Mastrantonio c'est quand tout, même dingue tout à fait. comme ton oui sais pas, j'ai réussi là maintenant on a on a de nouveau Michael Bean hein, qui est un, vraiment un des acteurs fétiches de, de notre ami Cameron Léo Burmester et Todd Graff
0: Eh ben Gray fais-nous un peu le résumé de ce film alors le résumé si on veut aller très très vite euh, pour moi c'est rencontre du troisième type mais sous la flotte c'est-à-dire que il <rire> y a
4: voilà. Ça, c'est voilà, bon. Ça, c'est fait. Hein euh, bon résumé. Kaza pour la Tu vois?
3: Parce que Kaza a fait un <rire> résumé de 20 minutes sur les 5 premières minutes de Agnès. <rire> euh, mais mais par exemple, mais... sur le
2: Titanic, je, je, ferai deux, je ferai ça en deux mots.
3: Voilà. Mais... et eh ben, écoute, je, je, je vais te Bête lancer cool. sur... <rire> Non, touche non mais
0: Non, mais c'est vrai que ça m'a <rire> frappé quand tu vois la construction du scénar, là aussi. C'est des gens qui sont qui, qui vaquent un peu à leurs occupations, puis qui d'un coup se retrouvent face à des événements un peu inexpliqués. Il y en a qui croient, il y en a qui croient pas, il y en a qui croient, mais qui veulent en tirer profit. Et puis finalement, il y a ce premier contact, et puis après, bah il faut choisir son camp entre euh, est-ce qu'il faut être sympa avec eux, est-ce qu'ils vont être sympa avec nous. Donc ça m'a vraiment fait penser, à, la, à en tout cas dans, dans la construction de l'intrigue, à rencontre du troisième type, euh, mais évidemment sous la flotte ben bah, c'est bon bah, moi ça me va
3: grey pardon un peu de
4: oui alors euh, j'aime bien ce film euh, mais il si y a un ouais, mais, mais moi
3: aussi j'ai un mais euh,
4: je trouve qu'il a je trouve que lui il a vieilli visuellement mm -hmm. alors toute la partie huis clos ça il n'y a vraiment aucun problème hein, parce que c'est des décors de sous-marins donc ça peut pas vraiment vieillir euh, je parle d'une scène spécifique et du coup spoiler c'est la fin euh, l'entité alien en elle-même euh, que je trouve visuellement maintenant assez compliqué après c'est la faute à un sujet dont on parlait euh en dehors de l'enregistrement, euh, le fait qu'il n'y a jamais eu de remasterisation euh, correcte de Abyss. donc du coup j'ai une vision un peu euh, qui est un peu celle du, de la version DVD quoi du, du film où euh, on voit pas très bien et je trouve que là effectivement l'alien en, en eau euh, n'est pas enfin visuellement j'ai pas trouvé ça génial et euh, j'ai peut-être été moins euh, affecté par ce film que par les autres de James Cameron parce que j'ai dû le voir que deux fois et euh je sais pas si je compte le revoir un jour sans doute quand il y aura une éventuelle justement édition gloire euh, si un jour elle existe ce que j'ai de plus en plus de mal à croire mais euh, ouais je sais pas c'est peut-être le rythme qui me parce que le film est un peu long euh, mais, mais c'est son euh... film le plus
3: personnel par rapport à sa passion pour les fonds marins ah tout euh, à fait. Mais ça et il y a des très bonnes choses Oui, dedans, hein, la que, folie, c'est un très bon euh, film. La folie hein, due, à, due à la pression, tout ça, c'est incroyable. Qui est très bien
4: fait avec Michael Bean qui est une qui est, qui est mon préféré dans le film. Mm -hmm. euh, en termes de prestations pires en acteur, je trouve que Michael Bean euh, on voit vraiment bien sa longue descente euh, dans la paranoïa au fur et à mesure du film et c'est vraiment trop cool. il euh, mais il y a des vraies grandes scènes de cinéma, il hein. euh, y a la, la fameuse descente avec l'ascenseur, sous-marin, tout ça. Enfin, ça c'est des grandes scènes mais je, je sais pas il y a peut-être le côté un peu rythmique que je trouve un peu long et euh, ouais, la scène de fin avec l'alien à la fin que pas trop, qui m'a pas transporté euh, finalement la, la chose que j'ai retenu le plus de la vie c'est peut-être la musique et euh, voilà le côté huis clos qui est bien fait mais euh, c'est pas le film de Jeff Cameron dont je suis le plus fan, euh, ou celui que je re regarde avec le plus de plaisir, quoi. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai un avis un peu... Euh, J'aime bien, je respecte le film, mais euh, voilà, quoi, c'est pas... C'est pas non plus une baffe comme comme ça l'est pour beaucoup d'autres.
3: Bah, écoute, je pense un peu comme toi. Euh, moi, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai découvert Cameron... J'avais vu des films euh, plic-ploc, mais j'ai découvert assez tard, et à un moment, je m'étais fait euh, tout des Cameron. Et... Euh, et quand t'as vu, euh, donc j'ai découvert Abyss après avoir regardé euh, T2, après avoir regardé Aliens. Ah, c'est compliqué. Il était un peu plus chiant, en fait. Alors mmh. que on peut reconnaître, objectivement, que c'est un grand, grand film. Euh, je veux dire, il y a eu très, très peu de films aussi précis sur ce qui se passe euh, quand tu es bloqué sous l'eau. Euh, il a été très loin dans dans le cerveau humain pour ce film, vraiment. Euh, mais euh, c'est un film, voilà, j'ai eu du mal, et je, je me demande si les, les deux premières fois où je l'avais vu plus jeune, je m'étais pas endormi, en me disant, alors que je venais de voir deux, deux méga-blockbusters, de quoi, tu vois. Euh, mais euh, là, pour l'avoir pour revu pour l'émission, eh, je le kiffe quand même, en fait. Je, je le kiffe quand même. Euh, J'aimerais l'avis d'un tout jeune donc tu as dit que le film avait, avait bien vieilli. Euh, on va demander à Casa ce qu'il en pense.
2: Alors, Abyss, c'est le dernier film euh, que je découvre de James Cameron et je l'ai découvert il y, y, y a pas plus tard qu'il y a deux jours, en fait, pour le podcast. C'est le dernier film que, que je vois de, de ce réalisateur. On peut dire que c'est le film le moins fun, en fait, de, de ce réalisateur. C'est le plus sérieux, le plus personnel, mais le plus sérieux, et c'est le moins fun, en fait. Euh, bon, on peut mettre Titanic de côté aussi, mais... Euh...
3: Oh, il est fun, Titanic, moi, il y a des Titanic gens qui meurent. Et...
2: Bah, ouais, euh, ouais, c'est ouais, ouais. pour
3: ça, ouais. Alors, moi, le fun dans le sens, ouais.
0: Côté fun, il y a juste une réplique que j'ai mis de côté, parce qu'elle m'a vraiment fait rigoler. C'est un moment, les, les, les militaires... Je sais plus si c'est un... Quand, les, quand ça commence à chauffer entre les militaires et l'équipage de la plateforme, il y en a un qui dit « Brûlez-moi vif et éteignez moi à la piste d'âne ». Et ça, <rire> j'avoue, j'étais pas prêt. <rire> je, je me suis dit ah, petit, petit moment voilà, poésie, éteignez, brûlez moi vif et éteignez-moi la piste d'Anne. C'est un petit côté euh, ouais, Verlaine, Rimbaud, tout ça. Enfin, ça m'a, ça m'a plu.
3: C'est <rire> du
1: lourd, c'est du
3: lourd. <rire> Pas si à côté
0: Ouais ouais donc euh, bah moi en fait c'est
2: tu par... Greg tu parlais de de euh, non 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 euh... Greg tu parlais de euh, t'avais pas t'avais parlé de quel film déjà c'était euh, t'avais comparé euh... abyss. Rancourt 3... Rencontre du troisième type, type. Ouais. Et bah ouais. moi j'allais plutôt 2001 2001 l'Odyssée de l'espace il y a, y, a, ah. y a beaucoup de ça je trouve. parce que ah le le, le le côté euh, découvert bah, du monolith c'est ça de tout en fait je trouve du début jusqu'à ouais. la fin on est vraiment euh, on peut faire un petit parallèle avec 2001 parce qu'on a le euh, ouais on a l'épopée la découverte en fait d'un d'un univers qu'on ne connaît pas et puis euh, cette euh, cette fin en fait un peu euh, psychédélique, avec euh, énormément de couleurs, on comprend pas trop ce qui nous arrive. enfin euh, euh, il y, y avait beaucoup de ça en fait et je trouvais que ce côté-là apparemment c'est volontaire en plus parce que James Cameron a annoncé qu'il enfin en tout cas c'était son intention de faire un 2001 sous l'eau. Et je trouve que euh, il a plutôt bien réussi son coup par rapport à ça.
4: Ouais, très clairement de ce côté-là. Euh, Donc
2: euh, mais non en fait, alors euh, première impression quand j'ai vu ce film, c'était waouh wow. et je trouve qu'il a, ben, contrairement à vous, je trouve qu'il a pas vieilli à part euh, bien sûr euh, euh, la fin, euh, l'aspect mmh. alien, mais sinon euh, je trouve que tout ce qui est marin, euh, que ça soit les sous-marins, euh, euh, toute l'action qui se passe euh, ben, sous l'eau, c'est incroyable, c'est incroyable et on voit encore qu'il utilise très peu numérique et euh, c'est ça qui fait que euh, on y croit, on est, à, on est à fond avec les personnages et le fait de de maintenir la tension sous l'eau avec euh, dans un huis clos, enfin, c'est enfin, sa manière de, de faire est euh, superbe. Mais tu, tu... Et on sent que les acteurs le euh, vivent les... aussi. On sent que là, les acteurs vivent le, le vivent le film. Ben, D'ailleurs, euh, bah, va savoir hein. quand tu regardes de, les anecdotes de tournage,
0: tu, tu comprends qu'ils font pas semblant quoi. C'est ce que, <rire> ce que j'allais dire. Ouais. Je pense qu'on a tous un petit peu regardé ce qui s'était passé quand tu vois que les... il y a certains membres de l'équipe du film qui ont qui se sont fait faire des t-shirts non pas abyss mais abuse parce que <rire> euh, parce que Cameron les a vraiment embêtés entre guillemets pour être poli. Euh, parce que Harvey Weinstein était le producteur. Donc, euh, ouais, même pas, non, des, des,
3: des, des gens sur Alien, Aliens euh, mettaient... Euh, j'ai survécu à un tournage avec euh, James Tout Cameron à fait. Il a... euh, sur leur t-shirt. Voilà.
4: Mais de toute façon, il une a réputation. une... Enfin, euh, ça, c'est une ouais, notoriété. Ouais, ouais. Hein. Oui, oui, James Cameron euh, est globalement vu à Hollywood comme un trou Mais... du cul. Hein. Il faut, euh... faut
3: pas, euh... Bah, écoute, j'ai peut-être euh, faire un peu l'avocat du diable. Donc, il était vu comme un trou du cul euh, sur ses premiers films. Euh, à la... Le truc, c'est que on a compris après qu'il avait raison. Je veux dire, mmh. il demande, euh, il demande extrêmement beaucoup à son, à ses, à, donc à l'équipe de tournage, à ses, à ses acteurs. Et en même temps, bah, les chiffres parlent pour lui. Donc lui, il a une vision et, euh, et il a une vision dans sa tête il sait comment le film doit être si c'est pas comme il l'a décidé il laisse pas passer et et maintenant les gens n'ont plus peur de travailler avec lui donc autant après euh, Aliens et Abyss les gens avaient vraiment peur de retravailler avec euh, Monsieur Cameron après il disait ok il est sévère mais il sait ce qu'il veut, quoi. Après, il y a, y... et...
4: a peut-être le côté jeune aussi. Euh... Maintenant, il est plus vivable parce que justement, maintenant, il est un peu plus vieux, il est un peu plus posé. Euh...
3: là Par exemple, sur Aliens, euh, il a viré le directeur de la photographie qui qui montrait trop de... qui éclairait trop. Et il n'arrêtait pas de lui dire. Il dit, écoute, tu éclaires trop. Euh, moi, je veux un truc sombre. Et le gars continuait d'éclairer. Il l'a viré et il a fait lui-même la photographie, quoi. Mmh. Et... Et, et, et ben il a peut-être raison, moi j'aurais pas voulu avoir un Aliens bien éclairé quoi. Moi, je, je, veux, ah, je, je, je le kiffe comme ça, le film. Donc, va savoir si c'était un trou du cul ou juste un méga perfectionniste. Et vu qu'il était jeune, effectivement, les acteurs euh, avaient du mal à... C'est comme euh, euh, le tournage des Dents de la Mer. Les, les, les trois monstres sacrés qui étaient dans le bateau en euh, avaient marre de se faire euh, gérer par le, le, le gamin de 27 ans qui était Spielberg. Et, et, ça aurait été un, un grand réal, ça aurait été un Hitchcock qui auraient fermé leur gueule. Mais là, il voyait un gamin qui les, qui les dirigeait... Euh, euh, qu'est-ce qu'il nous fait lui enfin, donc je je sais pas si c'est un trou du cul euh avoir. En tout cas, il là, est à, vu à, comme ça.
4: Ta... Il,
0: fait... il a fait, il a fait une petite, euh, un petit coup de vis auprès de Ed Harris, qui d'ailleurs, à la fin du tournage, a juré de ne plus jamais tourner avec lui. C'est-à-dire que, il y a un moment où ils, où ils font une, une des scènes où il commence à manquer d'oxygène dans son scaphandre, et il lui, avait, il lui avait demandé de retourner plusieurs fois la scène, et comme il trouvait que Ed Harris était pas assez convaincant, il a vraiment coupé l'arrivée euh, d'air d'Ed Harris, qui mm -hmm. a commencé à suffoquer. Dit, ah, bah voilà, là, là, tu l'as, c'est bon, là. <rire> Donc.
3: Non, ouais, t'as raison, c'est un truc.
1: Ouais, <rire> <en fait>. Là, <rire> ah, ça c'est quand même le pas le coup, ouais, ouais.
3: Alors, on... et Darius a failli se noyer aussi euh, deux fois pendant le tournoi. Voilà, fournir, donc euh... on peut
0: voir ça comme euh, tirer le meilleur parti de ses acteurs, mais après si t'as des plaintes pour harcèlement moral au cul, euh, <rire> voilà. Oui, va pas le surpris, quoi. quoi
3: un film qui est le, le moins gros succès de, de James Cameron au cinéma donc ouais. euh, outre euh, Piranha 2 hein, évidemment mais euh, dans la période où il a commencé à avoir des budgets c'est euh, le, le plus gros échec de sa carrière qui qui a failli le faire arrêter le cinéma. Il cinéma vu tout ce qu'il a investi dedans euh, en temps et en, en énergie parce qu'il y, y tenait vraiment ce film et euh et hey, ça s'est planté, quoi. Ça a été vraiment un méga échec. C'était le seul qui tenait, finalement. Oui.
0: <rire> bah, disons que, bon, ça, ça, ça va encore. Tu vois, 90 millions de, de dollars de recettes pour un budget de 69 millions. Tu rentres dans tes sous, mais c'est vrai que par rapport à tous les cartons, c'est un gars, oui. c'est un gars qui a été habitué à tellement de, à démultiplier par 4, 5, euh, parfois 10. Euh, le, le, le,
3: bah oui, le coût de ses il, tournages il a, fait plus que, il a fait plus que Terminator mais Terminator c'est 6 millions de dollars le, le budget ça. Euh, pour 80 millions de, de recettes Puis
0: Ces producteurs ils ont dû l'engueuler ils ont... Ils... ils ont dit ah dis non j'ai fait qu'une fois j'ai fait qu'une fois et demie t'abuses quoi d'habitude c'est 5-6 fois
3: ouais mais là il s'attendait vraiment, lui il pensait vraiment que ça allait être euh... un méga son, succès son un chef dœuvre à lui quoi euh... et, et je pense à, en, en lisant certaines interviews que c'est certainement pour lui son meilleur film donc son film préféré de de sa filmo euh, quand il parle de abyss il a il a un certain je sais pas, il a il a énormément d'affection pour ses films. Peut-être qu'il essaye de le de le revendre pour euh, pour que plus de gens le voient, peut-être. Mais il a énormément d'affection pour ses films et c'est euh, c'est très. Et personnel. Bah ça aura putain de Je <rire>
0: l'achèterais ton putain pas, de film. C'est pas forcément incompatible hein, parce que quand t'écoutes euh, notamment les grands groupes de musique, etc. Si tu leur demandes quel est leur album de leur discographie préférée, ils citent pas toujours celui qui les a propulsés au sommet ou celui qui leur a ramené le plus d'argent. Parfois ils,
4: Ouais, quasiment voilà ils sortent
0: des albums ouais. ils disent bah voilà celui-là effectivement il a pas marché mais on l'a fait euh, dans des conditions un peu particulières euh, avec des gens un peu particuliers c'est pour ça qu'on l'aime bien et au niveau des ventes ça se traduit pas toujours
3: hein. euh, là il avait inventé des caméras pour pouvoir filmer sous l'eau quoi ouais il y avait pas de caméras qui qui donnaient ça donc avec son frère ils ont travaillé des mois pour pour euh, inventer des des caméras et ils ont été tourner ça dans une centrale nucléaire en construction mmh. donc il euh, y a des, des, des millions de mètres cubes d'eau en dessous des centrales nucléaires, ils ont été, il, a, il a pu avoir les autorisations pour aller tourner là quoi. il commençait déjà, il, a, il avait déjà une gueule pour aller vendre ses projets quoi.
2: ils ont, vidé un, lac, hein. ils ont ils vidé, un, vidé un lac ils ont vidé un vrai lac en fait, euh,
3: pour, euh, pour trouver l'eau en fait. c'est ah,
4: dingue ça hein. quand
2: même hein. vider ah, ouais, un vidé lac c'est dingue
3: Dans Matrix 2, ils ont construit une autoroute, là, ils ont vidé un lac. Quoi. <rire> <rire> <Okay>. ouais. <rire> ouais,
0: 28 millions de litres d'eau, euh, ouais. ça a mis 5 jours pour, euh, pour, être, euh, pour être rempli. Effectivement. Euh... Font
4: un sac qui m'étonne. Ah, en même temps, il faisait ça à la paille euh, avec des
1: sauces Ce que j'avais fait. Au robinet, ça prend du temps. Et c'est
3: lui qui, le soir, euh, le soir, comme les ouvriers n'allaient pas assez vite, il allait prendre des seaux il les mettait. Ah, James Cameron, c'est un vrai,
1: quoi.
4: <rire> ouais, et puis, Ed Harris, c'était lui qui était occupé, obligé de, de vider l'eau du lac et de le remettre après. C'est aussi pour ça qu'il ne voulait plus tourner avec
1: lui. <rire> et il devait la filtrer <rire> aussi. Hein. Il
4: devait
3: la filtrer, hein. Oui, tous les hein. crashs qu'il y avait dans le lac euh, ils prenaient pas bah, ceci, ce, ceci
0: dit à la fin euh, justement dans les anecdotes de tournage je lisais que bah, ça avait quand même euh, ils avaient euh, blindé l'eau d'eau de Javel et de produits chimiques pour que ce soit à peu près clean sauf que du coup ça ça, pro, ça produisait des décolorations des cheveux, ça faisait tomber les poils ça provoquait des brûlures euh, donc déjà pas cool et puis euh, après ils disaient aussi que comme ils tournaient jusqu'à 10 heures par jour en combinaison ils pouvaient pas s'arrêter pour enlever les Combis. donc en fait, vers la fin, l'eau, elle était chargée euh, en déchets humains divers, il y est marqué, donc euh, urine, mucus, tu vois, entre parenthèses. <rire> <rire> donc, euh, vers la fin du tournage, tu dois te dire, bon, vivement que ça s'arrête parce que là, ça devient un peu gore quand même. <rire>
4: Ça fait 8 heures que je suis dans ma piscine. Euh... De toute façon, on les voit, hein, les je gars,
0: sais. qui sont à la piscine à chaque fois. Mais Non, non, j'ai pas fait pipi. <rire> <rire> Là, ils ont...
3: Ouais D'ailleurs, il y avait des caméramans, ils avaient un t-shirt, c'était à piscine. <rire> ah, bah, tu <rire> vois,
0: après abuse, <rire> c'est <rire>
1: ouais, ouais. pas mal.
3: Euh, du... Un film de James K. Cameron. Enfin, tu vois, je te jure, ils étaient comme ça, les t-shirts. Et ils sont collecteurs, il y en a plus
0: beaucoup. Oh, ben bah, mais tu m'étonnes.
3: <rire> et quoi, Kaza euh, est-ce que les acteurs, tu les, tu, tu, tu les connais un, un Ed Harris, toi qui oui. es jeune, est-ce que tu kiffes ce mec
2: Oui, oui, Ed Harris, j'ai déjà connu quand, dans, dans Rock, notamment.
3: Par exemple, ah, très très bon. Mais en hein. fait, Ed Harris faisait beaucoup
2: de rôles de, de méchants. Enfin, tout, en tout cas, moi, je l'ai beaucoup découvert dans des rôles de, de méchants. À part... Oui, euh, moi,
3: euh... si, si je le vois dans la rue, je pars en courant. Si je le vois faire un truc gentil, j'y crois pas, j'appelle les flics. Hein. Bah, Après, il, hein.
4: il fait partie de ceux qui ont une gueule, ah, hein, oui, clairement. clairement. Ouais,
3: clairement. Ah, à part dans Apollo.
2: Euh, Apollo, il joue. Euh... Ouais. Donc, euh... non, 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 mais ça, c'est ça, ça, ça un sacré acteur aussi, mais. Euh... C'était là... le
3: Gary, le Gary Buzzet que tu prenais quand t'avais du pognon.
4: Ouais. Mais bon, <rire> tout, tout, euh, Gary Buzzet a une façon de jouer que Ed Harris ne peut pas parce que Ed Harris sait jouer. Voilà. Et du coup voilà c'est une grande différence <rire> mais ouais non 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 c'est un... non mais le casting est génial hein, de toute façon faut le dire enfin je, je suis peut-être le seul à dire Michael Bean, moi c'était ma prestation préférée oui. mais est-ce que vous il y en a quelqu'un d'autre que que vous avez trouvé bien bah. dans le film en tant qu'acteur moi bah, bah,
3: hein. bah, moi je le kiffe tout le temps euh, <rire> ce mec là il, il, il quoi qu'il joue euh, je le kiffe et, et là je suis content que Cameron euh, il a eu très peu de, de premiers rôle à Darius très très peu et un, un aussi gros projet lui donner le premier rôle euh, chapeau ah, pour un rôle de gentil grave. quoi c'est rare un rôle de gentil ouais, en
1: plus Pour une fois.
0: Ah, moi c'est Marie-Elisabeth Mastrantonio que j'ai beaucoup apprécié alors ben, on l'avait déjà vu dans Robin des Bois on l'a vu dans Scarface elle a eu quand même une période de, de 10 dix grosses années où elle a fait de grosses grosses productions et et je peux pas expliquer je trouve qu'elle est vraiment crédible dans son rôle de euh, nana un peu ténieuse quoi enfin mais pas pas avec un mauvais caractère mais avec du caractère quoi et qui et qui connaît son son job euh, je la trouve vraiment hyper crédible que ce soit quand elle euh, quand elle gère la station que ce soit aussi quand elle bah quand elle manque d'y rester son hein, sans... Sans spoiler le film, euh, franchement, euh, pour moi, pour moi très belle prestation. Après, j'ai vu aussi encore les, les seconds rôles. Il euh, y a le y a dans les dans les militaires à la surface. Enfin, en tout cas, dans le dans le personnel à la surface, il y a le gars qui joue le, le cinglé dans Marie à tout prix. Mmh. Euh, et il y avait il y a également, j'ai vu, j'ai repéré également le, le chef des urgences de Scrubs, qui était qui était. Euh, 10-20 ans de moins, plutôt 20 d'ailleurs, que j'étais tout surpris de voir dans un rôle un peu sérieux, quoi, parce que plutôt l'habitude de le voir un peu déconner, quoi.
3: Grey. Euh,
4: oui, bah. Pff, non, moi, rien à dire. Je, je faisais partie comme toi de ceux qui qui ont été un peu moins fans, mais je comprends tout à fait euh, euh, le, le respect que les gens ont pour ce film. Et, euh, et je respecte aussi euh, James Cairland qui trouve que c'est son film le plus personnel. Et je... je, je enfin, en, en connaissant un peu sa filmographie. Ouais, je peux voir ça... Euh, je pense qu'on peut le voir dans ce film, que effectivement, c'était peut-être un peu différent du reste. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que le rythme est un peu moins... Euh, peut-être qu'il voulait vraiment prendre son temps et vraiment instaurer euh, une ambiance que lui voulait. Et ça se voit. Euh, après voilà, j'ai juste pas été sensible.
3: Non, et surtout qu'il a, a encore fait, une fois, je reconnais euh, qu'il a bien fait le taf. Il a fait une, une version longue de combien 50 minutes en plus quoi. C'est
0: dingue. Alors moi j'ai moi j'ai vu cette version là, euh, mmh. franchement, je je pense que je préférais la version originale parce que ah pour tout le monde pour tout le monde la version langue est... apporte plus d'explications de, ouais enfin, ouais mais les.. enfin je trouve que justement là où on parle euh, les explications je trouve qu'elles ont mal vieilli et puis en plus ça fait euh ça fait vraiment euh, maintenant de ça fait vraiment un peu côté euh, moralisateur tu vois parce qu'ils insistent ah. sur euh, bah voilà nous euh, sous sous l'eau il y a des créatures euh, intelligentes et puissantes en fait euh, pour a, pour raconter rapidement c'est des créatures qui créent vu qu'elles ont l'impression que les les hommes vont les attaquer elles réagissent en faisant euh, une vague une une série de tsunamis qui se propagent vers toutes les côtes et, euh, et les tsunamis, enfin, les vagues euh, qui font à peu près 300 mètres, d'après ce qu'ils disent, s'arrêtent, euh, genre, à aller à 50, 60 mètres des côtes. Et en gros, le message des, des créatures, c'est attention, si vous nous embêtez, on va vous défoncer. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais. Mmh. Et je peux pas expliquer entre ça et puis les... oui mais attention la planète elle est fragile faut faut bien en prendre bah, le soin. Mais il est
3: souvent moralisateur. Hein. Alors c'est ce que, que si et prend Avatar. Très... On va le voir dans ouais on va le voir dans Avatar euh, mais il est encore... exactement il est il est total vegan et il va faire des manifestations. Euh... Véga. de
4: toute façon, il a jamais, après, c'est un truc qu'on peut dire, Cameron, il a jamais été subtil, hein.
3: Ouais. Ah non, c'est, c'est un Michael Bay. Quand il a un message, il le dit, hein. voilà. pas...
4: Ouais, il n'y a pas de il lectu... y a pas de seconde lecture dans les films ouais. de James Cameron, non mais tu. Mais, mais tu...
0: C est, c est tu de tu vois quand hein. euh, quand Ed Harris euh, il se retrouve justement au fond de l'eau il est sauvé par les créatures ils arrivent en fait ils l'amènent dans un sas où il peut respirer normalement et puis il lui montre plein d'images pour montrer que les extraterrestres surveillent les communications humaines et puis il montre les fameuses images avec euh, des gens brûlés euh, des gens euh, sacrifiés euh, des bombes atomiques et tout et je pense que dans les années 80 ça devait il devait pas y avoir tant de films comme que ça qui, qui prenait ce parti là mais ma, depuis on en a tellement vu que, franchement, c'est, c'est dans les 15 dernières minutes où on a beaucoup droit à ça, et pour moi, c'était vraiment de trop, quoi. Je, je l'aurais, je l'aurais sans doute pas vécu pareil en 89, mais là, j'ai saturé.
4: Ouais, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à Mission to Mars, qui a exactement la même fin. Où t'as les aliens à Mars, ouais. et puis, au final, c'est un beau message sur euh, la compréhension entre les êtres, etc. C'est ça. C'est un peu ça. Et je viens de regarder, euh, la version longue à 32 minutes de plus. à ah, 32? Parce que ah, le ça film, le film de base, euh, le film de base fait euh, 140, fait 2h19. Et euh, la version la plus longue, la Director's Cut, elle fait euh, 2h51. Ouais,
3: bah, la première fois que j'ai vu, j'avais regardé la Director's Cut. Donc c'était, c'était long parce que maintenant, autant on a l'habitude de voir des films de 2h30, 3h. Euh, à l'époque, c'était, c'était rare. Euh, mmh. c est, c très, il y en avait très peu et Cameron il y tenait parce que voilà et c'est la première version que j'ai vue. Maintenant, comme le dit Gray, on respecte ce film, euh, on, on sait pourquoi c'est un grand film, pourquoi il est en tant de, de, de fans et pourquoi c'est culte, il n'y a pas de problème. Maintenant c'est des ressentis un peu plus perso ou dans un cinéma qui nous a proposé et qui était... Euh, qui était cent ans mort, ce film-là était peut-être un petit peu euh, un décalage, un petit peu plus ouais. mou, un petit peu plus personnel et euh, et, et ça mérite d'être vu parce qu'on comprend mieux le personnage de Cameron, donc on doit voir Abyss euh, si on est fan de Cameron. Maintenant, à vous de voir si vous allez être fan ou pas fan. Euh, par contre, le prochain
0: film, je pense qu'on est tous fan. Ouais, J'ai juste une petite anecdote pour terminer avec Abyss, si ça vous embête pas. Une ah, petite question pour non, vous. Non,
3: non. Une... Donc le prochain non, film... On euh, pas. Non, Allez, vas-y, vas-y. Une, vas une, vas une
0: petite devinette. Euh, en fait, la, la scène finale, donc quand la plateforme... Euh, alien ou appelez ça comme vous voulez, remonte à la surface. Euh, ils sont censés tourner ça dans la continuité de l'histoire, sauf que la scène a été tournée en hiver, et ils ne voulaient pas euh, que ça se voit, parce que bah forcément, en hiver, dans un froid glacial, il y a les souffles, euh, il, y a la, il y a la buée, il y a la vapeur qui sort de la bouche des acteurs. Est-ce que vous savez comment ils ont contré ça Pas du tout. Mmh. Est-ce qu'ils l'ont pas fait en effet spéciaux justement et ça a coûté du non, pour non. rien Ils ont tous tourné euh, tous ceux qui jouaient à la surface, ils ont tous tourné avec des glaçons dans la bouche. <rire> ah ouais,
3: d'accord. Ouais non, c'est vrai. En plus, quand tu mets pas, tu mets un glaçon, tu ne craches pas de. Ouais, c'est ah, il est malin. Hein, bah, il faut hein. il faut
0: le savoir hein, parce que moi j'avoue je n'ai jamais fait l'expérience où je me suis <rire> jamais retrouvé dans cette situation euh, à boire des à boire des des, des, des moritos glacés dans un jacuzzi. Mais donc. Euh...
3: <rire> Ben écoute, il y a quelqu'un qui n'aime pas mettre des glaçons dans la bouche, mais des shotguns, oui. c'est Terminator, c'est T-800. Quel tra
0: quel tra quelle transition, c'est beau. Eh, hey, t'as vu le professionnel quand même. <rire> ouais. À croire qu'il fait ça. C'est ce que j'allais dire, oh. c'est comme, comme si c'était... Euh, il, il avait fait ça plus d'une fois, quoi.
3: <rire> oh non, j'ai fait des, des transitions meilleures, mais des bien plus foireuses. Donc <rire> en, en 91, <rire> Mr Cameron... Reviens donc, reviens tout simplement, parce qu'il y avait eu le... 1, mais allez écouter l'épisode sur Schwarzenegger, avec Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong, Linda Mitton, Robert Patrick, Joe Morton, pour nous proposer une putain de bombe qui est Terminator 2, le jugement dernier. Ben Greg, Greg pardon, parce que Greg, tu viens de faire ce fil euh Greg, parle-nous un peu de Terminator 2, fais-nous un peu le pitch du film.
4: Alors, euh, pour faire le pitch rapidement, euh, je, je, je désigne personne en, en insistant ouais. rapidement, mais, mais suivez mon regard. Casa, Casa,
3: a de ne Alors pas. Terminator 2 se la... déroule plusieurs <rire> années après
4: les événements du premier film, avec euh, de nouveau un, un nouveau Terminator euh, qui revient dans le passé pour euh, arrêter non pas Sarah Connor, puisque euh, John Connor est né. Euh, il est né à la fin du du premier enfin l'enfant le, a été créé avec Kairis et du coup là directement euh, tu es le problème à sa source donc tuer John Connor et euh, euh, c'est là où il va y avoir tout le tout un changement par rapport au premier film Terminator, euh, puisque le, la grosse différence ici, c'est que Arnold Schwarzenegger n'est pas le Terminator qui va tuer euh, John Connor, mais, ter, mais le Terminator qui va protéger John Connor d'un nouveau modèle qui est le T1000 euh, incarné par t Robert Patrick, et qui est une machine encore plus évoluée. Et euh, du coup, euh, voilà, l'ennemi le, d'hier est devenu l'allié d'aujourd'hui pour euh, pour Sarah Connor, qui va essayer de elle aussi protéger son fils du fameux jugement dernier. Voilà.
3: Est-ce que pour toi, cette suite est supérieure au. Premier Sans...
4: Autant il y a des débats sur Alien, autant pour moi, sur dans Terminator, il n'y a pas de débat. Terminator 2, explose Terminator 1 dans tous les sujets. Euh, Terminator 2, c'est un de mes films préférés de tous les temps. J'adore ce film. Euh, je l'ai vu énormément de fois. Euh, comme le premier Terminator il n'y a pas besoin du premier pour pour apprécier le 2, vraiment euh, le 2 c'est une claque euh, Schwarzenegger il a jamais été aussi badass que dans Terminator 2 euh, peut-être Predator, mais euh, non, je, je, je maintiens quand même Terminator 2 en, en, au dessus
3: enfin moi je mets je mets dans mon émission euh, Schwarzy, j'avais dit que Predator était mon film préféré de, de Schwarzy euh, le, le Predator moi je, je, je kiffe euh, voilà mais euh, T2 il est très très ouais. très très j'adore Predator
4: aussi hein. c'est peut-être mon McTiernan préféré je sais qu'il a fait Piège de Cristal mais bon voilà je préfère, je préfère Predator désolé euh, mais non Terminator 2 absolument culte enfin euh, tellement culte que la saga n'a jamais réussi à faire mieux et euh, quand ils essayent de, de faire autre chose finalement ils essayent juste de refaire Terminator 2 euh, à chaque, en étant une pâle copie euh, que ce soit Terminator 3 ou là le plus récent Terminator Dark Fate à chaque fois c'est que des pâles copies qui n'arrivent jamais à la hauteur et de la maestria du, de Terminator 2 ce film est parfait
3: euh, même même Genesis. Genesis est une
4: merde. Euh, qui non, euh, au moins elle mérite d'essayer de faire des choses différemment de Terminator 2. Euh, mais se plante absolument oui, mais complètement. Euh, Terminator Genesis c'est une merde. Euh, vraiment, c'est le pire de la saga pour moi, de, mais de loin.
3: Oh ben, c'est euh, vraiment un putain de déchet.
4: Mais euh, non, Terminator 2 c'est fantastique. Que des moments cultes. Euh, on parle de Shanzigar, mais Robert Patrick, un grand 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 moment. Incroyable. Euh, un des un des personnages ouais. que euh, qui a marqué mon enfance euh, vraiment euh, Sarah Connor aussi qui subit le même traitement que Hélène Ripley dans Aliens un, un passage extrêmement similaire
3: ouais dans le 1 dans le 1 elle subit et dans le 2 c'est vraiment très similaire c'est hein. vraiment là Cameron
4: il était dans son élément encore une fois dans le script c'est il a repris le même script que le premier il a juste de euh, changer 2-3 détails et il a tourné le reste les potins à 11 et finalement c'est la même chose que le script de Terminator 1 et Terminator 2 est extrêmement similaire quand on regarde l'histoire c'est juste le 2 euh, encore une fois euh, voilà le, le prolongement de l'univers avec Cyberdeen, euh notamment avec l'histoire du bras qui est en préparation euh, le premier enfin vraiment il y a tellement de trucs sur l'histoire euh, je ne comprends pas comment ça se fait que l'acteur qui a joué John Connor n'est pas devenu la plus grande star d'Hollywood euh, mais je sais la réponse c'est parce que la drogue et l'alcool et c'était un trou du oh, cul et croissant. il s'est retrouvé euh, à faire des films de merde comme The Crow 4 euh, qui est une merde que je ne conseille pas. Je l'ai vu parce que parce que je suis un connard, mais euh, mais voilà. Mais oui, voilà, ah, donc faut voilà, The 4 okay. évidemment. Mais euh, mais non, Terminator 2 c'est quand c'est sorti, c'était probablement vu comme le plus grand film de tous les temps le plus gros film de tous les temps en tout cas et euh, moi quand je l'ai vu dans mon adolescence, quand j'ai vu je me suis dit, c'est le truc le plus cool que j'ai vu de ma vie quoi et je même encore aujourd'hui j'ai 30 ah, ans et je me moi, dis moi c'est ouais, ça j'ai 30 ans et encore dans ma tête je me dis terminator 2 c'est un des trucs les plus cool c'est un des films les plus cool que j'ai vu en fait Moi, ouais, ouais, c'est juste c'est ça il est cool
3: moi je me suis pris euh, je me suis pris deux claques au cinéma et ça avait été euh, ah, Jurassic Park oui. Oui. et Terminator bon, des raisons
4: différentes mais euh, ouais, c'est
3: là que tu as oui, oui, mais c'est là où tu sens une évolution. Tu sens quand tu es au cinéma, que t'assises à quelque chose que euh, ben bah, l'avance, enfin l'après ah, sera non. plus pareil. Il y a eu un après Terminator, euh, de... c'est sûr. Parce qu'on euh, voilà, maintenant on, on t'a proposé ça. Tu peux plus revenir en arrière. Tu peux plus reproposer des 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 des, des, des trucs mal faits. Tu peux plus. Il, il t'a proposé ça. Voilà. Il a il a foutu une claque à tout le monde. Un film qui n'a Absolument pas vieilli. Le film pourrait sortir demain au cinéma. Il euh, y a, y a ouais, rien même les effets spéciaux fais. ont très Tout bien, bien marché. Ben ah. ah, les effets spéciaux sont meilleurs que euh, des films qui Tout sortent maintenant. C'est dire quoi. Enfin, euh, le, le T1000. Je euh, n'accuse
4: wow, pas putain, Red
0: Notice. Euh, je le dis. J'ai un j'ai un petit ouais. bémol par rapport à ton analyse, Chris. Et moi, c'est un truc que j'avais noté. Euh, alors, autant c'est vrai que point de vue effets spéciaux, ça reste très très euh, très très présentable. Autant scénaristiquement, c'est c'est top. Euh, ce mélange, justement, la la, la, la force de Cameron, c'est qu'il a toujours, enfin euh, en tout cas, il a essayé de faire au maximum un mélange entre des effets réels avec des vraies explosions, des vrais accidents de voiture, etc. Et après quand c'était nécessaire il passait par euh, par de la 3D donc euh, du coup ça fait que ça ça reste beaucoup plus regardable que s'il avait tout tourné en 3D mais par contre il y a un truc qui pour moi a méga mal vieilli et ça j'avais je, je, été euh, ça, ça m'insupporte au, au plus je revois le film au plus ça m'insupporte c'est la BO. C'est la BO en fait qui a vraiment qui est, qui est très euh, marquée de son époque avec des synthétiseurs partout des
3: déchire, elle déchire. Euh, moi j'ai
0: l'impression que c'est la la, la compile synthétiseur 4 qui te sortait dans les années 90 quoi. Yeah.
3: Ouais, mais à côté de ça tu mets des Guns N' Roses, tu mets du ouais, la... si, ça qui... pas, pas
0: Heureusement juste justement, heureusement qu'ils ont pas fait que du synthétiseur et qu'ils ont mis des vrais bons tubes rock pour marquer aussi un petit peu le côté bah le film est rock'n'roll, je veux dire le Schwarzenegger en Harley Davidson avec le le blouson de cuir et le fusil à pompe
4: qui retourne comme ça d'une main c'est tellement incroyable qui
0: retourne voilà ça c'est ça il y a pas plus rock roll que ça quoi je veux dire c'est ça c'était incroyable tu penses ça aussi du thème principal le tout tout D'accord. Ah non, 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 ce, non, non celui-là il met les poils dès que je l'entends, c'est. Parce ouais, que là, là, je, je t'aurais dit ça
4: aussi sur ce thème-là. Plus jamais je te parle, quoi. C'est
0: incroyable, Non, c'est plus, c'est plus, c'est plus, plus sur des, sur des transitions, mm. des choses comme ça, ça le, qui, qui ça abusent un petit peu. Ouais. T'as l'impression des fois d'entendre de, un peu euh, One Finger Andrew. Je sais pas si vous voyez quel personnage de la Cité de la Peur. C'est le gars qui joue tout avec un seul doigt. Ben voilà, t'es sur le, le, le avec ton synthétiseur. Tu dérailles. Heureusement, comme je dis, ils n'ont pas fait que ça. <r> <rit>
3: <rit> euh, bah Kaza, donc euh, encore une fois, moi je dis que le film n'a pas vieilli. Euh, tu es plus jeune que nous. Est-ce que tu as vu un film euh, qui la, en le voyant, est-ce que tu t'es dit, je vois un vieux film, ou est-ce que tu t'es dit, putain la claque
2: euh, Bah oui, c'est une claque, parce que déjà, je trouve qu'il a euh, moins vieilli que Terminator 3. Ah, oui. Euh, le TX, qu'on voit dans Terminator 3, est fait de manière numérique, hein, complètement, euh, et là, il vieillit complètement.
3: Alors, ah, alors que, que dans le 2, que le 2 Patrick non, fondait pour du vrai, quoi.
2: Ah ouais c'est ça c'est ça même si euh, bon on voit bien le, le cristal liquide mais juste la manière enfin cette scène où il passe à travers les grilles de de,
0: de, de, la, de, Donc, la, de la cellule
3: c'est incroyable de... ouais. ou quoi il fait
0: l'écarrelage. avec euh, ouais, avec le avec le le, le directeur de l'établissement avec de l'asile qui qui, qui qui regarde avec le le, le stylo qui tombe quoi <rire> bouge b
3: <rire> Et qu'il y a le flingue qui reste coincé dans les barreaux. Mais quelle idée magnifique, ouais, est... quoi Donc euh, moi je passe, la régl... mais le C'est le petit truc de quoi, réalisation ouais.
4: qui fait qu'en plus c'est marquant, quoi. La scène de traverser les barreaux, c'est normal, mais c'est juste tellement bien fait avec le son mais... aussi. Parce que ok, euh, je suis d'accord pour la bande mm -hmm. son euh, avec Greg. Effectivement, ça a peu à peu un peu ravie. Par contre, les bruitages, quand il passent à travers le côté un peu liquide, ce son-là, il est culte aussi. Enfin, mm. vraiment. Euh... Ou les, les bruits de pas enfin le, le, le mixage sonore de ce film c'est un bijou quoi mais techniquement ce film c'est un bijou ouais.
2: mais euh, je crois qu'il avait eu l'Oscar d'ailleurs il a eu l'Oscar du des, me, des meilleurs effets spéciaux je crois cette année là
3: et ben bah, je vais vérifier mmh, bah en même temps mais si ça n'était pas le cas c'était un
2: scandale il y a, y a, y a des je, bah, oui, je a... sais qu'en termes de budget euh, ça a coûté le budget. C'était au... ça au
3: rebas de bois quoi. Et <rire> Donc, ça a coûté le avis. budget
2: total du, du premier Terminator. Oui, c'est pas
4: étonnant. Oui.
3: Ah oui, mais le premier Terminator, il a été fait avec des briques et des broques. Mmh. Hein. Premier, il faut savoir que quand tu vois l'œil de, de Schwarzy qui s'éteint, l'œil du Terminator qui s'éteint, t'avais euh, Cameron et sa femme qui dans sa cuisine, Fumaient clope sur clope autour d'un <rire> bouton de, de micro-ondes. Non. Et ils envoyaient leur fumée pour parce qu'il il, 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 n'avait pas pu mettre cette scène-là. Il a dit à sa femme :« Viens, on va faire ça. » Et, euh, et il y a plein de petites scènes comme ça qui ont été tournées chez lui. Il avait embarqué une caméra du studio et il a filmé des scènes. Il a, il a fait des finitions dans sa piscine. Il a fait des finitions dans sa cuisine. Enfin, c'est et là et le je, deux,
4: je confirme, je sais pas, a pas eu, comment euh, il a désolé, fait, mais non, du, euh, je, je, je confirme qu'il a eu quatre Oscars euh, meilleur maquillage, quatre, meilleur son, voilà. meilleur mixage sonore et meilleur effet spéciaux.
3: Bah, ouais. bah, ça aurait dû être meilleur réal parce que ce film, waouh. Incroyable. Mais euh, mais voilà, je disais donc, euh, je sais pas comment Cameron a pu euh, après Terminator qui a, il avait 6 millions de dollars de budget, ouais. euh, il a pu avoir 100 millions pour ce film. Euh, comment il a pu dire, les gars j'ai fait un film qui a rapporté 80 millions et là je vous jure ça va être un, une bombe et il a pu avoir 100 millions de budget. Oui, il mais était que choisir en
4: 91 était bien bien plus bankable aussi. Donc c'est pour ça que les 100 ah, millions, oui, oui, bah, il était
3: c'était euh, à être accordé. il y a déjà 20 millions pour Choisy, 20 millions pour Choisy qui était à ce moment-là l'acteur le mieux payé de tous les temps. Euh, donc euh, il a reçu vraiment un salaire monstrueux. Je pourrais, je pour... vas alors, ouais,
0: je, je pourrais je pourrais te parler un petit peu après quand on quand on y sera de justement de des coulisses et de comment le film est arrivé j'avais noté quelques trucs là-dessus ah, aussi
3: euh, bah vas-y euh, ah, okay. vas-y vas-y alors
0: bon alors là déjà dès la dès la fin de Terminator en fait James Cameron il a une idée pour continuer euh jean lui il, il se rend bien compte que quand même ça ça a marché du tonnerre donc à chaque fois, elle lui demande quand est-ce qu'on tourne Terminator 2, quand est-ce qu'on tourne Terminator 2, tant et si bien que Cameron, il a pas très envie de le faire, en fait, parce qu'il veut pas être étiqueté, euh, mec qui fait plein de suites ou des choses comme ça, il dit ouais, bientôt... Mais tu...
3: il a six avatars qui vont arriver. Voilà.
0: Voilà, j'ai pas trop le temps, j'ai pas trop envie, tout ça. Jusqu'à ce qu'à l'automne 89, donc lui, il sort il sort du scénario euh, de la réalisation d'Abyss. Il est un peu dégoûté du demi-succès de du film. Il euh, y a Mario Kassar, qui est le producteur des Rambo, pour qui il a écrit Rambo 2, euh, qui lui dit « Est-ce que tu veux ré réaliser Terminator 2 ?» Cameron dit euh, « Non, je suis pas intéressé, trop compliqué, j'ai pas d'idée. » tout ça. cassar lui demande « Et pour 6 millions de dollars ?» J'ai plein d'idées. <rire> alors, d'accord, je suis très intéressé. Qu'il a répondu. Alors, tu disais Voilà. Moi, alors, j'en je, je, profite du, du temps, du temps d'audience qui m'est accordé pour faire un appel à toutes mes connaissances amicales, professionnelles. Si jamais un jour vous avez un projet professionnel pour lequel vous êtes prêt à me payer 6 millions de dollars. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, du patinage artistique, de la réalisation, euh, je porno, peux faire des euh, bruitages si vous euh... voulez. Euh, écoute, pour 6 millions, je peux commencer à l'envisager, hein, je veux dire, euh, globalement.
4: <rire> Moi, je suis déjà 4 pâtons. Et...
0: <rire> voilà. <rire> <rire> mais globalement c'est ça 3 millions allez, deux, ouais. je... <rire> je veux dire la... La...
3: allez les gars moi je vous donne que 100 000 dollars par émission mais là je vous en donne 6 et vous faites un <rire> truc on sur le mais c'est ça. <rire> ça imagine on te propose un
0: projet tu dis non merci 6 millions de dollars hé hey, attends je vais <rire> je vais y réfléchir attends je regarde dehors ma piscine ouais je l'agrandirai je... Je bien ouais ça marche ok on signe donc euh, ce qui s'est passé c'est que ca... le... Cassar via sa compagnie Carole co a racheté les droits à Emdale et euh, donc, une société fiduciaire qui, tra qui traverse alors de graves soucis financiers. Je
1: l'ai fait. Euh, il passé.
0: voilà. Et, euh, sauf que. Il a dit, il a dit, il, il a dit, dit quoi? Fiduciaire, je l'ai dit. Fiduciaire, voilà, j'ai essayé, je... ah, c'était C'était bah, le, le moment. Le moment.
1: Okay. <rire> bien joué.
0: Carol Coe veut que Terminator 2 soit prêt pour une sortie le week-end du 4 juillet 1991 pour pouvoir motiver les investisseurs et récupérer rapidement son argent. Donc, ils savent pas trop comment ils vont faire. Euh, ils n'ont pas de scénar, ils ont juste un accord de principe. Ils commencent donc à à faire, à pitcher des idées. Donc Cameron, il l'a coécrit avec euh, avec son pote Wisher, Je n'ai plus son prénom, William Wisher Et au début, ils savaient tellement pas trop où ils partaient qu'ils ont commencé à à jeter des idées sur tout et n'importe quoi dans un immense fichier. Et euh, vers la fin, en fait, il y avait des, des centaines d'idées. Et après, ils ont dit bah voilà, maintenant il va falloir.
3: Et là, les terminators ils baisent avec <rire> leurs cheveux. Ouais. ouais non, on garde ça pour après. garde <rire> sur le côté, tu t'en serviras. Oh, garde là.
0: <rire> Alors, euh, ils sont pas allés jusqu que là mais par contre au début par exemple ils avaient l'idée que euh, les, les deux terminators seraient joués par Arnold Schwarzenegger euh, ils se disaient ce serait bien il y aurait le, le bon le méchant mais il y avait il y a deux choses qui les, qui les ont fait abandonner la première chose c'était que c'était un peu trop gimmick quoi et puis en plus le deuxième truc c'est que pour que ça fonctionne il aurait fallu un moyen pour différencier le gentil, le méchant, surtout quand ils jouent dans des scènes où ils sont tous les deux. Donc euh, voilà, et donc ça aurait voulu dire que Arnold aurait dû être maquillé pendant cinq mois que dure le tournage, et qu'à midi, je ne voulais pas lui imposer un stress pareil, personne n'a envie de voir Arnold énervé tout au long de tournage. » Mais ah. donc, pour en revenir au script, du coup, euh, ils l'ont fini apparemment le, le jour du le jour où ils devaient le présenter. En imprimant ça à, à l'arrache, en prenant la, en prenant un jet privé qui devait les emmener voir des investisseurs dans l'avion Charles a lu, a lu tout ça il a dit euh, en gros c'est excellent enfin lui a trouvé que ça déchirait il, il passait au fur et à mesure
3: bah, on lui a proposé 20 millions aussi hein, donc oui, euh, là, tout euh, que tu hein. aurais mis Terminator voilà il était en slip <rire> où, et il chantait Kumbaya ouais, c'est bon je prends
0: alors, alors dans la mesure où il a joué un flic à la maternelle je peux rejoindre effectivement le fait que <rire> quand tu lui donnes de l'argent il est prêt à euh, tourner euh, pas mal de trucs mais truc. euh, je me ça j'ai
4: rajouté une petite anecdote au passage au début quand as euh... Cameron qui est justement commencé à pitcher le truc à, à Schwarzenegger euh, un, une des premières anecdotes il dit dans celui-là tu ne vas tuer personne ce à quoi Schwarzenegger oui. a répondu mais je suis le putain de Terminator <rire> et voilà <rire> et du coup c'est vrai hein, euh, si... <rire> il y a beaucoup de flingues et beaucoup d'explosions mais euh, Terminator ne bah, tue bah... personne dans ce, dans ce film
3: bah écoute tu... la, la, le génie euh, qui avait à cette époque là, chose qui serait impossible maintenant euh, c'est qu'on a tous été surpris en allant au cinéma et de voir le Terminator 3. Maintenant, c'est pas possible. Tout simplement parce que, parce que... la bronze
4: nous vendait. Voilà. Robert Patrick étant et... le gentil qui va protéger Twitter, euh... John Connor de Schwarzy. Hein.
3: Et avec Twitter, avec Facebook, maintenant, ben bah, euh, le premier mec qui va voir le film et qui va faire la critique, il aurait écrit euh, putain. Ouais, le Terminator 2, ending euh, Il aurait mis ça direct
4: sur YouTube. Euh...
3: Ouais voilà alors. Et, et maintenant bah euh, là tu vas au cinéma et le Terminator qui te faisait flipper devient le meilleur copain du gosse quoi et là tu wow, oh, putain mais quelle idée de dingue
0: alors pour le coup moi malheureusement j'ai été spoilé parce que euh, autant c'est vrai les bandes annonces avaient le bon goût de ne pas dévoiler l'intrigue autant tous les médias un peu plus généraux moi je me rappelle que je l'avais vu au JT de TF1 à l'époque que mes parents regardaient eux, ils se privaient pas. Oui. Hein. C'était, ah euh, oh là là, euh, vraiment, ce film révolutionnaire avec des effets spéciaux. Et puis Schwarzenegger qui prend son rôle, mais il est gentil. Il te fait, ah, ok, cool, donc ça, es c'est fait. C'est un, peu... voilà, un peu comme si on te dit, euh, alors, Sixième Sens, ce formidable film avec Bruce Willis. Eh ben, il faut surtout pas savoir qu'il est mort pour comprendre un, hein, quoi. Eh
3: ben, J'allais te dire, <rire> moi, j'ai eu le spoil du Sixième Sens dans la file... Pendant que j'allais voir euh, le sixième sens. Ah, terrible. Ah
0: ouais, bah je l'ai eu aussi. Je
3: suis, je suis dans la file, donc <rire> je vais voir le film. Et, et là, t'as des gens qui sortent de la séance d'avant, qui passent à côté de nous. Et j'entends une fille. et j'ai envie de le revoir. On zoote pas que depuis le début les morts.
4: <rire> on zoote pas que Dark Vador est le père de Luke. Là... <rire> C'est
3: ça. Mais là, j'ai fait, what euh, et et j'ai vu le film en sachant que, que Brice Willis était mort. Pardon. Et je suis non, mais non.
0: Terrible. Et, tu, Terrible. Oh, et du coup, tu l'as vu au, au ciné, c'est ça tu T'avais quel âge à l'époque Si c'est pas indiscret Non, c'est euh, si Terminator. Le sens. Bon, Terminator euh, 2, bah,
3: le 2. Terminator 2, ouais, j'avais 12 ans. J'avais 12 ans. J'avais 12 ans et je... Je je me demande si je l'ai pas vu avec l'école. Ah. Non, c'était avec le oh, football. C'est à l'école, ah, à l'école qui, qui Terminator On va 2, vous emmener voir un film. Ouais, mais à l'école, euh, les, 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 derniers mois de, donc, euh, les derniers jours d'école, en général, on va voir au gros film, au cinéma. Ah bon? Euh, mais ça, je pense, là, j'avais, été le voir avec, avec le football.
0: J ouais, parce arrêté, que j'avais, j'allais et... dire, moi, mon école, il m'avait, il m'avait emmené voir le colonel Chavert tu vois, donc, c'est pas. Ouais, bah. <rire> <vous venez rire> habité en Belgique, <rire> les gars. en Belgique. Nous,
3: on avait été voir, on avait été voir, je me rappelle, c'était y a-t-il un flic pour sauver la reine et on a été le voir avec l'école quoi, je à ah ouais. 9 ans, un truc comme ça, il fait waouh, un truc de fou quoi. euh, bah, Kaza, euh continue, reparle-nous un peu. Donc t'as euh, t'as t'as fait un petit avis, euh, mais en tant que euh, en tant que cinéphile, il faut aussi te
4: rappeler une anecdote, tu as vu Terminator 3 avant
3: Oui.
1: j'ai t'avais vu Terminator 3 Il a
2: dit au début. Greg qui vient d'arriver. ouais, ouais. c'était pour dire en fait moi j'ai commencé à regarder Terminator avec euh, bah, les films qui passaient au cinéma et là le film qui qui passait au cinéma à ce moment-là, c'était Terminator 3. Donc euh, comment te dire quand j'ai vu euh, Terminator 2, bah ça m'a fait un choc. Et, et c'est d'ailleurs j'ai vu Terminator 2 et ensuite j'ai vu Terminator 1. Et euh, Terminator 1 que j'apprécie également. Je trouve que euh, on peut euh, Alien euh, Aliens
4: Terminator Terminator est un... oui,
2: extrêmement similaire. Oui, carrément. Carrément, ouais. Et, euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup, euh, beaucoup le premier également. Et le 2, le oui, c'est pareil, c'est fun, c'est un bon film d'action. Et par contre, je comprends le délire qu'il y a eu autour de, de, de ça, le fait qu'il soit carrément dans la culture populaire, ce film, parce que euh, même en termes de jeux vidéo, enfin je sais pas, j'ai pas vécu les jeux vidéo, mais apparemment au niveau des jeux vidéo et tout ce qui était born arcade et tout, c'était la folie.
3: Tout le monde... Ah mais ça a été le jeu le plus dur de tous les temps, c'était Terminator sur euh, il, il était sorti sur Game Boy à l'époque et euh, tout le monde le voulait. Ah ouais, c'était le jeu le plus dur de tous les temps et, <rire> et je crois qu'il y a un passage que personne n'a jamais passé et qui était après 10 minutes et je crois que tout le monde s'est débarrassé du jeu tout le monde avait dit ça c'est les gens jeu, qui n'ont pas joué à IT sur même
4: euh, 600 qui, qui en parle hein.
3: Ah hum. non mais là t'étais en moto et t'avais un... C'était pas dans le tunnel le et t'avais un camion ouais. qui te suivait et, euh, et tu, le camion te rattrapait tout le temps. Ouais. Je veux dire, euh, personne n'a jamais compris, en tout cas dans mes connaissances, comment faire pour qu'il te rattrape pas. Tu tirais dedans, donc il, il mettait son son shotgun en arrière, il tirait et tout. Mais euh, ça ralentissait pas, il te rentrait dedans. Je, je, C'est pas possible. C'est quoi ce jeu de merde <rire> ma, ma, ma Game Boy, elle a volé plusieurs fois. Hein, et et j'ai appris plus tard que j'étais pas le seul et que on est des, des millions à ne pas avoir passé
0: ce passage. Alors, alors je, je confirme. Moi j'avais le jeu. Alors moi c'était pas sur Game Boy. Moi je moi je, sur Atari. Alors moi c'est pire que ça je l'ai eu sur Amstrad CPC 464, oh c'est-à-dire l'ordinateur à cassette où il fallait à peu près une demi-heure de chargement et je ne plaisante pas pour pouvoir accéder <rire> et, et au jeu. Et
3: ce passage-là il y était aussi
0: euh, et Tu pas. C'est ça, c'est-à-dire que je, effectivement le jeu je le téléchargeais enfin je le téléchargeais c'est pas téléchargé je, je le chargeais dans la mémoire de, de, de l'ordinateur une demi-heure pour pouvoir jouer 10 minutes et être bloqué et euh, <rire> autant, autant dire que j'en garde des souvenirs assez mitigés par contre euh, en termes de, de de film de, pardon de bandes d'arcade, je garde un bien meilleur souvenir des euh, notamment du jeu de tir qu'ils avaient fait avec euh, bon, qui, était, qui
1: était très bien. Voilà,
0: c'était bourrin au possible hein, mais c'était globalement, il fallait lutter contre les terminators et, les, et tirer dessus tant qu'on pouvait quoi et par contre visuellement, il était vraiment très bien avec euh, bah de toute façon les looks, enfin un des trucs que je préfère dans la saga Terminator, c'est le look qu'ils ont choisi pour les pour les pour les cyborgs quoi, il, ouais, il est incroyable. Enfin
3: l'autre qui habille en flic, c'est juste parfait quoi. Ouais. C'est bonne, il aurait pu être habillé en, en jeans. Là, c'est un flic et... et qui est censé être le truc qui te rassure, quoi. Et en fait, c'est un... un monstre inarrêtable. C'est incroyable. Bah,
0: T'as un plan d'ailleurs hein, quand il arrive chez les parents avec un gros plan sur la voiture avec le slogan de la police euh, "To protect and serve". Euh... <rire> C'est oui, c'est plutôt ironique d'ailleurs. Ça a été, je, je sais pas si c'est en référence à ça, mais ça a été notamment détourné dans Transformers, où euh, le, le Transformer euh, qui, qui peut se oui. transformer en bagnole de flic, il a, euh, c'est quoi, c'est to to un et je sais plus trop quoi. Enfin bref, c'est euh, l'inverse quoi, <rire> pour, euh, oui. pour façon, brutaliser par... les gens et pour les, pour les rendre a une
4: scène de Robert Patrick dans Wayne's World 2, par exemple. Euh, ouais. où c'est littéralement il joue littéralement et... le rôle du t euh, et il cherche quelqu'un et c'est avec euh, tu du coup euh, Wayne qui qui Wayne et qui réagissent au T-1000 qui vient, qui leur dit euh, si vous avez vu euh, Sarah Connor mais il euh, y en a plein des parodies enfin ça a été tellement parodié, c'est mm. dingue dans mais les dans dans les Griffin,
3: euh, on, euh, on, on, on a quelqu'un qui a un podcast sur le catch est-ce que tu as vu The Marine avec John Cena. Non, je me suis pas...
0: Je, bah, je suis pas parti là-dedans.
3: Eh bah ben, Robert Patrick fait un super clin d'œil à... à Terminator. Donc, à un moment... Donc, lui, c'est le méchant. Et à un moment... Et il kidnappe la copine de John Cena. Et John Cena, il, il pète tout le monde, quoi. Et à un moment, il est en bagnole et il regarde dans son rétroviseur et il fait... Et euh, il voit Cena qui court vers, la, vers, vers lui, quoi. Et il fait... Euh, mais c'est qui ce gars-là? Terminator. Et, et, là, il fait <rire> vraiment le regard du t 1000 et on entend. Tum, 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 ah, d'accord, extrêmement ouais. fin. Okay. J'aime bien. Okay. Voilà, ouais, c'est ça, mais j'aime bien la manière dont il regarde. C'est qui ce gars-là? Ah. C'est un Terminator. Et puis, vraiment, t'entends le. Tum, 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 tum. Non, mais cet ennemi, <rire> il, il est, est terrifiant, en vrai, et parce moi, que même sans l'aspect
4: de Robert Patrick, euh, je pense aussi à une scène qui a, qui m'a marqué, moi, c'est quand il, euh, il incarne sa mère, la mère adoptive de John Connor et qu'elle a ouais, la main en lame dire. dans la gorge de son père adoptif et du coup t'as directement as un acteur qui, qui lui fait la fausse question au téléphone et fait ta famille adoptive est morte parce que c'était évident que le t se serait débarrassé d'eux et qu'il il fait aucune pitié et tout ça il y a vraiment un côté euh, presque comme euh, Michael Myers dans Halloween où t'as le côté euh, c'est inévitable et c'était
3: inévitable. Bon. Moi, moi... Mais il y avait une discussion entre euh, Schwarzie et Cameron. Euh, Schwarzie voyait euh, Robert Patrick et Cameron lui disait « Il va te, il te pète la gueule. » Et Schwarzie disait « Non, c'est pas possible. Enfin, regarde, -le. Non, il est plus fort que toi. Il te pète la gueule. Donc quand vous allez vous battre, tu auras toujours le dessous. » Et euh, et ne comprenait pas comment. Parce que c'est vrai, autant Schwarzie dans le 1... Enfin, tu le vois, tu le fais pas chier. Robert Patrick, il est pas impressionnant, physiquement. Mais il est terrifiant. Euh, et c'est ça. Il est, a charisme. il est terrifiant dans le film. Et, euh, et alors que tu te dis, ce mec-là, tu viendrais mano à mano, ben voilà, tu, tu gagnes. Autant à chance de c'est pas possible. Mais là, le fait d'avoir pris un mec, la bille en flic, symbole de la protection, tout ce que tu veux, d'avoir pris un gars, je vais pas dire chétif, mais euh, très mince, et, et qui est pas impressionnant, et en faire la machine inarrêtable, c'était une super bonne idée, n'est-ce pas, Cas?
2: Ah, si, 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 si. Mais d'ailleurs, je regrette de, 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 de... qu'on l'ait pas vu dans d'autres films après. Enfin, on... il est très, très discret au final.
3: Euh, Patrick, il n'a pas, euh... eu, pas eu une carrière. C'est pas un grand, grand acteur non plus. Hein. Moi, je vois non, moi. Là, il joue le vide, hein. Mais c'est pas un grand, grand acteur. Quoi.
2: Mais enfin, euh, moi, j'avais, mar... je l'avais vu et il m'avait marqué dans euh, Walk the Line. Il joue le père ah, de, oui. euh... il joue le père de Johnny Cash. Et uh -huh. il m'avait marqué à ce moment là mais c'est vrai que c'est le genre d'acteur qu'on qu aime toujours revoir mais euh, il est assez discret
0: Ouais, mais et... le problème, c'est qu'il a été marqué par ce rôle. Ouais. Il a été marqué mmh. au fer rouge. Comment tu veux te... Malheureusement, enfin, ouais. Voilà, quand tout le monde te voit comme un Témil. un 1000, après, mis à part, si tu changes complètement de registre et tu vas vers la comédie ou des choses comme ça, les gens vont, vont dire, bah voilà, toi, t'es un, toi, t'es un méchant sanguinaire. Non, mais je peux jouer autre chose. Non, non, toi, t'es un méchant sanguinaire. Mmh.
3: <rire> je... Ah, c'est le gars qui va gagner des millions de dollars par an, aller, aller dans les Comic-Codes. Voilà, par exemple. Euh, il, il, va aller juste faire
0: acte de présence. Ah bah, s'il y va encore, c'est pas, c'est son rôle dans la série
4: Scorpion. C'est pour t dans Terminator
0: 2
4: <rire> enfin, voilà,
0: c'est évident oh et
3: pourtant je kiffe Scorpion bon. hein, regarder Scorpion c'est une série vraiment cool pas, mais, euh, ouais, moi j'aime bien moi j'aime bien sinon on n'a pas Là, je vois Grey qui fait je qui trouve bat, ça très mais cool hein, j'ai non, 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 non. Voilà. Bah, vu, les... vu la non, première saison ouais, la ça. première saison je l'aime bien je trouve que l'équipe la... l'équipe est... est super cool et Que euh, je parle pas trop vers Patrick mais je trouve l'équipe bien bien cool et, euh, et voilà, après, peut-être à mon avis, ouais ça doit partir en couille, mais dans la première saison, elle chouette
0: Non, moi, ce que je voulais dire, du coup, c'était pas par rapport à ça, c'était par rapport au, au détournement et aux reprises qui avaient été fait de ce film, on n'a quand même pas cité ce qui, pour moi... Et la plus drôle de toutes les reprises, euh, c'est la la cité de non, c'est dans Hot Shots 2. C'est dans Hot Shots 2 quand quand donc Sad oui. Saddam Hussein euh, se fait exploser parce qu'il a été euh, il a été gelé par le président complètement débile avec euh, avec un extincteur. Il se tire sur son, euh, son
3: petit Yorkshire. Voilà, il son Yorkshire a été gelé aussi et ils éclatent tous les deux. C'est ça, ils
0: explosent et quand ils se reconstituent, le mec c'est la fusion de de lui et de son et de son Yorkshire. Et ça, enfin, en, entre ça et le mec qui zozote en plus, moi franchement, la première fois où j'ai vu ça, j'ai vraiment dû, j'étais à deux doigts de me pisser dessus, quoi.
3: Mais il y a la cité de la peur quand même, quoi. Quand il euh, y a, euh, Sarah Connor. Non, non, c'est à côté. Bien ah, sûr. Oui, <rire> <c 'est> va <vraiment rire> Connor. De oui. toute
4: façon il y a eu 50 millions de parodies. <rire> euh.
0: Ouais, c'est clair
3: ben on ne parodie que les films cultes en général là, donc euh, ou souvent les films cultes et euh, mais, mais ça reste voilà un des le plus grand film d'action des années 90 et un des plus grands de tous les temps là ben, on est je pense qu'on peut être d'accord là-dessus
0: ben, moi moi perso ça fait pas ben, pour dire à quel point il m'a marqué c'est un des rares films où je me souviens très bien avec qui et quand je l'ai vu? Toi, tu parlais justement du, du ciné. Ah, moi, je vais raconter un petit peu ma vie, je vous préviens. Euh, donc.
1: Oh non, euh, c'est bon bon. <rire>
0: Voilà. J'avais, j'avais été invité par, par une copine à Matessa chez elle. Alors, c'était pas, moi, j'étais juste, en fait, le porteur d'eau parce que, en fait, elle voulait inviter mon pote, mais comme j'étais un peu plus, euh, je parlais un peu plus que lui, elle s'est dit, bon, bah, on va inviter, on va inviter Greg aussi, ça va faire un peu, ça va meubler la conversation.
3: C'était le Xavier Woods. Euh, ouais, c'est
0: ça, exactement. Et puis du coup, elle a mis euh, la cassette de Terminator 2 et en fait, j'ai pas servi à grand-chose dans la conversation parce que j'étais tellement captivé par le film. Il bah, faut dire que moi, bon, j'avais euh, j'avais 13 ans. Euh, quand je l'ai vu, je veux dire, tu mets Schwarzenegger, tu mets des robots, tu mets des voyages dans le temps, tu mets des explosions. Enfin, je veux dire, ce film était euh, littéralement fait ouais, pour moi. Quoi.
4: Schwarzenegger avec manteau de cuir, lunettes de soleil, fusil à pompe, la belle moto... enfin Vraiment, ouais. c'est,
3: ça, quand t'as 13 ans, c'est tellement, c'est cool. incroyable. C'est dans le 3 qu'ils ont complètement détruit ça en mettant Chanson oui, et Guerre avec les, euh, euh, Solis, voilà. avec les mais ouais.
0: putain. Ils ont voulu jouer
3: avec, mais putain. Ils ont
0: voulu jouer avec les codes, mais c'est vrai qu'il y a tellement de scènes iconiques. Ah. Il y a, je,
3: bah écoutez, j'ai une question ouais. pour vous tous, euh, après le 1 et le 2, c'est lesquels vos terminators préférés? Renaissance. Oui. Bah, vais dire comme moi Renaissance aussi.
4: Euh, il ouais, exactement il, il laisse, réussit euh, pas ouais. mais au moins il tente quelque des choses. chose les autres ils tentent pas ouais. donc euh...
3: bah, Genesis a, a tenté mais ouais, Genesis vraiment a tenté de,
4: de de me sodomiser et il a réussi mais euh, voilà un... j'ai
3: <rire> dit je hais ce film euh, perso je je ne hais pas Dark Fate il euh, y a juste voilà une fois qu'on voit choisi là ouais. ça tombe un peu différent voilà. il me mais, laisse indifférent euh... moi Dark Fate euh, je trouve que le, le méchant se rapproche plus de Robert Patrick que les autres, je trouve que le méchant euh, tu vois il est hyper charmant et tout euh, tu lui donnerais le bon dieu et en fait c'est 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 une, une grosse merde et, euh, et voilà moi Dark Fate je le déteste pas mais voilà Renaissance, puis Dark Fate puis de 3 et l'anecdotique Genesis ouais, euh,
4: quoi même, la même liste que toi
0: moi ce, moi ce sera renaissance aussi parce qu'en fait euh, après renaissance quand j'ai vu euh, les scénars de ceux qui sortaient j'ai dit j'arrête d'aller les voir donc j'ai vu 1 2 3 renaissance et c'est euh, tout les autres bien, ça, ça une faisait une belle façon de voir voilà
3: ouais, c'est pas obligé de les voir ça ne donne pas du pognon c'est euh... ça, ça, ça,
0: ah, ça ça me faisait trop mal à mon petit coeur euh, disait, euh, que surtout quand je voyais les premières euh, critiques et disais oh c'est de la merde en barre pour la plupart quoi je me disais bon j'ai un trop bon souvenir de terminator 2 je préfère rester à peu près là-dessus. Euh, bon, Renaissance, effectivement, je trouve qu'il était pas parfait, mais c'est un parti pris intéressant de se de se porter dans le monde qui est en guerre. Les acteurs sont pas sont pas plus mauvais que ça. Il euh, y a un peu de fan service, euh, c'est bien fait. À défaut d'être révolutionnaire, c'est bien fait.
2: Et Genesis qui avait la pire communication du monde, c'est-à-dire qu'il spoilait le bah le, le le gros twist du film ouais, ouais. dans la bande-annonce.
4: Il fait.
1: Exactement, Avec, ce qu'il faut pas faire en dans le 2. que quoi. John Connor était ouais, un Exactement, ce qu'il fait pas le deux, il il faut un... pas
4: ouais. faire dans le 2, il le fait pas. Dans Genesis, il le fait. Je me rappelle <rire> aussi de cette bandance qui m'avait choqué je vais
3: me... ça c'est complètement con. Hein. Mais, ça,
0: mais ça mais mais ça en plus ouais, ouais. En, en plus ça fait vraiment l'épisode de trop, enfin s'il y en avait eu qu'un. Ouais.
3: Bah, on, on a eu on a eu aussi les, la confirmation qu'Emilia Clarke était une mauvaise actrice, enfin, c'est on s'en doutait un peu, et après, là, tu vois ça, tu dis, et puis, et puis, bon, il y a quand même le tueur des franchises, euh, Courtenay, quoi. <rire> le mec, à chaque fois qu'il arrive quelque part, ça bah, a la trou... franchise, de hein.
4: <rire> oui,
3: Mais, 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 on, on, on dit souvent, le mec, il doit avoir le meilleur achat du monde. Ouais, quoi. Qu
4: on continue de lui genre, trouver genre, du tu, travail.
3: Tu continues le franchise. <rire> C'est ça, quoi. Tu, es là, tu as une franchise qui rapporte du pognon. Euh, et t'as un gars qui. Prenez mon gars là, Jay Cournet. Ouais, bon, bon, il a quand même coulé euh, die-yard Ouais, c'est pas grave. Ouais, mais il a coulé ça aussi. C'est pas grave. Prenez-le. Paf, il te coule ta franchise. C'est incroyable. Après,
4: la défense, 5, s'est coulé tout seul. Hein. Et il a pas aidé.
3: Ouais, bien mais... sûr. Aussi. Il a pas aidé. Il l'aide pas. Les gars on pourrait parler des heures et des heures de Terminator 2. Oui, faisons on, ça. On en a... Ah, comme tous les on, films. <rire> <mais ouais. rire> on, en, on en a parlé beaucoup dans, dans, dans quand même dans notre épisode shorty donc... Enfin, euh, euh, désolé pour vous, ici, les gars, mais euh, voilà. N'hésitez pas à les réécouter parce que... Euh, bon. Creepers et Draven en parle avec Ike Amour aussi même si on s'est plus attardé sur le 1 mais il y a un film qu'on n'a pas encore traité dans qu'est-ce qui devient et, et c'est une aberration parce que parce que c'est un des films les plus célèbres de tous les temps et c'est Titanic sorti voilà. en 1997 avec Leonardo DiCaprio Kate Winslet, Billy Zen Katie Bates il y en a encore plein mais on va s'arrêter à Katie
1: Bates
3: et Mike. Bill Paxton, oui, mais il est tout le temps là. En fait, euh, c'est c'est un peu une euh, il, il est collé à James Cameron, plus, tu vois. Plus maintenant, mais c'est un, un Easter egg. C'est un peu, c'est que... le, Stan le
0: Stanley de Cameron. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, c'est le Stanley de Cameron. Ouais,
3: oui, il est tout le temps là. Euh, bon. On rigole souvent de ce film euh, parce que parce qu'on est des, des gros couillus et que c'était un film à, on disait à l'époque c'est un film pour filles quand on était gamins et tout parce que toutes les filles elles étaient amoureuses de de, de Leonardo DiCaprio euh, maintenant faut pas se voiler la face quel putain de film enfin moi personnellement c'est un film quand il passe quand je quand je retombe dessus euh, je suis captivé par euh, par euh, la direction artistique, par euh, par la musique. Je parle pas de la chanson Céline Dion, hein, mais euh, mm -hmm. la musique. Je je parle de du jeu des acteurs. Je parle de bah, des effets spéciaux qui sont hallucinants. Euh, bah, Titanic, c'est un grand grand film. Euh, et ben on va on va demander euh, à Casa, par exemple. Ah oui, bah, comment bah, tu te résumer directement Titanic. son avis? Euh, <rire> vas-y ah bah écoute tu veux tu devais le tirer en deux mots bah, ah ouais
2: deux mots mais c'est trop facile aussi donc je vais, je vais essayer est de le y en deux
3: mots
2: donc euh, bah c'est voilà c'est Titanic qui coule mais bon euh, c'est bien joué, bien résumé qu'il y a des humains aussi dedans il y a des voilà. aussi il y, y a aussi des humains et aussi une histoire derrière il y, a, oh. il, y a, il y a des petites histoires de la grande histoire et là c'est ce qui se passe non c'est en fait c'est des chercheurs de trésors ça commence comme ça en fait c'est des chercheurs de trésors qui euh, qui sont euh, donc euh, dont Bill Paxton qui sont euh, à la recherche d'un dia diamant un diamant bleu donc euh, qui, euh, qui a une valeur inestimable donc Attends, euh, je te coupe une
3: seconde ouais. Greg si tu veux aller te faire un thé <rire> ou quoi ou prendre <rire> une douche profite vas-y continue ah, mon Dieu.
0: <rire> oh non puis ça se sentait bien <rire> oh, là. Non. <rire> c'est ça, euh... je, 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 vais me faire curmé gnocchi.
2: <rire> non, parce que bon, bah voilà, il faut un petit peu le contexte aussi. Genre, on n'arrive pas tout de suite dans le Titanic, quoi, c'est. Donc, euh... donc voilà, il y a le diamant bleu, Bill Paxton, il ouvre le coffre, il n'y a pas de, il n'y a pas de diamant. Et donc, ils vont essayer de retrouver une survivante. Et donc, c'est qui? Bah, c'est Rose, euh, Rose Dewitt. Euh, donc c'est bon c'est elle est plutôt âgée hein, donc elle a 102 ans et euh, et donc pour euh, et ben elle va essayer de elle va juste euh, reparler de son, son expérience à bord du Titanic. Et là on va voir ce ce travelling magnifique pour arriver en 1912 et voir le bateau, le fameux paquebot qui va euh, connaître un destin funeste. Voilà.
3: Bien. Ça va ça va, bien, là, ça va Oui oui, <rire> non, franchement, <rire> c'est mieux. <rire> non. Euh, Mais là, Greg, est-ce est que t'es d'accord pour dire que c'est un grand film? Je
0: suis obligé. Euh, je suis un peu comme toi, c'est pas le film que je porte particulièrement dans mon cœur. Euh, après, je l'ai regardé, du coup, euh, je l'ai vu dimanche. Euh, franchement, oui, c'est extrêmement bien fait. Enfin. Tu vois, Cameron, le, le, le savoir-faire du réalisateur qui en est pas à son premier blockbuster, et à chaque fois, il change d'univers, il change d'histoire, même s'il y a des trames communes, et il arrive quand ouais. même à faire un carton absolu. Et il y a plein de choses qui sont bien. Bon, L'histoire est un peu cousue de fil blanc. Euh, voilà, les personnages... Le, 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 la personnalité des personnages mis à part, les, pers, les personnages principaux sont un peu taillés à la serpe, quand même. Mais bon, voilà, mais...
3: Ouais, DiCaprio est trop parfait. Tu dis comment il peut être pauvre, ce mec-là Là pour le coup. Je veux dire, il est hyper intelligent, il est cool, il est beau gosse, il sait dessiner, tu dis. Mec, pourquoi t'es pauvre bah, Pour le coup, Donc, euh... pour
0: le coup, c'est clair que bah les, aussi bien Leonardo que que Kate, ils sont ils sont jeunes, ils sont magnifiques. Donc je comprends que toute une génération se soit enamourée des deux, quoi. Euh, comme tu dis, il est sans doute un peu trop, euh, voilà, le gars, il a il a ce fameux bon sens populaire. Tu sais, il n'a pas, tu vois, il n'a pas eu la chance de vivre, de naître dans une famille riche, mais il a vraiment tout ce qu'il faut pour s'en sortir. Euh, bon, il y a, y a, y a il y a pas mal de discussions sur les convenances sur les, la, la société les, les, les luttes de classe etc donc euh, bon ça des fois c'est un peu c'est un peu convenu mais ah. bon globalement c'est
4: encore une fois cal... ça, je, je, je ça jamais été la subtilité qu'il a débordé qui qui est
0: tout fait ouais, euh, ouais. 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 Après, non, après après c'est ah, grâce ouais,
2: Oh, vas -y, vas -y. Non, après c'est grâce à ces personnages qu'on qu peut découvrir à la fois euh, bah, la misère de la troisième classe et en même temps euh, la richesse euh, abondante euh, des premières.
0: Ouais, mais, ouais, ouais, mais tu vois un... c'est une misère tu vois encore relative hein, parce que tu vois c'est pas non plus des gens valjean alors que franchement ça devait ça devait vraiment pas être Jojo là ils te ouais. montrent quand même ok ils sont pauvres mais tu vois ils s'amusent parce qu'ils ont vraiment un bon cœur et, et, et tu vois ils ouais, que c'est que la vraie vie, vie. Ouais, ils voilà ils sont ils ouais. sont riches de leur expérience et de leur richesse intérieure alors que les riches tu vois ils sont creux parce que c'est des ouais. riches, tu comprends. Et ça, c'est c'est un peu ce que je reproche. Ouais, c'est un peu stéréotypé mais... au
4: niveau des personnages. Bah c'est vrai, que Billy Zane, c'est ouais. un méchant de cartoon hein, globalement.
0: Alors, ah ouais, ah, alors par contre, il est méchant. Oh, parce voilà, j'adore Billy alors, par Zane, contre, hein, Mais a... c'est vrai qu'il est méchant pour mais, être méchant. Mais, mais, mais de toute façon, c'est ça. Il a... Mais déjà, il a une tête. Il a une tête. T'as envie d'y mettre des tartes. Enfin, franchement, je veux dire avec Disney. ses avec ses petits sourcils parfaitement dessinés qui tombent un petit peu qui lui donnent un air mi méchant, mi stupide, euh, tu vois, enfin, c'est, il est parfait, enfin, ils sont, de toute façon, ils sont tous parfaits dans leur rôle, on peut pas dire autre chose. Mais moi, c'est
3: pas lui qui me gêne, mais c'est ces hommes de main, genre, t'as le Titanic qui coule, donc ils vont potentiellement tous mourir, il va demander à son homme de main, va, va dans les cales tuer le, le gamin qui, qui m'a volé ma meuf, et l'homme de main, il doit dire, mais va te faire
4: ouais, truc, mais tout, mais ça, c'est ah, cliché, ouais. euh... C'est un peu comme Paul Ryan oui, voilà, dans Aliens 2, tu vois. Il y a une armée pardon. de xénomorphes qui veut le tuer. Lui, il essaye à faire à penser au niveau profil en, en ayant plus de données, en récupérant des données machin, alors qu'il y a des créatures dont le sang est de l'acide qui oui. sont en train de le poursuivre, quoi, tu vois. Bon. Et
0: eh ben, ça s'appelle bah, ouais, ouais. avoir le sens des Tout priorités. Voilà. voilà. Nous, nous, sinon, on avait été sur le bateau, on nous aurait dit le bateau cool, on se serait tout se fait dessus, et eh ben lui, il poursuit ses activités normales, il n'y a pas de réseau. Voilà, c'est comme ça.
2: Euh... Non, mais... Grey.
0: Oui euh...
4: Bah écoute, moi, je pense que c'est un peu le Bénure de... On n'a pas connu l'époque Bénure, mais on, on s'est ah le, ah, le vrai ben pas le remake <rire> de <rire> ben <-Hur> qui <rire> n'existe pas, <rire> euh, qui, est, qui est une, une abomination. Euh, non, 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 Titanic, ouais, ça, ça me fait beaucoup penser à ben -Hur parce que t'as ce côté, quand il est sorti, il a tout raflé. C'était évident, parce qu'en gros, il n'y avait, avait pas vraiment de compétition. Titanic est tellement un mastodonte que quand tu ressors du cinéma, tu... Enfin, oui, c'est évident que ça va tout gagner parce que tu as jamais vu ça. On n'a pas oui,
3: que de ça. À,
1: à l'école, on ne parlait de quoi C'est un, ouais.
4: ouais. un, un, un film de fou. Et euh, bah après, il y avait eu, il y a eu que le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, qui a eu ça, mais il y a aucun autre film qui a eu ce, ce, cet aspect. Ça rafle tout parce que c'est évident et il n'y a pas d'autre débat que Titanic. Il n'y avait pas, de... enfin. Euh, lors de l'année de sortie du film, c'est les autres films aux Oscars, c'était là pour la figuration. C'est Titanic qui aurait tout, et c'est Titanic qui a tout eu. Ouais. Euh... C'est normal, quoi. Tout, tout est bien de... fait. Les costumes sont bien faits. Le, le casting, comme on l'a dit, le casting est parfait. Euh, Kate Winslet. Enfin, j'étais, j'étais amoureux d'elle, moi, quand je, quand la première fois que j'ai vu le film. C'était la première fois que je découvrais Kate Winslet. Bon depuis euh, je suis je suis vraiment tombé amoureux d'elle avec euh, Eternal Sunshine euh, de the Spotless Mind mais euh, mais dans oui. Titanic enfin euh, à ce moment-là c'est elle est incroyable euh, et c'est évident que DiCaprio est devenu la plus grande star de, du monde après ce film parce que c'est voilà quand tu dis il a la gueule parfaite c'est le mec le plus beau de la terre à ce moment-là et toutes les jeunes filles sont dingues de lui et c'est normal parce que voilà quand le film la façon dont c'est fait vraiment euh, quand tu sors du film tu dis ouais DiCaprio ça va être une star quoi vraiment et et c'est simple c'est vraiment c'est implacable et avec oui tout naturel
3: ça. Hein, tout est naturel dans ce le film, film qui, il est et c'est un truc de fou c'est que tu as l'impression que donc tu as, as l'impression que c'est que, que que tu as vraiment vu le naufrage du Titanic. Oui.
4: Super bien ah, fait aussi. Une hein, fois que t'enlèves le les fonds les... verts, le, le crash en lui-même. Ouais, mais tout est vrai. Ils sont hein, Le qui est en deux et euh, les trucs qui tombent et tout. Enfin, c'est encore extrêmement bien fait. Ah, ça mais... n'a pas vieilli. Quoi, vraiment, c'est dingue.
2: Ah, là, dans ce film, c'est le mix parfait ah. entre la CGI, enfin le, les effets numériques et euh, tout ce qui tout est maquette et tout à fait. matériel c'est incroyable ben oui. euh, honnêtement en fait, j'ai mis beaucoup de temps ouais, à. t'as presque
3: l'impression Qu -ce ouais, que c'est un film en noir et blanc au début une histoire d'amour sur le Titanic t'as l'impression que c'est un film d'avant et même mmh. un peu dans les filtres et puis d'un coup tu te prends un méga blockbuster dans la gueule quand, quand le Titanic mmh. coule euh, et là tu vois les, oui,
0: les millions bah, il y a vraiment deux parties ouais. très distinctes hein, dans ce film moi c'est ce que j'avais ouais. noté aussi c'est que la première partie c'est une histoire d'amour classique contrariée entre deux personnes que tout oppose ouais c'est Rome et Juliette ouais un mmh. petit peu et, 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 et voilà après si, ça, si le film n'avait été que ça très honnêtement je pense que ce serait pas allé chercher bien loin mais par contre effectivement à partir du moment où il y a la rencontre euh, un petit peu euh, un petit peu forte avec euh, l'iceberg euh, là, ça, là, ça, ça, ça change du tout au tout. Et là, effectivement, là, tu comprends où est passé le budget parce que je crois que c'était là pour l'époque. Bah, enfin, de toute façon, c'est le film de tous les superlatifs, mais c'était le film qui avait coûté le plus cher à produire, me semble-t-il.
4: Ouais, c'est pas ouais. étonnant. Et mais tu en
0: plus, ça avait
4: créé, euh, ça avait créé une nouvelle formule parce que après, on a vu la pale copie que tout le monde connaît ici, qui s'appelle Pearl Harbor. Euh, mais c'est pas le seul.
1: Ah tout oui, monde voilà, voulait faire ça, son Titanic. Hein, exactement, ouais.
4: bah c'est ça l'expression face. c'est tout le monde voulait faire son Titanic. Parce que quand t'as vu ça, tu dis mais c'était tellement euh... enfin c'était inévitable, voilà, c'est vraiment le côté euh... mastodonte, c'était un rouleau compresseur Titanic, Ça a été un rouleau compresseur quoi.
3: vrai que si tu prends tu prends peur Harbor. Ah mais c'est la, la même sauf chose, sauf que c'est nul. Mais euh, euh... donc histoire <rire> d'amour impossible. Donc euh, on en avait parlé dans l'émission, on avait un euh, qui avait mort. adoré. Euh... <rire> bon ok. Oui. oui. Ah putain. Euh, ouais 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 écoute. Euh... Les gens sont très
4: généreux je trouve. Ouais
3: <rire> bah, c'est... C'était Greg euh, qui avait adoré. Bah, qui disait que l'histoire d'amour, elle était géniale. Et je... ouais, non, non, non. non, non. Ouais. Justement, non. J'aime bien Greg, mais autant, il a le
4: DVD de Beethoven donc euh, j'écoute pas tout ce qu'il dit. Quoi.
3: Voilà. <rire> mmh. Au autant là, tu y crois entre, euh, entre DiCaprio et, et ah, Capricette, tu y crois. Je veux dire, la, la meuf, mmh. elle est... Euh, donc, c'est une riff, et là, elle tombe sur Mr. Bogus euh, qui veut se marrer et qui, qui, qui s'en fout des qui s'en fout des conditions des gens le mec il veut juste s'amuser et tout elle tombe amoureuse tu crois pour l'arbor elle est amenée à la truelle quoi donc d'abord tu es amoureuse de lui mais tu vas croire qu'il est mort mais tu, tu le rembrasses qu'une fois hein. mais euh, tu vas tomber amoureuse de son meilleur ami tu vas il va tu vas tomber enceinte de lui mais lui en fait il n'était pas mort donc il revient oh, non mais non ça c'est c'est trop là ça amenait simplement je comprends pourquoi toutes les gamines de mon école étaient amoureuses de DiCaprio à l'époque. Chose qui fait que les mecs, euh, on n'avait pas trop envie de voir Titanic. Et alors que les filles, ben bah, j'ai été le voir douze fois au cinéma. C'est euh, J'en ai connu aussi qui c avait fait ça. C'était comme ça. Et euh, j'étais avec, ouais, enfin, avec ma, y a ma mère amie. Enfin les mecs ils aller voir les euh, Camelot de tout fois,
4: un... non, non, bon. Euh... 12 c'est bien ça. Ouais, voilà. Mais
3: on avait, mais, je veux dire, elle savait des posters de, de ouais. Leo, quoi. Et, t'y crois, t'y crois, le couple, il match à mort, quoi. C'est
0: incroyable. C'est, c'est, c'est la force de Cameron, c'est que, quel que soit l'univers dans lequel il t'embarque, t'es dedans pendant quasi toute la durée du film. C'est, mm -hmm. et là, et, il t'a, il t'a emmené dans l'espace, il t'a emmené dans la flotte, il t'a, il t'a emmené suivre un robot, et là maintenant, t'es sur un bateau avec lui, et ça fonctionne quand même.
3: Euh, film que, qui était destiné à être un gouffre, donc euh, d'abord il, il a demandé 100 millions, puis euh, ça montait, ça montait, je crois que c'est monté à 180 millions, quelque chose comme ça, et euh, un film qui coûte 180 millions, les, les studios ne pensaient pas qu'un film comme ça pouvait rapporter plus de 180 millions, euh, ils s'attendaient pas à ce que le film en rapporte 2 milliards
0: quoi. Alors pour okay. dingue. Pour le coup les financiers avaient déjà fait les mêmes genres de remarques quand il avait quand il avait annoncé le budget de Terminator 2. Donc je pense que lui doit être habitué à ce genre de pression en disant "Tu penses que tu rentreras pas en tes sous Laisse-moi faire. Je s'occupe de tout, tu s'occupes de rien." Et euh, ça ouais, va très bien passer. Je pense que, que pour pas
4: Terminator 2 de toute façon, on lui aurait donné carte blanche hein. Quand quand tu as fait ça, ouais. euh, faut dire soit tu fais un petit film indépendant que personne ne va voir mais tu veux le faire pour ton ego. Euh, soit tu fais euh, le truc le plus cher du monde et ça passe aussi quoi Donc, tu...
3: bah le, le budget du film coûte plus cher que le la construction du Titanic du premier, du ah. vrai Titanic ah ouais c'est fou hein.
2: ah ouais <rire> c'est violent non mais en même temps ils ont ouais, ils
0: ont reproduit euh, quasi à l'identique le Titanic, ah oui,
4: oui mais ça, ça c'est le côté très, fou, très hein. maladif Déjà,
0: ça, de Cameron ça... c'est ce que j'allais dire là qu'on voit mmh. le côté pointilleux mmh.
3: non pas bah, il a du... même pris des acteurs qui ressemblaient au oui aux gens de l'époque. On, on, on,
2: on parle souvent du making of du retour du roi. Vous savez le blu-ray euh, euh, on voit Peter Jackson expliquer le tournage de retour du roi. Et, et moi, je, je, je conseille les gens de voir le making of du Titanic. C'est incroyable. C'est 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 complètement fou le plateau est juste euh, est juste fou parce qu'il en fait il a tourné ça euh, dans un bassin juste à côté de euh, ben, en fait il a tourné ça au Mexique. Et euh, il a, il a et en fait il a monté vraiment le Titanic à l'identique avec euh, euh, les mêmes intergères euh, avec, euh, euh, bah avec tous les détails possibles quoi et euh, et comme je disais il a il a fait un mix mais parfait mais vraiment parfait entre les effets numériques et le et le et le vrai quoi et c'est pour ça j'ai mis beaucoup de temps à savoir où était le le numérique et euh, alors que bon c'est un film qui qui, a, qui date maintenant quand même et pourtant je, le film n'a pas vieilli d'un seul d'un seul poil quoi vraiment et aucun effet spéciaux et, et à chaque fois je vois le je vois le le Titanic couler pour moi il y a rien fait à l'ordinateur je vois oui, vraiment oui que j'ai
3: tout à ouais, l'heure ouais, je vois, vois, vois vraiment le
2: pack boss brisé je vois vraiment les gens tomber je vois vraiment mais je vois et c'est pour ça que je vis encore plus le le film et là y a la souris sur le gâteau c'est la musique de James Horner qui est, euh, qui est vraiment le, le truc qui, qui t'immerge totalement et donc c'est pour ça moi ça reste mon puis j'ai vu ça à cinq ans et j'étais tout de suite dedans enfin vraiment c'est le film qui m'a fait euh, euh, vraiment été chamboulé et c'est là que je me suis rendu compte de la puissance que pouvait avoir un film et, et, et c'est vrai que avec au fur et à mesure je, là je vais parler un peu de moi et de ma passion pour pour ce film parce que c'est c'est ouais, bon c'est mon film préféré donc je le dis mais euh, comment au fur et à mesure euh, des années je me suis dit, bon bah peut-être euh, en grandissant, voilà, euh, c'est un film de mon enfance, mais peut-être qu'avec le temps, je vais voir l'aspect QQ, euh, tout ça. Et, et là, il y a eu la, re la ressortie en 3D, qui, en 2012, euh, c'était en 2012, je crois, la ressortie oui, en 3D du, du film, et là, je me suis dit, euh, et moi, j'avais ben, à l'époque, euh, je pouvais le voir qu'en VHS. Et là, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit dans une salle de cinéma en 3D, ça va être quand même quelque chose. Là, je rentre dans la salle, je suis heureux de voir que la salle est pleine, euh, comme euh, comme à l'époque, avec euh, des jeunes générations et des générations euh, qui sont allées déjà aller voir le film avant. Et quand le, les lumières s'allument et qu'on voit encore la salle pleurer comme euh, bah, comme euh, la première fois, quoi. C'est là, je me dis mais c'est incroyable ce que le film peut apporter quand même. Et je suis allé le revoir encore une autre fois il n'y a pas longtemps. C'était ressorti pendant les années de, de confinement. Euh, euh, Il l'avait ressorti au cinéma en 3D et du coup j'ai fait l'expérience de ramener des amis qui étaient dans, vraiment dans cette optique "ouais c'est un film qq je vais pas aller voir ça, tout ça". Et je leur ai dit "allez voir le film au cinéma, vous allez voir". Et là ils ont pris une claque également quoi. Donc euh, c'est pour moi c'est un film déjà qu'il faut voir au cinéma et en même temps c'est pour moi c'est une claque enfin genre ce film là il me il me cueille c est, c est, c est, il me cueille c'est enfin bref c'est fou ce film là il me
0: transcende de de, de,
2: de, de dingue quoi.
0: Mm. alors c'est marrant parce que tu dis que bah, toi tu l'as vu quand t'avais 5 ans et euh, moi j'ai regardé ouais. le film dimanche et c'était un des premiers ouais. films que mon fils de s'il
3: avait 5 ans dimanche t'avais jamais,
4: avais jamais <rires> vu jamais vu ça, auparavant.
0: ça. Et je trouve ça dingue et euh, non non moi je, je l'avais déjà vu euh, ah. plein de fois mais par contre mon fils mon fils de 6 ans lui n'avait jamais vu euh, n'avait jamais oui. vu de film vraiment avec nous enfin le seul qu'il le seul long-métrage qu'il avait regardé auparavant c'était Pirates des Caraïbes et là il est resté scotché avec nous tout du long alors que pourtant c'est un film euh, qui dingue Pour un enfant je pourrais limite on pourrait enfin, assez facilement se dire qu'il pourrait trouver ça chiant surtout quand c'est l'histoire d'amour et il a pas décroché et bon. par... Ouais et c'est très long alors que lui bon, ça a tendance à être une boule d'énergie là il a pas bronché euh, ça l'a beaucoup marqué le seul problème par contre c'est que le soir même il a eu beaucoup de mal à s'endormir parce qu'il me disait mais tous ces gens ils sont vraiment morts alors après du coup ah oui. c'est là où tu dois réfléchir tu dis ouais non là c'est alors, alors oui pas il y a...
4: vraiment mais oui parce que c'est basé sur un truc vrai c'est
0: <rire> ça parce mm. qu'on lui a expliqué qu'il y avait vraiment une catastrophe qu'il y avait vraiment des gens qui était mort durant cette catastrophe, mais que c'était pas les gens à l'écran qui étaient morts vraiment, que de, du il coup. Qu si KFO en vie, t'en fais pas. Mais. Ah, mais j'ai voilà. eu le même
2: traumatisme à 5 ans, hein. Pareil. bah, bah ça m'étonne, ça. Ça marche encore.
0: Ouais, ouais. Ah, bah, bah, fou lui, que ça marche
2: était... encore
3: avec les générations de maintenant. Mais lui, mais qui euh, comme C'est disiez... fou, là, où il a été loin, Cameron. Donc, je disais tout à l'heure, il a pris des acteurs qui ressemblaient au, ouais. au moment personnage connu du Titanic. Euh, et après, ce qui était fou avec ce film, c'est que, donc, on, on grandissait, on vieillissait avec ce film, et, et on apprenait des choses. Par exemple, quand, quand Rose décède euh, vieille et qu'on voit une euh, l'horloge derrière elle, il est marqué euh, 2 h 7 et c'est le temps qu'a mis le, le Titanic pour couler. Et, et donc, il y a juste une horloge qui est là, et, on, et nous, on on sent voilà on c'est une horloge, point ouais. et, euh, et, et et donc tu as appris plein de choses en là j'en dis deux trois comme ça mais euh, euh Cameron a inséré énormément de choses dans son film qui qui font que avec le temps on a appris à le réapprécier à redécouvrir des petites choses c'est-à-dire mais c'est dingue le boulot qu'il a fait on voit que le film, donc on a dit qu'Abby c'était son film le plus personnel, mais certainement que Titanic en fait partie aussi parce qu'il a amené énormément de de choses. Il est il est il est dingue de l'histoire du Titanic. Hein. Il l'a visité plusieurs fois euh, l'épave et comment dire. Je je crois que c'est aussi un très gros film personnel pour lui parce que c'est l'histoire le touche vraiment quoi. Mm.
2: Ah oui, a, Mais il a fait gris. des documentaires. C'est devenu un expert euh, national géographique, en plus. Euh, oui. Ah oui, oui, oui. Il a refait un, un petit documentaire par la suite pour euh, avec des experts pour voir si euh, le Titanic avait vraiment sombré. Donc, du coup, il a refait, euh, il a refait une maquette du Titanic... Mmh en vraiment expliquant est-ce que le, le Titanic s'est brisé euh, de la même manière qu'il est expliqué dans le film enfin euh, il est vraiment il est passionné c'est c'est un dingue parce que même dans le même dans le film il utilise la verrerie il utilise euh, la même euh, bah vraiment tous les détails de de de, de l'époque quoi mais à un, à un point euh, passionnelatif euh, bah c'est ah ouais là c'était maladif fait
3: même ah, bah, sens du on détail de, euh, complètement dingue.
2: pareil de Cabron tyrannique sur les sur les plateaux de tournage mais alors celui-là euh, il a là c'est pareil hein vous regardez la page anecdote de ce film c'est elle est elle fait au moins deux pages quoi c'est tous les parce que bah par exemple Kent Willislet qui, euh, qui 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 choppe des engelures force d'être dans l'eau euh, gelée euh, euh, des, des, des cascadeurs qui ont failli être... Euh, bah, qui ont failli mourir euh, avec les les, les... les rats de marée qui se prenaient dans la figure. Euh, c'est... C'est... Non, bah, c'est... C'est un film de dingue. Même le making-of est dingue, quoi. Donc... Euh... Ouais. Je vais avoir, je vais, je vais, en fait, je vais avoir beaucoup de mal à être objectif, en fait, sur ce film. Donc,
3: euh... Mais... Euh, <rire> c est, c est mais... Mais... On n'est hein, pas, pas obligé comme de... Euh... Ouais. On n'est pas obligé de casser les oui, films. Voilà, donc ce tient, hein, euh, un grand ouais. film comme ça, on, on peut le on peut le vanter, et, et moi, je, j'aime bien dire, euh, mea culpa, un film que quand il est sorti, j'avais eu un peu du mal à le voir à cause, justement, de la folie d'Icaprio, euh, quand, j'avais 12 ans à l'époque, donc, il est, il est, sorti, mais non, 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 j'avais plus. Non, t'avais plus. En quelle année il est sorti? En 97, 98, 98, je crois. Oui, ben bah voilà, j'avais 17 ans à l'époque et t'es là, euh, j'étais un peu rock'n'roll vaste en cuir euh, j'écoutais du Metallica et puis t'as les gamines qui étaient là, et eh, DiCaprio, il est trop beau t'as pas envie de voir le film sur le coup j'y ai quand même été pour finir et je me suis dit, mais putain j'aime bien c'est <rire> presque bon dégoûté d'avoir le même film et <rire> euh, ouais, ouais, ouais. t'es là, t'es prêt et puis quand, quand, quand t'es petitement, tu vois quand tu vas répéter avec ton groupe de rock là et quoi t'as vu de années quoi ouais, ça va <rire> tu vois, t'oses pas dire, putain, mais j'ai trop kiffé, quoi. Oui, Ouais, c'est bl... ouais,
1: ça. Ouais, ouais,
3: t'oses <rire> pas dire que t'as eu une petite larme à la fin, tu vois, t'oses pas leur dire. Mais, euh, non, mais, mais grand, grand film, quoi. Euh, moi, je suis, voilà. Il y a, je trouve très peu de défauts. Alors, oui, euh, les rôles de, de riches sont un peu trop, euh, trop caricaturaux, trop. Euh, là, je suis d'accord. C'est vraiment le seul défaut et encore, il faut gratter pour les trouver. Euh, mais à part ça, euh, film quasi parfait et qui mérite entièrement et son succès et ses Oscars. Quoi. Clairement, ouais.
4: Ouais. une bombe, une bombe mm. ce film. Ouais. Contrairement au suivant.
2: Euh, <rire> contrairement au suivant. à mon avis, là, le prochain. Ouais. J'allais
3: dire. Euh, J'allais dire. Euh, en parlant de bombe. <rire> Vous <rire> <rire> ça euh... ouais, après, il est venu en 2009, euh, avec un film qui s'appelle Avatar, euh, qui est compliqué. Donc, dedans, il y a Sarvo Winton, Sigourney Weaver, Stephen Lang et Zoé Saldana. Michel Rodriguez. Euh... Michelle Rodriguez. Elle était, elle était partout à ce moment-là. Je veux dire, en, en dans les années 2009-2010. Je enfin, crois c'est la même année
4: que Fast and Furious 4 ou une carrière comme ça. Donc, euh...
3: Et, et un, un truc aussi hein, euh, qu'on va faire bientôt, je pense, un petit euh, récent En 2002, film aussi. tout à fait. Euh, oui, mais elle était là tout le temps. Elle était là tout le temps, euh, euh, Madame Rodriguez. Bon, Avatar, ça va être rigolo. Donc, euh, Greg... Est-ce que tu peux me faire un résumé de Avatar
0: Ouais, ben bah, écoute, j'avais fait j'avais fait assez synthétique pour euh, pour le précédent. Voilà, euh, je vais dire bah, Avatar c'est assez facilement euh, Pocahontas dans l'espace. Hein. Je pense que <rire> la comparaison est arrivée ouais. très très vite et puis mais globalement, elle est complètement justifiée. Enfin, je veux dire, tu prends un militaire qui, qui fait partie d'une force colonisatrice qui arrive dans un nouveau monde primitif, qui tombe amoureux de la fille du chef des autochtones, qu'il qu finit par rallier. Euh, voilà, enfin, je veux dire, c est, c est, tu prends le scénario de Pocahontas, tu le mets sur une autre planète et puis voilà, t'as as quand même t as, t as quand même Avatar. Bon, alors, c'est un peu moins joli quand tu regardes le film de Disney, mais je veux dire, la trame, elle est incroyablement là, quoi. Euh...
3: Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand film, euh, Gray Euh,
0: non.
4: Euh, <rire> voilà, c'est un Euh, non, non, non. Alors, d'un point de vue avancé technique dans le cinéma, si. Il euh, y a eu un avant et ce un que Je dire voilà. Sur le, ouais. le côté purement technique euh, du cinéma, ça c'est indéniable. Voilà, ah, c'est beau, c'est beau. Le, ça a relancé la 3D, alors que dans les années 80, tout le monde trouvait la 3D déjà nulle à l'époque. Euh, je n'ai pas vécu l'époque, mais je sais très bien que quand on va voir euh, vendredi 13, euh, le 3 fallait avoir chou, les lunettes chou, bleues chou. et rouges pour pouvoir voir euh, deux coups de machette. C'était ringard.
3: Tu rigoles mais je, je l'ai vu avec un bleues Bien sûr, tout
4: comme euh, un des Freddy où il faisait ça aussi. Ouais. Mais voilà, mais c'était ringard, tu vois. Mm -hmm. C'est ridicule quand on y pense aujourd'hui. Et au final, il s'est dit, ah tiens, je fais relancer la 3D. Mais, mais quoi faire, enfin quel qu qu abruti euh, ferait ça quoi. Et James Cavendi il y allait et au final ça a rapporté 2 milliards de dollars. Euh, et puis au final les autres avancées technologiques qu'il y a eu après, c'était presque anecdotique ou alors tout le monde s'en foutait, je pense à Hobbit avec les caméras 48 fps, euh, au final c'était dégueulasse. Mmh. Et tout le monde s'en foutait.
3: Le, le film oui, le oui, film tout à est aussi <rire> dégueulasse ça, 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 ça autant ça, autant ça, autant, là, autant oui, je oui. l'ai vu en 3D euh, le hobbit et autant euh, je salue euh, l'image oui, autant oui, le film
4: tout bah, à fait bah, ça un débat bah, du coup bah voilà moi c'est un peu ça avec avatar je l'ai vu au cinéma euh, j'avais été le voir avec euh, ma femme à l'époque c'était juste ma copine on avait été le voir euh, visuellement j'en ai pris plein la gueule ça je le reconnais hein. euh, le design des... des alors bon le design des navis je trouve ça un peu nul à chier euh, parce que c'est juste euh, des girafes bleues quoi, avec des putains de cheveux, enfin, voilà, ça j'ai trouvé ça un peu, un peu à chier. Euh, L'histoire, comme l'a euh, comme dit Greg, euh, c'est Pocahontas, mais par contre, visuellement, euh, et en termes de musique, vraiment, je trouve que c'était vraiment très bien. Euh, par contre, et là, je, désolé pour ceux qui aiment bien James Cameron, euh, je crois que c'est le seul sur Terre à vouloir faire des suites à ce truc-là. Personne n'a demandé Avatar oui. 2, et, et certainement pas. Personne n'a demandé Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 et Avatar
0: 5.
1: Personne n'a demandé Alors, ça. Alors, si,
0: moi je pense que si il si, y, per... Mais... y a des personnes qui ont demandé ça, c'est les gens qui signent l'échec oui, à oui. James Cameron. Eux bien ils se disent qu'ils vont rentabiliser. Bien sûr, bien sûr. Mais,
3: apparemment, ouais. apparemment, ils étaient déjà dans sa tête oui, avant. Oui, oui, oui. Euh, la sortie du 1, donc c'est pas genre le 1 ouais, à marcher bah, ou à faire un euh, 2, apparemment. Mais pas 15 ans sur chaque au dans ce cas, est, parce est que,
4: s'il savait casser les couilles. ok là il en a profité, il a tourné le 2 et le 3 en même temps. Mais, ça, ça, oui, y, ça, y, ça, y, est, ça y est, le tournage j'ai fait. Ouais, ouais, beau, euh, hein, là il est en post-position depuis euh... des mois déjà.
3: Par contre, j'ai vu des images du 2 sous sous l'eau.
4: Non, mais fait, wow.
3: visuellement, c'est sûr qu'on va encore en plein vu des
4: images Ouais, il y a déjà eu des... Euh... Enfin, c'était pas des images, mais il y a eu déjà des art concepts. Des oui, couilles. voilà. Il y a eu des art ah, concepts ah, okay. et il y a eu okay. quelques trucs du tournage euh, qui ont été montrés. Il y a du coup déjà quelques images euh, qui sont, effectivement, d'un point de vue purement artistique assez belles. Euh, mais non, finalement, le seul truc vraiment positif que je peux associer à Avatar... C'est un sketch de Saturday Night Live avec Ryan Gosling oui. qui joue le rôle d'un mec qui joue qui travaille dans le monde du du graphisme et qui est obsédé par Avatar euh, parce que la police d'écriture du titre c'est Papyrus et du coup c'est un sketch c'est un vrai. sketch c'est un de mes sketchs préférés de Saturday Night Live je trouve hilarant donc euh, si jamais euh, vous n'avez pas vu ce sketch regardez le il est sur youtube et il est génial Mec,
3: tu m'enverras le lien et je le mettrai <rire> sur la sur la présentation de l'émission, c'est voilà. ben le seul les truc vois.
4: positif que je peux associer à Avatar, parce que sinon, moi, euh, ce film, j'en ai, euh, j'en ai rien à carrer, En fait concrètement. J'adore Stephen Lang, hein. euh, j'adore Sigourney Weaver. Euh,
0: Sam Et Washington ben, est un trou noir à
4: dire... aussi, comme Jay Courtney.
0: Voilà. Ah, lui, c'est super.
4: <rire> C'est-à-dire
3: Stephen Lang, c'est vraiment ce que sauve du film. Ken méchant, il est il est top. Alors ah, je trouve bien méchant. cliché quand ouais, même, ouais, mais... mais je l'adore, je l'adore. Ouais, hein? C'est oui, ça, ouais, ça, ouais, ça, ça. ça. Il le fait trop bien, il le fait trop oh. bien le cliché. Alors ça, au ouais. début,
0: au début quand même le, le chef militaire, tu vois, enfin le colonel, ils essaient quand même de lui donner un peu de d'épaisseur, tu vois. Euh, quand il quand il échange avec euh, Sam Washington, hein, il lui parle de loyauté, il lui promet de bien s'occuper de lui, de lui rendre ses jambes, tu vois, un peu limite une figure paternelle. Donc là tu te dis ah ouais bah ouais pourquoi pas puis après, après, au fur et à mesure, tu sens que il pète un petit boulon. Et là, à la fin, c'est... Mmh. Effectivement, c'est juste, je suis méchant pour être méchant. C'est
3: orange... Bah c'est trop... Orangina et Rouge, gars, quoi. Il boit, il boit son café ouais. pendant qu'ils sont en train d'attaquer l'arbre euh, mystique Le gars. Mmh. C'est genre... Il a l'habitude quoi. C'est ça. Vas-y, on voit l'hémicide, il boit son café tranquille
0: quoi. C'est ça, c'est orangeine rouge ça. quoi. Pourquoi pour quoi pour être aussi méchant Parce que a, a pas d'autre justification, <rire> il est juste content mais de buter les Mais d'ailleurs, il a pas de quoi.
4: justification et le pire, c'est qu'il va être au casting d'Avatar 2. Et ça va falloir me le justifier ah bah, ouais. hein, parce que spoiler. Mais bon, spoiler, le film a 12 ah ouais, ans, euh, il est un peu mort. oui, il est mort. Et du coup, ils vont nous faire revenir Alors avec non. la magie d'Avatar à tous les coups là, genre il va être dans un avis lui aussi, mais putain.
0: Ils l'ont mis près de Grand-Mère Feuillage, enfin, ouais. l'arbre central, et puis, et puis il va revenir aussi. Quoi. Ah, tu
3: vas voir qu'il n'y a pas que du bon sur la planète, il y a aussi du mauvais, donc il se sert de Mi-arbre,
4: Mi-arbre, mi-stéphane Lang.
3: Let's go. Hein. Mmh. Voilà. <rire>
2: ou des navires rouges et des navires bleus c'est ça hein. ouais.
4: Ouais. et voilà le design des navires <rire> euh, je trouve pas inspiré quoi on, on voit bien la performance des acteurs avec le, la performance capture encore une fois techniquement très impressionnant euh, mais euh, bah ça nous a pas fait t'as beau mettre toute la technologie et tous les ordinateurs du monde Sam Washington n'est pas devenu bon acteur ça ça n'a pas marché
3: mm. Ah Il est emmerdé. Je pense qu'il est emmerdé avec euh, pour Winton, euh, c'est-à-dire que voilà,
4: il va se le trimballer jusqu'à. Bon, Winton a été présenté. présenté 5,
3: hein. Voilà, il a été présenté avec euh, avec son agent. Donc il a eu un super agent qui a dit "Tenez, prenez-le dans le choc des Titans, prenez-le dans je sais plus quoi, prenez l'Avatar." Donc le mec, il a tourné tout en même temps. Et puis ils se sont rendus bon qu'il était <rire> pas, ça. pas terrible. Hum. Et, et là, il est obligé de, de se le garder pendant autant de films, quoi. Et il est un petit... Ah, mais si je suis Sam Jones en mais
4: économise le pognon, parce que post-Avatar, euh, t'auras rien. Enfin, là, déjà, il faisait encore quelques films ici ah, et là, mais c'était des trucs, direct tout DVD euh, minables, quoi. Mais,
3: euh, Titan, t'as vu, Titan Putain, mais quelle merde voilà. a mais mais quel pire, c'est qu'il y a eu une suite, et, 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 il a eu du...
4: qui était encore plus merdique, ce qui est quand même un, un exploit en soi. Hein. j'ai Ouais, t'as eu la quoi. colère des
0: Titans. Mais il a eu du bol, il a eu du... Il a eu du bol par par rapport à d'autres acteurs. Moi je, moi je pense toujours à ce pauvre Taylor Kitsch qui le bien nommé hein qui eh ben
3: je le compare j'ai comparé souvent voilà de
0: euh... talent okay. Bah déjà il a pas de talent puis en plus bah du coup il se sont retrouvé dans des films à franchise, bah il y en a un qui a méga bien marché l'autre qui s'est craché direct. Mais bon Taylor Kitsch tu vois qu'il a fait comment il s'appelait euh, ce truc là où il allait John Carter, John c'est Carter, ça il a fait, il a fait de battleship. Enfin moi, qui pour moi reste un. Il un... ah,
3: y, un... y, y a beaucoup de fans de battleship ah. dans les gens qui nous écoutent. C'est vrai. Là... Eh bien, Et bien, tu as beaucoup
4: d'auditeurs de, de, qui n'ont pas de goût. C'est oh, que... voilà, faut il bon faut dire, bon dire, bon bon dire. Bon
3: le mec qui vient. Le mec qui vient dans le Il classe vient, les vois, mecs. Il, a, il a son podcast, tu vois. Non, Et il est mais... là. Euh, ouais, vous qui... Écoutez vous, êtes des euh, vous êtes des grosses merdes, en fait. C'est ça. Vous,
4: non, clés, non, bien. non. Je, je, en, vrai, en vrai, je le pense pas parce que chacun a ses goûts, évidemment. Mais
0: Battleship sérieux Non, pas pour là. Battleship sérieux, non, les gars bah là, je suis pas d'accord. Ch choisissez votre Battle combat. Battleship non, mais, non, mais, c'est quand même, c'est quand même la, 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 le seul film avec des extraterrestres où les bateaux pour se déplacer pour la flotte, enfin, les vaisseaux, ils se, dépl ils se dé déplacent en faisant des sauts de grenouilles, quoi. Je veux dire, mais comment tu justifies <rire> fallait... ça scénariquement? T'as les bateaux qui sautent. Enfin, c'est dans un film qui essaie de faire croire
4: que Rihanna est une bonne actrice, hein, donc, euh...
3: Je euh, c'était la plus grande voilà, partie voilà, scientifique ra...
4: du film hein. c'était Rihanna Crédit tu ra... ouais, tu
3: ra... ben, en même temps on te dit euh, on dit à un mec euh, tiens tu vois je veux Battle royale ouais. cool, enfin, ouais, ouais, bataille navale cool, ba
0: bataille navale tout à fait eh cool,
3: ben fais un film <rire> vas-y quoi <rire> Non mais, non, mais... <rire> je veux dire le, le gars le gars il était quand même malbarre quoi le gars qui écrit les, le, le, le scénario tu vois oh putain là il m'emmerde un peu oh, ouais. tu, bah à la base on lui a proposé de faire un film sur
4: les morpions et bon pour une raison évidente il a refusé
3: mais c'est ça, non, mais euh, demain, il y a un gars, on va lui dire, « toi Puissance 4 ?»« Ouais, fais un film d'action. <rire> »
1: <Ouais. rire> Non, je veux un drame familial, Puissance 4, monsieur. Voilà. <rire> « Tenez 20 C'est
0: pas le seul fautif, hein, parce que faut, faut quand même penser qu'il y a des mecs qui ont validé ça. Hein. Je veux dire, il y a des mecs qui, qui, qui ont lu le script et qui a dit... Ouais, on va faire ce film, je aucun problème. Je trouve bien optimiste
4: voilà, parce que tu pars du principe qu'il y a eu un script, euh, alors que non. Euh,
0: ah bah si, attends, je veux dire, attends, ça s'invente pas, hein, des, vaisseaux, des vaisseaux qui sautent comme des guernoules, <rire> C'est vrai, c'est <rire> vrai, <c 'est> <rire> vrai. <rire> euh, Mais ouais, non, pour enfin, revenir à
4: Avatar, oui. mais vous, est-ce que... Alors, du coup, je, je vais me permettre une question. Est-ce que vous, vous attendez vraiment les suites Moi, le 2 m'intrigue, mais c'est quand il a annoncé 2, 3, 4, 5, que moi, il y a vraiment eu cet aspect enfin, qui a demandé ouais. ça, quoi? Qui a demandé quatre suites à Avatar?
0: Alors moi déjà de base j'aime pas les suites. Euh, moi j'aime bien. Enfin, on a parlé Terminator 2
4: et Aliens.
3: Non mais
0: voilà
3: le gars
2: qui aiment bien
0: Aliens. Terminator quoi. Écoute il y a des exceptions mais globalement moi je suis très content. Dé déjà pour une raison de j'ai envie de dire je, je suis contre la paresse intellectuelle qui est de dire voilà si un film marche bien qu'est-ce qu'on peut essayer de trouver pour en refaire un derrière.
3: Ça... Ah, attends attends moi je suis je suis d'accord et pas d'accord. Ah. Donc, euh, les suites, pour faire des suites, euh, pour apporter du pognon, je suis pas d'accord. C'est ça. À partir du moment... Donc, il y a, y a deux cas de figure où je suis d'accord. C'est quand la suite était déjà dans la tête du Real. Donc, euh, apparemment, pour Avatar, la suite était déjà dans sa tête. Donc, le gars, il, a, il avait une histoire. Et là, on a vu la première partie. Elle était, elle était déjà dans sa tête. Ouais, mais donc, la là, première partie, soucis, elle n'était pas dans sa faire. tête, parce
4: que c'était pour 40, quoi. Enfin... Oui, <rire> <rire> c'est ça ben, genre la fin elle est pas et ouverte et oui, tu sais exactement tu c est, c est... as j ai j ai... raison la
2: fin d'Avatar ouais, 1 mais elle mais est f... pas ouverte hein. genre le bah, film se
0: termine moi je dis bah c'est bien mais je vais ouais c'est bien il vit sur Pandora c'est terminer quoi et ouais, puis, voilà. vous savez, et puis, vous savez quoi? Moi, j'ai plein d'histoires dans ma tête et j'en ai pas <rire> tout le monde ça. avec. Et,
4: et je demande pas 250
0: <rire> millions de dollars! Et des fois, faudrait que les réalisateurs, ils se disent ça. Euh, on arrête. C'est bon, j'ai des super histoires. Je les raconte à mes gamins le soir, éventuellement. C'est ouais, vrai, vous là. avez des mains de en, en
4: pince de crabe. Donnez-moi 250 millions de dollars. Non, en fait, ça marche pas comme ça. Enfin...
1: <rire>
0: de toute façon j'ai fait, fait des enfants pour ça pour les harceler un... avec mes histoires débiles et comme, comme ça c'est euh, à la sphère je dit, familiale. un truc
3: que j'ai dit un peu en, je sais plus si j'ai dit en off ou au début euh, Avatar quand on l'a vu il faut pas se voiler la face quand on est sorti de la séance cinéma
4: ah oui, oui non par wow. contre paf ah, bien, bien quand je l'ai vu au cinéma euh, ça je le reconnais mais sans problème hein.
3: c'est tout le monde hein, je veux dire euh, et c'est quand tu réfléchis après à ce que tu as vu où là tu tu vois les défauts, mais euh, mais sur le coup, rien à dire. Euh, mais c'est clairement le genre de film qui a été créé. Les Exactement. gars, on a une putain de technologie, on peut faire ça. Et le scénario a été écrit euh, à la va-vite par rapport à la technologie. Euh, et c'est ça qui est malheureux. Et pourtant, lui, il dit que c'est euh, le scénario qu'il a eu depuis le plus longtemps en tête. Euh, il a il a eu ça euh, plus de 15 ans en tête et il a attendu que la technologie soit nécessaire pour pouvoir ouais, le faire alors que comme
4: tu dis j'ai l'impression que c'est l'inverse euh... le film sert la technologie alors ouais. que d'habitude comme dans ces autres films la technologie sert ses films et là il y a vraiment un aspect différent bon. et ouais. c'est pour ça que pour moi enfin, sans compter euh, *Pierre 2 bien sûr Avatar pour moi c'est son moins bon film et c'est pour ça que ça me rend triste de le voir finir euh, parce que bon bah, il se fait il se fait plutôt jeune hein, James Cameron et savoir que potentiellement il va finir sa carrière sur des avatars moi ça me fait mal au cœur hein. Vraiment Ben
3: bah, maintenant J'attends euh, Le 2 euh, Oui très moi j'irai voir C'est sûr Parce que Parce que Notre ami euh, Cameron Nous a souvent surpris Et potentiellement, le 2 pourrait être un bon film.
4: Ouais, non, mais potentiellement. Je, je on me ferme pas rien. cette idée, hein.
3: Après, si, si le 2, euh, si le 2 est pas bon, alors bah, là, Surtout qu'il aura déjà lui, tourné hein, le 3, pas, donc dire, ça va être difficile
4: de rattraper les podcasts. Voilà.
3: Là là, 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 ça va être la merde. Euh, maintenant, peut-être que le 2, c'était, euh, ah, le premier, c'était un, un, essai. Et que le 2, on va se dire, putain, on s'est gouré, en fait, euh, c'est possible, hein et regarde moi je prends je parlais dernièrement avec un, un pote et je parlais de la saga Thor de Marvel, tu vois. Et je dis le 1, il était bien mais pas top, le 2 il était mauvais et le 3 il est assez juicif Euh on sait jamais, on, on est on, on sait pas, on verra bien. Euh Casa.
2: Euh, non, je euh, qu qu'est-ce qu que je voulais dire euh, ah, on bah, sait en fait pas. Le, le truc c'est que Avatar, tu tu t'allais le voir pour la 3D. Vous savez que c'était ouais. le film à voir pour la 3D les les gens limite, ce je le dis clairement soit sont foutés, en fait de l'histoire allaient le voir pour voir de la belle 3D parce qu'il y avait voilà ça pas la, la 3D n'avait pas commencé avec Avatar euh, c il y avait commencé avec euh, il y avait quelques films avant ça qui avaient euh, bon qui essayaient la 3D mais ça n'a jamais été concluant et c'était le film où on disait ah là, tu peux aller voir le film on a de la belle 3D, donc si tu veux voir une fois de la 3D au cinéma c'est pour ce film, et les gens allaient voir le film pour la 3D, pour la technologie donc euh, c'était génial tu t'en prenais plein les yeux, tout ça mais après tu sors, tu sors, ouais tu sors euh, tu ouais comme tu disais euh, tu te rappelles plus de l'histoire euh, les personnages t'as en fait t'as pas ressenti d'émotion à part euh, juste visuel et la musique de James Horner d'ailleurs euh, regretter James Horner je crois que c'est son dernier film euh, qu'il compose d'ailleurs et euh, mais okay. ouais en fait euh, tu, tu 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 ressens rien je trouve ouais c'est ça. En fait c'est un beau papier cadeau
0: mais à intérieur il y a rien dedans. Ça fait un peu penser à ces à ces albums un peu de, de rock parfois hyper techniques où tu où en prends plein les oreilles parce que c'est hyper rapide c'est c'est vraiment virtuose. Mais par contre, l'album, les, les morceaux dégagent rien en eux-mêmes. Pas pas pour faire un mais résumé
4: euh... avec Guns N' Roses, parce qu'on en parlait avec Terminator, ça fait penser à Chasing's Democracy de, de Guns N' Roses, en fait.
3: Ah, mais tellement, qui ah, voilà. était hyper et produit. Et euh, le résultat, le euh, résultat euh, final, c'est... Je pense, je pense oh, putain, à All in the Family* à en fait. de... All In The Family de Korn, qui était à un moment l'album le, ouais, le plus cher produit. Le résultat final est naze. Et tu t'en prenais plein la gueule, et en fait, euh, bah, Korn avait fait mille fois mieux avec mille fois moins de moyens. quoi. Donc
2: après euh, ouais c'est moi ce qui me gêne aussi avec euh, James Cameron et qui me déçoit aussi c'est que euh, depuis le début on a toujours dit James Cameron et James Cameron a toujours euh, réussi à mêler parfaitement euh, le numérique à l'aspect physique on va dire, dire, uh, dire là, et tout ça et là, parlé, ouais. et là le gars il a complètement il est complètement passé à 100% numérique et donc du coup il y a il... plus une once d'humanité
0: en fait dans il le a film. fait il a fait un dessin animé oui, clairement ça, sur clairement. la moitié du film il a fait un dessin animé
2: voilà et maintenant, c'est sur Disney+. Enfin, genre, quand tu le vois sur Disney+, bah, tu te dis, bah, ça dénote pas, en fait, hein. Avatar, ça mais ça correspond pas. Le pire, c'est que les suites, ça va être forcément Disney, encore en fait.
4: plus le cas, parce que là, il y a plus d'humains, concrètement. Enfin, ils vont peut-être faire venir d'autres humains, mais là, tous les personnages principaux ne seront que des navis.
1: Ouais.
2: et D'ailleurs, je voulais demander par rapport à Avatar hum. 2. Euh, au niveau du budget alors ah, euh, euh, vous avez des, alors, des infos alors je sais ou... que euh,
4: le tout avait coûté 500 millions de dollars mais euh, il ils voulait euh, justement c'est il a pas tourné que le 2 il a tourné le 2 le ah, 3 oui, et oui. quelques scènes le du 4 en même temps il a en gros il a il a demandé un seul méga budget mais pour faire toute la pré-production de tous les films et euh, la production de plusieurs films en même temps et la post-production de plusieurs films en même temps là le 2 ça se trouve il est déjà 3, prêt mais il est déjà sur la post-prod du 3 qui sortira un an ou deux après, tu vois. Pour moi il est déjà
3: dans ses frais quoi. Mm. 500 millions de dollars 3 films, il est déjà dans ses frais Parce que les oui, Il oui, bah a pour des films qui vont ils, faire ils chacun Un, un milliard et demi maintenant que de
4: voilà. qu a les, Vu que c'est Disney qui a récupéré en plus euh, La licence, ouais. on peut être sûr que les mecs ouais. ils vont faire le marketing euh, monstre Pour que ça cartonne hein.
0: même, un, ouais. même un Petit, entre guillemets, petit milliard Par film, ça va Ça et, suffira je veux oui, dire, oui, ça, ça suffira
3: mais maintenant, Et je fais un petit peu l'avocat du diable. Attendez, je défends pas Avatar. Euh, bon, les ah, gens disent, c'est c'est Pocahontas <rire> dans l'espace. Ok. Maintenant, il y a énormément d'enfants qui n'ont pas vu Pocahontas. Et est-ce que cette histoire-là, pour un enfant, le fait de voir ça, alors hein, donc, euh, euh, quelqu'un qui se rend compte que la nature, c'est plus important que le capitalisme, est-ce qu'un enfant qui va voir ce film-là, maintenant ne dira pas euh, euh, ne est-ce que ça pourra pas changer la vision d'un enfant Tu vois comme Pokentas l'a changé pour beaucoup de monde. Donc euh, est-ce que euh, il s'est pas dit Pokentas a autant d'années, il y a plein plein de monde qui l'a pas vu. En vrai, je sais même pas si tu es enfant, tu de ça
4: parce que là il y a le côté encore une fois où la technologie <rire> le film sert la technologie et non pas l'inverse parce que là tu, je pense que si tu es gosse et que tu regardes ce film, tu vas juste retenir wa wow, les explosions et les trucs bleus tu, voilà. le message tu t'en branles hein
3: et... ouais c'est peut-être c'est peut-être un peu trop et puis et puis tu bah il et... y a quand même non, non, un gros message je, écologique. Je fais, quand même quoi. le
4: message est là mais si t'es
3: jeune et que tu regardes le film maintenant qu'est-ce à foutre question est-ce que si le est-ce est-ce que si le mec n'était pas en chaise roulante est-ce qu'il si aurait rejoint non. les navis non.
0: mais mais, ah,
3: mais tu tu ça sais... c'est une question que je me suis posée donc là le fait qu'il puisse amour, marcher qu il, hein, puisse il a mis vivre ses cheveux dans l'autre voilà mais je crois qu'il remplace son frère son frère et c'est pour ça donc son frère il est valide non, mais ouais, mais son frère est mort avant lui, quoi. mais comme c'est une histoire de
2: génétique,
4: il y a une quoi, liaison génétique entre ton ouais. avatar et toi. Euh, ils ont pris son frère donc jumeau euh, parce que du coup, euh, ça leur évite, ça leur faisait volontaire. faire des économies. Euh...
0: Mais, mais pour contrer un petit peu ton argument Chris fin, tu dis effectivement... C'est pas un argument, hein, c'est une question Ça fait de pas d'argument pour Avatar <rire> voilà, ça, 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 fait, ça fait quelques temps qu que Pocahontas est sorti, on va leur faire une version avec des belles images à ce moment là il peut aussi faire Mon Curé chez les nudistes euh, les, les charlots enfin je veux dire il y a, y a plein de projets qu'il peut refaire parce que les enfants ne les ont pas vus hein, et avec de la 3D s'il si veut mais je suis pas ah, sûr Ah oui du mais résultat,
3: Pocahontas hein, un... oh, c'est une histoire qui a été complètement romancé parce que ça oui, s'est pas fait. passé ah comme bon, ça en vrai euh, la fille elle ah bah, a ah ben elle a été de... en France euh, non 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 <rire> elle est morte euh, elle est morte d'une maladie européenne euh, super jeune et tout enfin c'était c'est une saloperie elle, elle en a bavé pendant un an avant de clapser. enfin c'était hein. une saloperie non euh, ça a été bien romancé mais euh, peut-être que le, le le message en lui-même n'est pour les enfants nous on est on est adulte on sait bien que c'est pas l'autre chose comme ça mais pour les enfants ça peut être un bon message tu vois ah mais est-ce que euh... est-ce que
0: est-ce que, est que du coup en, en, en te donnant ce message attention l'argent c'est pas tout le capitalisme c'est pas tout au sein du film qui ouais. a coûté le plus cher à produire l'histoire du cinéma c'est un euh... petit peu quand même foiré
1: quoi. Mais
3: <rire> bah, est-ce qu'il a eu tort dans le sens où avant euh, avant Avengers Endgame c'était le film le plus le plus vu et le plus rentable de tous les temps quoi. C'est ça mais le ça film toujours, a fait hein. plus de 2 milliards. pardon. Ça l'est toujours je crois. Parce que... Non, je crois que non. Ah oui, c'est quand même. Ah oui, mais je crois que, même... oui, que, même... que
1: voilà.
3: Avenger a fait la même chose en ressortant euh, quelques mois après pour refaire les entrées qui manquaient. Euh, non, le film est douzième, non, hein, mais, deuxième. Euh, euh... Enfin, deuxième
4: plus grand film de il... tous les temps en termes de box office. Il n'y a pas y a de quoi
3: rougir. En non. Crois. En box office. Oui, oui box office, box office. Le mec
0: surtout surtout qu'en plus avant, il avait aussi Titanic. Il avait, enfin, je veux dire. Enfin, sa rentabilité par rapport oui, James Cameron, euh, le pignon, euh, au film qu'il a, a tourné. Un souci, quoi. Voilà. Et l'époque, ça va, glo globalement, si quelqu'un me dit, James Cameron va tourner un film, est-ce que tu veux mettre des billes? Je lui dis, euh, voilà, je suis fou, <rire> quoi. Je veux dire.
3: Ah, bah, bah écoute, une anecdote, on n'a pas parlé sur Titanic, mais euh, pour Titanic, il a pris un budget de 6 900 000 dollars, donc 6 millions en tant que réalisateur. Euh, 900 000 dollars en tant que scénariste mais il avait demandé un pourcentage sur les recettes mmh. et il a pris euh, rien que sur les, le pourcentage il a pris 115 millions de dollars
0: bah oui là, c est, c est, ça, ça pique hein. <rire> il, a, il a eu le <rire> ah bah,
3: ouais, ouais. il a été malin et pour Avatar mmh. on avait parlé dans la dernière émission euh, c'était Matt Damon qui devait jouer le rôle de Sam Winton il a refusé le rôle et tellement, euh, Cameron le voulait, il lui avait proposé 10% sur les recettes du film.
4: <rire> 200 Et millions de dollars! Et Matt Damon, il s'en
3: est, il s'en est mordu les doigts, il a dit, je suis l'acteur le plus malchanceux ouais. du monde parce que j'ai refusé Avatar avec 10% des recettes plus, sur les recettes du film. Je vois recettes. complètement Matt Damon parce que c'est vrai
4: que Storm Washington il a une gueule très, euh, bon, je dis pas qu'il est moche, hein, mais il a une gueule très lambda. Et il a vraiment cette mmh. gueule passe-partout, quoi. Il, acteur lambda, acteur blanc lambda, Sam Washington, Comme, quoi. comme le petit gars ah, qui joue en qu avis,
3: il été plus... <rire> en avis, il aurait été plus beau, Matt Damon, je trouve. Crois... J'imagine <rire> Matt Damon en avis, ça aurait été quoi. mieux que Warrington, en fait. Ouais,
4: on verra dans sa suite, hein. Parce que là, depuis, Washington, il a rien fait de, de valable, on va dire donc euh, je sais. Ça, ça va être en plus c'est vrai ça va vraiment être bizarre auprès du grand public parce que du coup tu peux vraiment pas miser sur ton casting pour euh, pour euh, attirer le grand public ah tu... oui, non, tu les jeunes ça, euh, non, les oui les voilà c'est parce que les jeunes personnes va dire ah oh, c'est Washington mon acteur préféré enfin
3: personne n'a jamais dit ça bah, attention que Zoe Saldaña les gardiens de la galaxie le... fait que Zoe the... ah, Saldaña oui, hein. mais oui. c'est la seule
4: hein
1: Avengers
2: the... ouais, vont...
3: alors que quand quand elle est arrivée elle était quasi inconnue là dedans et maintenant elle a une aura Au casting bah y y... Ouais, il y a vont vont y des nouveaux arrivants là il y a qui revenir encore d'autres gens parce qu'il
4: y a encore Sigourney Weaver qui revient il y a encore Stephen Lang qui revient et j'adore ces acteurs c'est pour ça, hein. ouais. encore une fois niveau Bond Sigourney Weaver
2: il faut nous expliquer
0: il faudrait qu'il ramène un petit Michael B Jordan ou un truc comme ça un gars qui avait fait un bon méchant
4: je respecte Michael B Jordan et je pense qu'il se respecte trop pour accepter ce genre de truc c'est ça. Il essaie toujours de trouver Roland. Il dira jamais non en Du Pognon, évidemment. Mais bon, faut, faut ouais. aussi disons, voir ce qui est intéressant pour ta carrière. Et voilà, Sam Washington, il n'a que Avatar pour lui.
0: C'est finalement. Tu, tu penses mm. que, tu penses que les gars, ils se refusent euh, se... non, il a oui, Rogue. donc, il a
4: que Avatar pour lui-même. On va parler des vie. films des Crocs. <rire> ouais.
3: Mais non, mais le film des Crocodiles, Rogue est juste génial, solitaire. Regardez ce film. C'est le seul film où Worthington est cool. Euh, il faut voir ces films
0: mais tu, tu, vous pensez que du coup à Hollywood les mecs ils se refilent le script d'Avatar en disant non vas-y vas-y euh, moi je le sens pas non non vas-y tu fais chier mais j'ai déjà tourné dans des films pourris l'année dernière tu vas passer.
3: <rire> non et ils savent tous euh, ce que j'ai dit tout à l'heure ce film là va cartonner euh, c'est encore un film qui fera bah, 2 milliards le 2 oui par contre le 3, 4 et 5 ouais. je suis pas sûr parce que si le ouais, 2 est pas voilà. les gens vont pas voilà. faire avoir voilà hein. Et ça dépendra du 2, ça dépendra du 2, mais euh, le 2 ils vont te faire une une bande-annonce de ouf. Euh, Cameron euh, a promis et c'est pas un menteur, quand il le quand il le dit, c'est vrai, il a dit que ça avait en, encore fait deux ou trois pas d'avance sur euh, en évolution de d'image sur euh, le premier avatar. Il a dit vous allez encore découvrir des trucs de fou. Euh, on va s'en prendre plein la gueule dans une bande-annonce de dingue, le film va encore méga cartonner. Maintenant, il a intérêt à être bon pour que le, le 3 et le 4 fonctionnent, mais euh, il faut pas se voiler la face. Le plus, plus, un, un des gros du public du, du cinéma, c'est des familles. Et quand tu vas au cinéma en famille, à, à 5 ou 6, que tu sais pas ce qu'il y a, et euh, Avatar, c'est une valeur sûre, au, au niveau, t'en prends plein la gueule. Oui, c'est une valeur et sûre, Disney le sait, même parce
4: si c'est la merde. les films sont ont prévu de sortir en, en la période de Noël. Hein. Tous les films Avatar vont sortir en décembre. Ben
0: oui. Oh là là, là c'est terrible.
4: C'est terrible. Ça cartonne le plus possible. Quoi.
0: Ça veut dire aussi qu'on va en bouffer partout, euh, donc, euh, sur, sur les journaux télévisés, euh, dans, les, dans, dans les pubs, dans les pop up qu'on va voir sur nos écrans. Euh, <rire> on, va en, on va en bouffer pendant des mois ah, et oui, des mois. Quoi.
3: Mais moi, je reste optimiste. J'ai envie d'y croire. Je reste optimiste. Mais croire, je mais... suis. Voilà, J'attends de le voir parce que un Cameron ouais. est un perfectionniste et il a entendu les ah critiques bah les, sur le premier. Il a eu 12 ans, faut ouais. pas, faut. Euh, bah oui, mais il, il sait, il sait ce qu'il a fait mal sur le premier, hein, donc et Cameron est, est assez euh, balèze. Regarde la différence entre T1 et T2, hein, euh, euh, même si T1 est un, ouais, en, enfin, a un a chef-d'œuvre. Mais euh...
4: Terminator Genisys en disant que c'était le vrai Terminator 3. Hein, donc euh, Cameron. Euh, je quand même. <rire> ouais,
3: mais je crois que, il, mais, mais s'il devrait faire Terminator Genesis ah 2, oui, il serait ferait sûr. mieux. Enfin, tu vois, il, il écoute, c'est un mec qui écoute, il écoute les fans, il écoute beaucoup de choses, il sait que son, que son film, malgré que ce soit le deuxième plus gros succès de l'histoire du cinéma, euh, a énormément de, de là, il ouais. le sait, et il va, euh, il va essayer de, et, et, et mieux que ceux qui ont fait des Star Wars pour essayer de satisfaire tous les fans et qui sont plantés en voulant satisfaire les fans, je pense que Cameron va réussir à, à sublimer un peu euh, euh, bah, ce qu'il a fait dans le 1 et qui va un petit peu mélanger des magnifiques effets spéciaux et, euh, et pour une fois, foutre un bon scénar, quoi. Et c'est ce que j'espère. J'espère. Maintenant, je me plante peut-être, mais... Euh, faut pas se voiler la face. Le 2 sera peut-être le, le prochain plus gros succès du cinéma au monde. Quoi euh, Il va certainement battre Avengers. Euh, on fera bien.
0: Il y, y a un truc que j'espère qu'il ne copiera pas par rapport à Avatar. 1, c'est le euh, la scène. <rire> ouais, voilà, c'est ça. Là, il retourne. Non, non, c'est le combat final, moi, qui m'avait semblé assez insupportable. Avec en gros, tu as, as une alternance de une scène d'action, une punchline moisie d'un perso, et ça dure des des longues minutes c'est, haha. Là, là, tu fais, hop, t'as, le robot qui met un coup. haha prends ça. Et, et je le... m'en
3: rappelle même pas. Alors, et je vous dire, j'ai revu, j'ai revu... revu tous les films pour préparer l'émission il y a un film que j'avais pas envie de revoir. Ouais. C'est Avatar.
0: Ah bah ouais. Ah bah pareil.
3: Je l'ai vu, je suis content, je l'ai vu, je m'en suis pris plein la gueule, je suis content, c'est bien. J'ai pas envie ah, de clairement. le revoir.
2: Ah oui, et, et je sais pas, et je sais pas si vous avez l'impression, mais moi, quand le film s'est arrêté, genre deux jours après, bah, j'ai l'impression d'avoir vu un, bah, que... j'ai l'impression d'avoir vu quelque chose de beau. Mais euh, j'ai pas eu ouais, de détail, quoi. J'ai oublié vu, la moitié. Oublié, clairement Voilà, c'est ça. Mais on a vu quelque chose de bois avec des couleurs et après. Exactement. Euh, ça, ça va
4: pas... C'est un Moi, ça grand. Moi, je ouais, me en fait. rappelle plus de scène. Ça dure deux minutes. Voilà, mais ça je fait me pas rappelle t'as du ressenti. C'est ça. Exact.
3: Ouais. J'y sais, je me rappelle la scène où il arrive quand il doit, il doit enculer le dragon là avec ses cheveux pour pour monter dessus et que tu vois des rochers qui flottent et tout. C'est beau. Je me rappelle de ça. Tu vois, maintenant l'histoire en elle-même, le combat de fin, j'ai oublié je qui a un couteau, qui a un couteau. Mais franchement, j'ai complètement oublié je m'en tape. C'est. j'ai bien peur que les trois quarts des
2: gens pensent la même chose. Mais c'est c'est mais tout le monde. Toi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, ah bah si, moi j'adore Avatar
3: quoi. C'est loin d'être le film le mieux côté de Cameron, sur halluciné. C'est très loin de Cameron qui a fait des chefs-d'œuvre et, et, et Avatar et pourtant ce qui est fou ouais voilà ce qui est fou ouais, voilà. c'est ce que quand quand on est sorti de ce film-là vraiment les dix premières minutes t'as le smile tu te dis je viens de voir un truc waouh c'est c'est ça qui est fou quoi c'est tu vois que tu as assisté à quelque chose de grand tu vois quelque chose de j'ai eu euh, ce sentiment-là sur euh, Dune dernièrement euh, mmh. donc euh, j'ai vu Dune euh, j'ai, je suis conscient, j'ai assisté à quelque chose, voilà, c'est, c'est grand, c'est beau. Mais j'ai ressenti zéro émotion, et le film, j'ai oublié les trois quarts des trucs, et, et le 2 va sortir, euh, dans deux ans, j'aurais complètement Ah, bah c'est sûr, le, me premier, quoi. le premier
4: quand le sortira, hein.
3: Mais moi, j'ai adoré, ah beaucoup Obligé, parce que Mais j'ai aimé, j'ai aimé, juste, euh, oui. au niveau émotion, ouais. j'ai, j'ai rien pris, et, et puis il y a un arrêt qui est trop brutal pour moi. Enfin, euh, c'est pas vraiment pareil. Dit,
4: ça a toujours été vu comme un diptyque, donc c'est pas pareil comme qu Avatar qui est censé mmh. se tenir en lui-même et machin.
3: Dune, c'est vraiment la moitié
4: d'un ouais. film quand même.
3: Ouais, mais et... je pense que le choix de l'acteur, moi, c'est peut-être l'acteur principal. Hein. J'ai aucune empathie pour l'acteur
0: principal. Mais c'est normal. Enfin, je veux mais... dire. Si, Est-ce est que tu as relu les romans récemment Parce que
3: dans... ah, totalement pas. Dans... Je, franchement, si j'avais le temps, j mais je ferai plein d'autres choses. Dans... et Le roman, ça arrivera encore après. Mais
0: j'ai pas eu. Le dans temps. la plupart des romans, moi, je trouve de la saga Dune, les personnages sont quand même assez euh... froids. Ouais froid c'est ce que j'allais dire j'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont pas charismatiques parce que c'est pas vrai mais par contre ils, ils dégagent pas grand chose c'est plutôt mais dans les personnages ouais, secondaires personnage un
4: un
3: froids euh, que tu lis
4: alors on va pas trop partir sur Dune mais Dune c'est un, un univers ouais.
1: avant
0: on peut, un peut, peut c'est parce... euh... ça c'est pas la grosse décollade voilà, c'est hein, juste... pas la, 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 que, la queue le le ouais, la queue le le a, ça pas souvent
3: il y a une différence entre un roman et un film un roman le personnage est froid mais tu tu te tu, tu fais une idée toi du personnage. Un film, c'est l'idée du réel. Du Comment expliquer Donc un, un film, un, un livre, on est plusieurs personnes à le comprendre différemment. Un livre, il euh, y a rien à faire, donc c'est des, des phrases. On le comprend tous différemment. Et, euh, et le héros, tu vas lui donner même ta gueule à toi, tu vois, dans, dans le livre, tu vois, tu, tu, tu sais pas trop. Et, euh, mais un film, tu as une vision d'une seule personne. C'est pour ça que des fois on est déçu d'un film tiré d'un livre parce que tu le voyais pas comme ça le livre et euh, et là voilà je suis tombé sur un héros euh, fade. Pas enfin, pour moi au niveau émotion j'ai rien ressenti pour lui j'ai pas ressenti d'empathie. Il serait mort. Je il serait mort après dix euh, minutes de film. Oui. Pas, pas de souci tu vois. Enfin, je veux dire j'ai j'ai je ressens rien pour lui et euh, et ça, c'est dommage. Et j'ai le même principe pour Avatar. Euh, tu vois, on nous dirait dans le 2, euh, Worthington, il est mort, euh, il y a eu ça, 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 il est mort dans la guerre intelle et le 2, c'est 100 ans après. Ben, j'en ai rien à foutre. Ouais, ça m'irait, hein. C'est euh, peut-être le moyen euh, qu'il va
0: trouver pour justement virer vite euh, Worthington. Ils veulent faire mourir eh dans ben, les 5 premières content. minutes.
3: Hop. Alors qu'il y, y a des films dont j'attends la suite, si on te dit que héros est mort, tu dis quoi <rire> Non, <rire> je, je, je kiffe. Là, on te dit... Euh, voilà, les humains sont partis, ils ont quitté cent ans après, Pandora euh, et, et le mec il existe plus. Ok, je prends le mec qui m'intéresse pas quoi. On verra. Je sais euh, pas si oui, non, je suis d'accord
4: sur le fait qu'il m'intéresse et... pas, mais on verra.
3: Et si ça trouve il va nous faire un retournement à Terminator. Et maintenant, ça va être des navis, des méchants, quoi,
1: tu vois. Les gentils terriens, ils avaient raison depuis
2: le début, il fallait des, les
3: détruire. Il y en fait. aura des gentils... Il <rire> bah, écoutez... y aura des gentils terriens qui vont finir et les méchants navis vont l'attaquer, <rire> quoi, tu vois. À la sortie
2: d'Avatar 2, il faudra refaire un flashback de, de cet épisode, de cet extrait. Et puis, on, on se reverra pour l'occasion.
3: Ah, moi, je kiffe réécouter des podcasts qui spoilent des films qui vont sortir dans deux ans. Oui. Et des fois, Imagine. il y en a qui ont raison, et des fois il y en a qui se sont Planté. plantés. Il y en a qu'on, j'avais entendu un podcast par exemple qui parlait de Matt Max Fury Road en disant mais j'irai pas voir cette merde, Matt Max <rire> et Mel Gibson, euh, bla et, et, et je vais pas cité le podcast parce que parce que je les kiffe. Parce il, y en, il y en a, il y en a, il, voilà, j'en ai déjà reçu. Et, euh, et je leur avais dit en off ici, putain, vous aviez détruit Fury Road avant qu'une <rire> ne Et ils ont fait, bah oui, mais à coule pas, quoi, mais quel tuerie. Et euh, donc, je kiffe, je kiffe aussi faire ça, tu ouais. vois, de temps en temps. Imagine. Mmh. Alors, euh, messieurs, dames, quand vous écouterez cet épisode-ci, parce qu'il y en a qui nous découvrent tous les jours, et peut-être que vous allez le découvrir le jour avant d'aller voir Avatar 2, <rire> N'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour dire si on avait raison ou tort. Euh, N'oubliez pas, donc euh, moi j'ai dit que j'étais optimiste. Il euh, y en a ici qui dit euh, donc bah, c'est connard hein. ils ont dit euh, que ce sera certainement de la merde. Euh, on verra bien envoyer un petit message. Non,
0: mais voilà, il faut, il, il faut prendre des parties prises. Il faut qu'on fasse dès aujourd'hui des paris sur Avatar 2. Genre, le mec, il, il sera vendeur de hot dog. <rire> Parce que si on dit juste ça va être bien, ça va pas être bien, pas, tu vois, ça, ça pas. J'ai bah, trouvé ça cool la, la vraiment... part de
4: James Cameron ne pas avoir pris Test, mais euh, les 120 jours euh, jour de Salo euh, ou les 120 jours de Sodom euh, en guise euh, euh, de script de départ sur le 2. Euh, très cool de sa part. Vraiment,
3: euh. Ouais. Ouais, mais par contre, le monde de Nemo dans le 3, c'était pas une bonne idée quoi.
0: Ah bah, sauf, <rire> sauf quand ils ont ramené euh, le visage de Jean Lefebvre en CGI pour, sur un poisson, sur un mérou. Franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment top. J'ai pleur ah, pleuré devant cette scène.
3: <rire> ah non, non, mais son, son, son monologue devant la photo du poisson de Pardieu. Ah bah oui, voilà. C'est incroyable. C'est ça. Incroyable. Euh...
0: Ok.
1: <rire>
3: Bon, je crois qu'on a fait le Sur tour de poésie. ce film. Qu'on on J'ai essayé de défendre un petit peu l'indéfendable hein, parce qu'il en faut un. Euh, Voilà, C'est pas un grand, grand film. Bon. Euh, petite question. Euh, donc, il y a un film, moi, je l'ai pas fait, je l'ai pas mis aujourd'hui. Euh, C'est peut-être mon préféré de Cameron. Je l'ai pas mis dans la liste, mais je vais vous demander à tous votre film préféré de James Cameron. Petit exercice. Kaza. Ben, pour toi oh, on non, a compris, non non toi, non en dehors
2: de Titanic sinon c'est euh, True Lies ah et ouais. toi Craig
4: euh, moi
3: c'est T2
2: ouais T2 Greg
3: Terminator 2 aussi ok ben moi c'est True Lies aussi ah oui euh, film qu'on a traité euh, en long et en large dans l'épisode Furzy euh, que je kiffe <rire> putain True Lies c'est la scène de Jamie euh, 45, ça a été une révélation
4: euh, pour mon moi adolescent
3: ouais euh, Alors, ouais, j'ai compris que je n'étais pas homosexuel il y, y, y a une augmentation <rire> Il y a une augmentation des, des ventes chez Sopalin, donc les actions augmentées <rire> chez Sopalin quand, quand Jamie Lee Curtis danse, oui, c'est clair. Alors,
0: moi, moi, je me rappelle très bien de cette scène, mais pour des raisons un peu différentes, parce que True Lies, je oh. l'ai vu avec ma mère, oh. donc heureusement, j'ai pas, et, pas <rire> été trop excité pendant ah. cette scène-là, mais par contre, je me rappelle très bien de son fou rire au moment où Jamie Lee Curtis, elle veut faire le pole dance et qu'elle se pète la gueule. Oui. Et là, je, <rire> je crois que c'est un des plus gros fou rire de un des plus gros souvenirs de fou rire de ma mère euh, au cinéma que je que j'ai pu voir quoi. c'était c'était incroyable et je pense qu'elle a mis plusieurs minutes pour s'en remettre. Et du coup
3: bah notre mais notre ami Creeper savait dit sur ce film euh, qu'il y a au moins quatre scènes qui serait euh, qui serait la fin de de pas mal de boxe, de blockbusters actuels. Ouais. Donc euh, à chaque fois tu dis c'est la fin et il te en repropose encore plus. <rire> c'est un film qui est qui est qui est parfait dans la construction, dans l'humour et dans dans les effets spéciaux, dans tout. Euh, Lies, allez voir Lies. Ouais. Donc on l'a on l'a trop bien traité que pour en reparler aujourd'hui. Mais euh, euh, wow, c'est une méga tirée. Euh, ben bah écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de Monsieur Cameron. Ouais. Greg, où est-ce qu'on peut te retrouver d'habitude
0: Alors moi, j'enregistre à peu près une à deux fois par mois des épisodes pour un podcast qui s'appelle Radio Beer Catch, le podcast de la radio de la bière ah, et du catch, son comme son nom l'indique. Eh, as vu ah, mais il y, avait, il y a eu une grosse réflexion ouais, derrière bien ça, ça ça a mis ça a mis des semaines. Donc euh, on y, on y débriefe en général les pay-per-view de la WWE et de l'AEW. Euh, le tout dans la dans la bonne humeur en, en mode un peu bande de potes comme ici. Bon, voilà.
1: Ouais,
3: j'avais participé à une émission, c'était bien marré, allez allez voir, allez écouter. Euh, c'est toujours achose. bien rigolo.
0: Mais mais du coup du coup c'est bah on ira une fois
3: Greg euh, Gray, on va une fois chez eux ensemble et oh, on va pas les emmerder
0: oh, c'est moi qui décide encore qui on invite hein, non mais oh non 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 oui, j'ai de
3: ta maison euh, Greg hein, je
0: suis désolé hein. mais mais ouais, mais, ouais. Ceci, mais ceci dit Chris enfin euh, en...
3: et moi là je suis assis à côté de ta
0: femme <rire> c'est pas possible enfin <rire> euh, ou alors elle ressemble vachement à Arnold Schwarzenegger c'est bizarre <rire> mais, mais euh, par contre c'est vrai qu'on en avait un peu discuté entre nous et on a trouvé que le fait d'avoir un invité euh, bah, particulièrement comme toi, mais en tout cas que ça avait créé une bonne dynamique et il y a de fortes chances qu'on qu invite d'autres personnes dans d'autres épisodes par la suite. Donc, euh, bah, les...
3: N'hésitez pas à aller suivre euh, leur émission, chatter avec eux, et si vous trouvez cool, peut-être éventuellement participer. Donc je mettrai le lien comme d'habitude des podcasts, donc allez les suivre, et ils sont, sont bien fun. Bah, Grail, Tira faire la New Japan avec... Ah ouais, y a pas de
4: problème <rire> Non mais je, je regarde, le catch, je suis beaucoup, donc euh, toujours un plaisir d'en de, parler, euh, de vive voix.
0: Eh ben, à l'occasion, je, je, ça reste oui, dans un coin de ma tête. D'abord
4: vrai, je plaisante, t'es hein, euh, <rire> pas obligé d'inviter. Mais en tout cas, non, non, votre sujet, t as, t as, t as... Euh, je, je vais écouter euh, ce que vous faites... Euh,
3: mais t'as t'as vu la star je dis viens on y va ensemble chez lui il fait ouais ouais les gars on verra <rire> <rire> tu vois ça. les gars il dit pas ouais tu vois ah, et ça reste dans ma tête <rire> toujours c'est
0: voilà. un petit peu désirable. Ouais, ouais
3: tu vois après on recevra un message ouais les gars venez venez, venez. <rire> ça. allez
0: allez s'il vous plaît vous aviez dit
3: oui quoi. franchement c'est cool <rire> ouais, non non mais ils sont ils sont super cool euh, franchement ils sont ils sont bien fun et puis euh, et puis bah le catch c'est fun donc quand on en parle avec humour ben bah, c'est encore plus cool encore plus cool donc allez écouter le, son podcast euh, et puis il y a de fortes chances que notre ami Greg nous rejoigne régulièrement dans Qu'est-ce qui te vient euh, Donc, euh, bah j'ai kiffé aujourd'hui tes interventions, Putain, un peu compris le principe tu t'incrustes c'est tout, c'est cool Maintenant, il faudra être à l'heure les prochaines fois
1: et, ouais, et les, les, les ex excuses à la con de ça football ça, ouais, ça, ça m'arrange
0: pas trop parce que j'ai une, une dégustation de bière pour le prochain épisode donc Ah non euh, ouais.
3: Et moi je dois me raser les genoux C'est euh, vraiment désiré où est-ce qu'on te retrouve d'habitude
2: <rire> Alors vous pouvez me retrouver avec euh, Gravelax et mon euh, collègue Goubi euh, dans le podcast Tu l'as vu. Donc c'est le podcast, euh, c'est un podcast intergénérationnel sur le cinéma et sur les films. Donc c'est <coughs> un, dé un débat à chaque fois entre euh, entre guillemets entre jeunes.
3: Un vieux et des jeunes.
2: Entre ouais jeunes et boomer. Voilà sur euh, sur des films de d'hier et d'aujourd'hui, va enfin, surtout d'hier. Et euh, donc on discute, euh, sa savoir si est-ce que le film a vieilli, euh, est-ce que euh, pour des jeunes générations le film est toujours euh, aussi euh, efficace, aussi pertinent, enfin voilà, et euh, donc on mon avis je pense que vous allez euh, retrouver Gravelex bientôt euh, chez vous sûrement.
3: Ouais okay. oh, non on va te garder toi non, non il est chiant non euh, c'est parce que vous adorez fumer
2: euh... ça c'est pour ça
3: <rire> bah non 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 on le, on le kiffe on le kiffe ah, hein, oui. et là il, il est hyper motivé dans l'émission mmh. et on est on est super content qu'il ait rejoint l'équipe donc euh, euh, voilà il savait pas être là aujourd'hui il sera là euh, il sera là j'ai spoilé un peu donc j'ai spoilé un peu ce qui va arriver prochainement donc euh, si, vous aviez, si vous aviez aimé l'épisode avec Culturisme, la semaine prochaine on a un gros épisode surprise avec eux. Euh, quand je vous dis surprise, vous avez vraiment surprise. <rire> euh, C'est quelque chose qui n'a pas encore été fait. Euh, ensuite on va parler des jeux vidéo euh, qui sont devenus des films. Et ensuite on va parler des attaques animales avec euh, bah Alex avec euh, le retour dans l'émission de notre ami euh, le professeur Rico, euh, qu'on qu kiffe et qui est, qui est presque un parrain pour nous, Héron de VHS et Canapé, donc euh, ça va être une très très grosse émission encore. Euh, bah les gars, moi je suis content de vous avoir reçu. Kaza, tel bienvenu euh, quand tu veux. Merci de m'avoir invité euh, en tout cas. Tu... Merci beaucoup. Bah écoute, euh, tel bienvenu. Tu pourras même revenir avec, euh, avec Ravlax une fois pour euh, te... Comme ça tu seras... Un peu plus à l'aise avec ton copain avec qui euh, grand tu peux te, te tenir à lui euh, Greg, tu reviens bientôt
0: bah, dès que j'ai fini euh, mon épluchage d'escargots euh, dans le Périgord ça, 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 avec plaisir
3: <rire> bien. Euh, Greg, nous on se voit pour la, la semaine prochaine pour un épisode euh, spoil un peu, est-ce que ça va être bien l'épisode euh, bien
4: je ne sais pas, bordélique c'est sûr ça je peux le dire ça, ça va, être le, drôle, cas, ça ça va être le chaos c'est sûr
3: ça va être un chaos euh, ça, monumental oui. je crois <rire> mais c est, c est, c est euh, bien on verra euh...
4: <rire> si je <On> verra. <rire> ah
3: ouais <rire> bah mais il s'est pas vraiment ah, je bien, peux bien, dire que alors ça bien, je, je, je peux dire, dire gens, vous, vous n'avez
4: jamais entendu quelque chose comme ça
3: ça ça je ah, peux oui, oui, dire non, ça c'est que... euh, objectivement <rire> <rire> ça va être un truc de... Fou,
1: la, la question euh, à laquelle
0: euh, il faudra répondre c'est est-ce que c'est oui. une bonne ou une mauvaise nouvelle qu'on est jamais entendu ça qui, voilà. qui jugeront
3: ben <rire> Bah ça bah, va au courant toi pas il fallait finir avant euh, on te le dira en off euh, tant que tu ne vends pas la mèche euh, ce sera une petite surprise euh, et bah, mes amis moi j'étais très content de vous recevoir aujourd'hui euh, et franchement vous avez été très cool euh, mesdames, messieurs, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Euh, de temps en temps, laisser un petit commentaire parce que ça motive. Il euh, y en a qui le font, franchement, un grand merci. Et, euh, et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro de Qu'est-ce qui Ciao. Vire.